0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Mehr Talk über Filme und
1: Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Mit unserem heutigen Thema kehren wir ein wenig in die 90er zurück und auch zu einem früheren Podcast-Thema, das ja doch einige Resonanz auch bei unseren Hörern gefunden hat, und zwar Akte X. Letztes Jahr haben wir uns die zehnte Staffel vorgenommen, direkt zur Fernsehausstrahlung, respektive auch äh, dann Blu-ray Premiere, der sehr, sehr späten nachzügler -Staffel, einer der ja einflussreichsten, wichtigsten, bedeutsamsten und auch längsten äh, dramatischen Serien äh, der letzten Jahre. Und äh, als wir in der, während der zehnten Staffel noch diskutiert und philosophiert haben, ob es eventuell noch eine elfte Staffel geben wird, die den fiesen Cliffhanger irgendwann auflöst. Inzwischen scheint es dann doch relativ sicher zu sein und nur eine Frage des Terminkalenders von Anderson, Bukovny und Carter zu sein, wann die elfte Staffel dann tatsächlich kommt. Und da dachten wir uns, wäre es doch die ideale Gelegenheit, endlich den lang ersehnten Rewatch zu starten mit 202 Episoden. Das wird eine lange Geschichte. Also kein Kurzzeitprojekt, auch kein Ferienprojekt. Aber wir schrecken vor nichts zurück und graben ziemlich tief mit nur einer Taschenlampe und einem Mikrofon bewaffnet, um die Wahrheit ans Licht zu fördern. Und wer sind wir? Da wäre zum einen unser ActiX-erprobter Podcast, der Patrick.
2: Hallo Patrick. Guten Morgen, guten Morgen Dominik. Hallo Florian. Schön, dass es geklappt hat. Es war doch ein bisschen her. Ein wenig. Und schon hat er gespoilert, denn der dritte Mal im
1: Bunde ist der Florian. Hallo Florian.
0: Ja, hallo Jungs. Hallo liebe Hörer. Guten Morgen.
1: Ja, Rewatch, wir haben uns doch getraut. Also es war ja damals schon so ein bisschen, ich hatte damals schon den zur zehnten Staffel schon den Anspruch irgendwie, mir die Serie nochmal komplett anzusehen. Aber irgendwann war dann offensichtlich, dass wenn man noch 20 andere Serien guckt und ein paar Booklets schreibt und ähnliches, dass das irgendwie nicht ganz hinhaut. Einfach aus Zeitgründen und äh, ja, ich habe trotzdem die erste Staffel noch geschafft damals. Ja und jetzt habt ihr sie nochmal ganz
2: frisch geschaut. Wie, wie war das für euch? Ja, ich habe die damals ja auch in dem Wissen, dass wir mal eventuell einen Podcast machen, direkt eigentlich nach unserem Podcast zur Staffel 10 geschaut. Und jetzt doch nochmal, einfach weil es ist jetzt auch ein Jahr ins Land gegangen. Ich bin ganz, ganz schlecht, was so ähm, ja Erinnerungskram betrifft. Also ich muss es immer meistens frisch kommen, sonst, sonst funzt das bei mir nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt ähm, ja schon darauf gefreut, aber dadurch, dass ich doch einiges in Erinnerung hatte, dann kommt, wie er wie so ist, dann kommt ja doch vieles wieder einfach so flashback-artig zurück. Und äh, das war dann tatsächlich so, dass ich dann merkte so, okay, die und die Folge kommt jetzt, ah, da freue ich mich jetzt eigentlich nicht so drauf. Warum? Darüber können wir uns gleich unterhalten. Also ich äh, habe die Staffel jetzt auch mh, also so anderthalb Wochen durchgeprügelt. Ähm, ist vielleicht auch nicht der beste Weg, man muss das einfach mal ganz genießen. Das ist dann, wie so oft, ne? wenn man sich also ohne Maßen reinhaut, dann hat man so ein bisschen Völlegefühl, aber äh, es, das macht also nichts äh, zu meiner Liebe zu X kaputt. Aber es war doch auch ein bisschen Arbeit, muss ich sagen, ja.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also der letzte Rewatch, vollständige Rewatch, ist ewig her, ja, bestimmt zehn Jahre. Also ich habe so ein paar uh. einzelne Favorites immer wieder mal aufgefrischt, aber die Serie am Stück oder die erste Staffel ähm, praktisch ewig nicht mehr. Und da war es natürlich ideal, dass die Blu-ray-Box erst, ich glaube kurz vor der zehnten Staffel erschienen ist und ich habe mir die geholt. Ja, die war sau teuer, aber es hat sich gelohnt, liebe Hörer. Also das muss ich auch nochmal sagen. Also ich kann die nur empfehlen. Ich hatte aber auch die DVD-Box nicht mehr. Also die hatte ich dann mhm. verkauft, weil ich gesagt habe, gut, beide, der Dispo <lacht> sollte nicht zu stark <lacht> überzogen werden. also Wobei ich da nicht mehr viel Geld bekommen habe. Ich glaube, mittlerweile gibt es die Season einzeln so für sieben für bis zehn Euro auf dvd aber die Blu-ray-Box hat ja auch neues Bonusmaterial, das Bild ist top, wobei es starke Schwankungen gibt, das hat mich ein bisschen überrascht, also manche sehen, ich denke, das ist dann irgendwie Archivmaterial oder so, da ist es richtig mhm. unscharf und dann sind wieder äh, Nahaufnahmen von Mulder und Scully äh, wahnsinnig scharf, <lacht> brutal scharf und das hat alles dazu geführt, also diese Blu-ray-Sichtung, die Sichtung nach langer Zeit, dass ich mich sehr gefreut habe drauf und dass ich einen großen Spaß hatte. Muss aber auch sagen, da der Podcast jetzt immer näher gerückt ist und ich natürlich nicht hinterhergekommen bin, habe ich jetzt in der letzten Woche den, den Rest auch ziemlich hm. ja, komprimiert mir reingezogen. Hm. So dass ich auch sagen muss, es gab einen Tag, da habe ich fünf Folgen hintereinander geschaut. Das ist schon ein bisschen heftiger. Also oh. weil das Tempo auch aus heutiger Sicht nicht bei allen Folgen <lacht> das höchste ist. Und ja, die Qualität der einzelnen Folgen, da kommen wir noch dazu, auch schon etwas schwankt. Und da war schon die eine oder andere Folge, wo ich so ein bisschen nebenbei mal was anderes gemacht habe.
1: <lacht> oh mein Gott. Nein, aber ernsthaft, ich habe die, die erste Staffel tatsächlich auch auf DVD gesehen, kenne aber auch die Blu-ray schon. Ähm, die Qualitätssprünge sind ja dann doch relativ beachtlich. Also ja. ich meine jetzt einfach, wie viel besser das Bild ist. Allerdings muss ich sagen, ich habe einen großen Teil der zweiten Staffel auf Blu-ray schon mal geschaut. Mich stört dann tatsächlich aus, aus Sicht des Filmemachers stört mich einfach die zerstörte Bildkomposition teilweise dann doch ein bisschen. Weil man einfach sieht, dass das ganze Blocking, wie die Schauspieler sich bewegen, wie die, wie die Kamera sich bewegt, das ist alles sehr auf dieses Vollbildformat einfach ausgerichtet gewesen. Und man sieht einfach an einigen Stellen dann doch, dass da ziemlich viel wie man so schön sagt, äh, Dead Space links und rechts ist, wo einfach ähm, nichts passiert, weil die ganze Action in der Mitte des Bildes stattfindet. Und das sind so Sachen, die mich so ein bisschen stören, aber auf der anderen Seite, das 16 zu 9 ähm, ist einfach halt heute ein Standard. Und äh, wie viele Leute würden sich eine Serie noch in, in 4 zu 3 angucken? Und abgesehen davon ist halt dieser der HD-Faktor äh, auch einfach nicht zu unterschätzen. Ich muss da eigentlich mit einer Sache Unrecht geben, Uh, nämlich, dass die Blu-ray-Box teuer wäre. Teuer ist ja ein sehr relativer Begriff. Ich weiß noch, dass die Akte X DVD-Boxen, ähm, als ich damals gekauft habe, die haben alle so zwischen 80 und 120 DM am Anfang noch gekostet. Äh, nee, es waren Euro sogar schon. Du meinst, also die Die digi, die waren teuer. Die digi ja, ja. Hm. Die waren unglaublich teuer gewesen. Also die und Star Trek uh, The Next Generation haben mich damals quasi... Als Azubi halbwegs ruiniert. Es waren, waren, waren zwar die Gründerjahre äh, von, von Blu-ray und äh, von DVD und es waren eigentlich auch so die ersten Serien, die äh, die man auf DVD rausgehauen hat. Das war ja damals in den Anfangsjahren noch gar nicht so üblich. Da hat man natürlich so die Erfolgreichen rausgehauen, aber äh, die habe ich auch immer noch. Nehmen viel Platz weg, äh, sehen nicht mehr so schön aus heutzutage. Die Blu-rays müssen halt dann auch ins Regal. Ich kann mich aber nicht so ganz trennen. Sei es wegen dem Bildformat, sei es wegen der Nostalgie und wie du schon sagst, ähm, wenn ich dann noch 5 Euro dafür bekomme oder oder zehn, meinetwegen 15, weil es halt die die Digipacks die gut erhalten sind, macht es dann wirklich Sinn, die, die rauszuhauen solange wir noch irgendwo einen Platz finden. Und meine Freundin darf das hier nicht hören, weil die würde sagen, wir haben schon keinen Platz mehr. Genau, das so ist es bei
0: uns auch. Also wir
1: haben keinen Platz. Die sehen den ja. Sinn natürlich nicht.
0: Hey, hast du die nicht auf Blu-ray? Warum brauchst du die noch auf DVD? Ah. Kann man da nicht ein bisschen Geld bekommen? Schau mal bei Momox oder so. Und dann scannst sie selber ein und dann, oh... Neuen Staffeln oder? Da sind doch doch 50 Euro drin.
1: <lacht> Yay. Na naja, gut, auf der anderen Seite ist die schon wieder die halbe Blu-ray-Box. Ne? Also man muss man so sehen. Ja,
0: da hast du recht. Vom Preis war die okay. Ich habe sie, glaube ich, ja, ich habe schon mehr gezahlt. Die gab es jetzt in Aktionen, glaube ich, sogar für 70 oder 75 Euro. Hm. Ich habe zum Beginn schon, glaube ich, 100 gezahlt, wo sie ganz neu rauskam. So Weihnachten 2015, glaube ich, war es, oder?
1: Ja, aber auch, aber auch das ist historisch gesehen ist das vollkommen in Ordnung. Ja, auch wenn ist das es, nicht es auch. Geld ist, ist ja. gar keine Frage.
0: Und ich bereue es auch nicht. Also Übrigens, in der Blu-Ray-Box ist auch Platz für die zehnte Staffel, für die Blu-Ray-Hülle. Auf jeden Fall.
1: Naja gut, das wird uns aber auch nicht weiterhelfen, wenn jetzt die elfte dann hinwegskommt. kommt.
0: Ah, ich, ich bin noch am überlegen, da ist noch ein bisschen mehr Platz. Also, also ich weiß nur nicht, wie groß dann die hm. Box wird von der Elften. Da muss man sehen, die Zehnte sind ja nur zwei Discs, glaube ich. sind ja. ja nur sechs Folgen. Deswegen ist das nur eine kleine, schmale. Wenn die Elfte auch schmal wäre, würden beide reingehen. Aber vielleicht geht es ja dann nochmals weiter. Na, wer weiß.
1: Du hast ja eigentlich schon die Lösung aufgezeigt in einer unserer privaten Konversationen zum thema Du hast ja irgendwann im Vorfeld während des Rewinds schon gesagt, na, es gibt so gewisse DVDs, die könnte man eigentlich alle vier Folgen ja draußen überspringen. Jetzt könntest du theoretisch ein paar Blu-rays rausschmeißen, kannst neu aufsortieren <lacht> und kannst dann die Elf noch mit reinpacken. Da hast du recht,
0: ja. Aber das macht nur Sinn für die Leute, die es zumindest schon mal gesehen haben. Ja,
1: Der Komplettist weint.
0: <lacht> Sozusagen, ja. <lacht>
1: Ja, was haben wir denn hier eigentlich gemacht? Also wir, wir haben uns die Staffel offensichtlich äh, alle nochmal angeschaut mit ähnlichen Tendenzen, aber doch ein paar Ausreißern in der Meinung, wie jeder Einzelne die Episoden äh, wahrnimmt und haben dann im üblichen Verfahren von, in einem Punktesystem von 1 bis 10 jede einzelne Episode bewertet, haben dann einen Summenschnitt gemacht und haben geschaut, was sind unsere persönlichen Top 10 der ersten Staffel und was sind auch die drei Folgen, wo man sagt, hm... Die hätte man auch jetzt nicht unbedingt drehen müssen. Oder gucken. Oder, oh mein Gott, wie oh, oft gucken. haben wir die eigentlich, <lacht> ja, also, wie oft haben wir die eigentlich jetzt schon gesehen? Das wäre so das nächste. Das habe ich, hab ich mir auch gerade überlegt. Florian, als du gesagt hast, du hättest Einzelfolgen immer schon wieder mal geschaut. Sind bei den Einzelhighlight-Folgen, die du immer mal wieder geschaut hast, Episoden aus der ersten Staffel dabei?
0: Ja, natürlich. Ja, also, ja, oh.
1: natürlich. Oh. Weise bitte nachher darauf hin. Das würde mich tatsächlich interessieren. Mach ich. Was eine Folge ist, die du losgelöst von einem kompletten Staffel-Rewatch immer mal wieder so gesehen hast. Da bin ich neugierig.
0: Ja, mache ich und ich habe auch ein paar Folgen, muss ich ehrlich sagen, unberechtigterweise nicht nochmal gesehen. Also die habe ich jetzt wieder entdeckt und die fand ich richtig stark. Stimmt. Da werde ich auch nochmal darauf hinweisen. Also die habe ich damals gar nicht so stark in Erinnerung und es gibt halt Folgen, wo ich echt, wenn ich den Titel der Folge gehört habe, habe ich gesagt, das ist eine geile Folge und jetzt beim Rewatch muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> was war da mit mir los? Damals war ich noch <lacht> zu klein, <lacht> dass ich da mich geguckt gruselt habe, aber da kommen wir auch noch dazu.
1: Was denkt ihr? Wie oft habt ihr die erste Staffel ähm, schon so gesehen? Also jetzt, ob die jetzt dann vollständig war, oder ob zwei Folgen gefehlt haben, weil sagen wir dahingestellt, hingestellt. Aber so, wo ihr so mehr oder weniger alle Folgen mal durchgeschaut habt. Einmal, zweimal, dreimal, mehr? Ich komme auf viermal. Uh. Also viermal
2: komplett und natürlich Einzelfolgen, die man mal also nicht mal im Fernsehen gesehen hat oder so. Mm. Ja, also zwei vollständige Runs habe ich mit den Boxen gemacht. Einmal dann im letzten Jahr mit dem Ziel, es nochmal krachen zu lassen, dann abgebrochen <lacht> und, und jetzt zum vierten Mal komplett. Hm.
0: Also bei mir waren es mhm. zwei insgesamt komplette Runs, jetzt und eben zum Start oder eine Zeit nach dem Start, also auf DVD, ich muss sagen, mhm. dass ich die damals im Fernsehen gesehen habe. Also ich bin ja der Älteste hier im Cast <lacht> <lacht> beim FBI hier. und
1: Outing, ich bin der Senior Sk Director. Genau, ich
0: bin der Skinner hier. <lacht> Ein bisschen mehr Haare habe ich. <lacht> ähm, und da habe ich sie nicht am Stück gesehen. Aber das ist auch immer so eine Sache im Fernsehen. Ne? Wenn man eine Woche mhm. verpasst hat, hm, schwierig, gab es noch kein Streaming und so, wo man das nachholen konnte. Ja. Und deswegen habe ich sie einmal auf DVD komplett geschaut. Ich hatte auch diese Digiboxen Und dann jetzt auf Blu-Ray. Ansonsten schon auch mal wieder angefangen, aber ja, ganz durchgezogen. Bei 24 Folgen habe ich es nicht mehr als zweimal.
1: Äh, ich habe ich hab gerade mal überschlagen, während ich euch gefragt habe. Ich war mir nämlich selber auch nicht mehr sicher. Äh, die erste Staffel, altersbedingt. Und weil meine Mutter kein großer Fan von gruseligen Serien im Fernsehen war, musste ich ja noch so halbwegs versteckt und heimlich gucken. Äh, immer dann, wenn es mal eben ging. Das heißt, ich habe beim ersten ähm, Durchlauf im Fernsehen nur... Einzelne Folgen gesehen. Denke aber, ich habe sie im Fernsehen doch bei irgendeiner Wiederholung dann mehr oder weniger vollständig nachgeholt. Deswegen zähle ich Fernsehen mal als, als ersten Durchgang. Dann habe ich auf jeden Fall einen DVD-Durchgang gemacht, als ich die gekauft habe. Und dann habe ich sie seitdem, glaube noch dreimal gesehen. Puh. Das heißt, wir wären bei 4,5 Mal oder so irgendwas. Allerdings, ich wüsste nicht, dass ich irgendeine Einzelfolge nochmal so als, als, als Highlight-Folge. Gut, hab. wenn dann schon ähm, das volle Spiel. Ja, eine Menge Lebenszeit, die man da rein investiert. <lacht> ja. Aber hey, es, es lohnt sich trotzdem immer wieder mal, muss man sagen, so bei gewissen Sachen. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf, auch wie ihr die einzelnen Episoden so wahrgenommen habt. Ich meine, ich kenne zwar eure Votes schon, ihr meine noch nicht, das ist das daran. <lacht> Und die vom Und, anderen genau, auch nicht, ja. Die vom anderen auch nicht, das wird also für uns alle, außer für mich, vielleicht dann doch ein bisschen überraschend, welche Episoden wie wo rangieren. Ganz kurz noch zum Prozedere. Wir haben uns überlegt, einfach über die zehn besten und die drei schlechtesten Folgen zu sprechen und haben das dann wieder fast verworfen <lacht> und haben gesagt, hey, wenn wir uns schon durch die ganze Staffel durcharbeiten, ähm, wäre es ja fatal, wenn wir das nicht irgendwie auch chronologisch machen wollen. Es ist eine Serie, die auch gewisse rote Fäden hat, wenn auch in der ersten Staffel noch nicht so ausgeprägte und, ähm, wir gehen die 24 Episoden einfach mal durch und nein, keine Sorge, die schlechteren und bedeutungsloseren, die überspringen wir mehr oder weniger mit ein, zwei Sätzen und streuen dann zwischendrin ein, wo die jeweiligen Episoden bei uns gelandet sind und wo sollte man da anders anfangen als bei dem Piloten, gezeichnet. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, also lasse ich einfach mal jemand anderen den Vortritt, Florian. Der Pilot gezeichnet, wie findest du ihn heute?
0: Ja, dem Piloten finde ich eigentlich insgesamt gelungen. ist jetzt für mich nicht die stärkste Folge in der Staffel wie für manche, was ich so im Netz gelesen mhm. habe. Also Die rangiert sehr weit oben, habe ich so gesehen. Mhm. Bei den Fans für mich ist sie aber auch schon eine starke Folge. Also was mich überrascht ist eigentlich, zur damaligen Zeit waren Piloten oft auch 90 Minuten. Ähm, man hätte also auch bei dieser Folge, also Arctics, die Mythologie-Folge ist ja auch ein mythologie -Start. Das hätte man durchaus auch dehnen können auf einen auf 90-Minuten-Piloten. Aber man schafft es eigentlich schon sehr, sehr gut, das in 45 Minuten kurz und knapp zu halten. Für mich auch die wichtigsten beiden Figuren natürlich einzuführen, gelungen einzuführen. Ähm, man hat ein gutes Tempo und ja, auch die Ideen, die Dynamik in der Folge an sich, finde ich auch sehr gelungen. Ja. Also man sieht natürlich auch gleich diesen Jugend jugendlichen Eifer von Mulder, ja, Spooky Mulder, <lacht> und zusammen mit, mit der kommt er zusammen und sie haben praktisch ihren ersten Rahmenmythologiefall. Also mit Verschwörung. Man sieht auch gleich den Raucher, was mich sehr gefreut hat. Vor allem da finde ich das Finale sehr gelungen. Ja, also ist mhm. unglaublich stimmig und äh, greift gleich diese Mythologie auf und man will eigentlich mehr wissen was man ja auch im Laufe der Staffel bekommt.
1: Also hat mir gut gefallen. Wie gesagt, für mich nicht die stärkste Folge. Aber insgesamt
0: machen sie da eigentlich alles
1: richtig. Ich habe dich ja eigentlich gerade unfairerweise ein bisschen äh, vor den herannahenden Bus geschmissen. Man sollte vielleicht <lacht> vorab mal erwähnen, dass äh, der Pilotfilm mit insgesamt äh, 23,5 Punkten auf dem sechsten Platz in unserer Top Ten gelandet ist. Also wir sehen den doch. Äh, von ah. 24 Episoden auf den sechsten Platz zu kommen, ist ja jetzt per se gar nicht so schlecht, das ist eine relativ gute Platzierung ja. und ich habe mich auch mal ein bisschen äh, schlau gemacht, wie der Pilotfilm allgemein so ähm, wahrgenommen wird und WatchMojo.com wird vielleicht der eine oder andere kennen, ne? Ein YouTube-Kanal, die immer wieder regelmäßig ähm, top 10 listen raushauen und damit äh, Hunderttausende und manchmal äh, Millionen Grenze knackende äh, Klickzahlen bekommen und die haben mal die top 10 von Akte X ähm, auch rausgehauen, bei denen landete der Pilotfilm äh, tatsächlich auf Platz 3. Von allen 202 hm. Episoden, die es damals gab, also die zehnte Staffel ja. war zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht erschienen. 202 Episoden, der Pilotfilm auf Platz 3. Und ähm, bei dem äh, britischen Magazin Empire, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, die haben wir die Top 20 gekürt und da landete der Pilot auch auf, auf Platz 17. Also auch in der allgemeinen Rezeption ist der eigentlich relativ hoch angesehen. abgesehen davon, äh, Patrick, du hast sogar noch ein bisschen mehr Punkte hier gegeben als Florian. Mhm. Ähm, ja. Ich erwarte jetzt
2: noch ein bisschen feurige ja. Unterstützung für den Piloten. Ja, äh, komischerweise ist es gar nicht so die Geschichte, die mich so kickt bei der Folge. Also der Auftakt, äh, die Story, die ist jetzt gar nicht so packend. Also wenn ich mir spätere Folgen, zu denen wir noch kommen werden, die dann wirklich die Mythologie dann ähm, ja lostreten. So richtig Mythologiefolge finde ich sie ja doch. Die ist relativ losgelöst. Was mich aber so richtig reizt an dieser Folge, das ist ähm, wie so eine Heimkehr. Das Setup ist einfach genial. Also Florian sprach es gerade an, die Einführung, die ist knackig auf den Punkt, ohne Ballast. Also äh, Scully und Mulder, wie, wie die vorgestellt werden, das ist super gut gemacht. Sie stellen sich quasi gegenseitig vor. Äh, Scully berichtet quasi in einem Jobinterview im äh, Büro des Direktors, FBI-Direktors, was sie von Mulder weiß. Um Mulder wiederum gibt es ein bisschen über äh, Scully-Preis im ersten Gespräch zwischen den beiden. Unten in diesem legendären Büro von Mulder, die vielen Poster. Ja. Ähm, äh, I want to believe, also du weißt sofort, was, was Sache ist. Es folgt auch so der erste Disput zwischen den beiden, in dem deutlich wird, wofür sie eigentlich stehen. Scully, die aufgeklärte, skeptische Naturwissenschaftlerin. Äh, Mulder dann der der ja, Weirdo, der Verschwörungstheoretiker, der an Aliens und äh, Co. glaubt. Und äh, dann kommt halt auch so diese, diese erste Gretchenfrage von Akte X. Do you believe in the existence of the extraterrestrial? Und da bist du schon drin. Also dieser Aufbau ist einfach innerhalb von sieben, acht Minuten gemacht ohne dass du gelangweilt wirst, also eine Charakterzeichnung, die einfach ja locker flockig daherkommt und dann geht es halt in den Fall rein. Ich sagte, den Fall den finde ich jetzt nicht so ganz pralle, aber die Atmo ist ziemlich genial. Also ich finde ja sowieso, es gibt nichts Gruseligeres als äh, hell erleuchtete Wälder in der Nacht. Also vor allem damit mit <lacht> unnatürlichen Lichtern. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals als ja, Jugendlicher 13, 14 im Wald unterwegs war mit einem Kollegen und ähm, ähm, wir dann mit unseren Soft ne, ganz äh, ganz 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 cool da durch den Wald gezogen sind und da rumgeschossen haben und auf einmal sehen wir beide in der Entfernung ein Licht und wir haben gedacht was was ist da los und mhm. es kommt immer näher auf uns zu es ist so ein bisschen wie äh, die Akte X Folge bei den Simpsons ne so <lacht> kommt eine Gestalt auf uns zu und ich da ich ja sowieso auch so eine Affinität für äh, Aliens hab äh, nee das kann doch nicht sein da jetzt, jetzt Ne? da kommt echt was auf uns zu und dann ist es tatsächlich auch noch so eine Alien-Fratze also dieser klassische grüne äh, äh, Graue ich gedacht, nee, ne? also nicht, dass ich da geglaubt habe, aber in dem Moment habe ich gedacht, scheiße, es gibt sie doch. Und das mhm. Geile ist, dass, dass das dann tatsächlich zwei Typen waren, die eine ähm, Kindergruppe erschrecken wollten. Also da war irgendwo eine äh, Jugendherberge und die haben Nachtwanderung gemacht und die haben sich oh, dann weiss. tatsächlich als da verkleidet <lacht> und haben erstmal zwei 14-Jährige da erschreckt. Also oh, <lacht> da ist mir schon der Stift gegangen. Also äh, wie gesagt, nichts Gruseliges als hellerleuchtete erleuchtete Wälder, die eigentlich nicht erleuchtet äh, sein sollen und äh, ja, es geht halt auch einfach weiter äh, die erste Leiche von, von Ray Soames, also das ist ja äh, die, die erste Leiche, die sie finden ähm, sie wollen da ähm, jena, jemanden ähm, obduzieren beziehungsweise exhumieren mhm. und äh, graben den Sarg aus der Sarg wird hochgezogen der Gurt reißt und der Sarg platzt auf und sie gucken rein und ähm, was dieser Sarg enthüllt, das ent jagt eigentlich schon so einen Schauer über den Rücken. Also die die, die Leiche sieht einfach nur diese mumifizierte uran utan leiche <lacht> so wird sie ja genannt, sieht einfach nur fies aus und ich finde so, diese, diese Leiche hat so ein bisschen was, was die Leiche des Konstrukteurs in Alien ist. Es <lacht> ist, ist die Leiche von Ray in der im Piloten für Akte X. Also da hatte ich die Folge gedrängt Und dann, ja, ja ich will das gar gleich. nicht ja. Ich will jetzt gar nicht so weit noch ausholen, nur ähm, Begeisterung hat Florian schon angesprochen, dann äh, die ganzen typischen Anzeichen für eine Alien-Präsenz, Lichter, irgendwelche Narben, Zeitverluste, es ist irgendwie alles drin, ohne, da gebe ich auch dann äh, äh, Florian Rechte, dass, dass die Story jetzt so besonders gut wäre. Das ist echt komisch, muss ich echt sagen. Mhm. Kann sein, dass ich vielleicht mit, ich glaube, ich habe neun von zehn gegeben, vielleicht einen Punkt zu hoch ja. gegeben, aber ich, wenn ich die erste Staffel gucke und diese Folge gucke, dann bin ich auch direkt abgeholt.
1: Und das also, macht die Folge so gut. Du hast neun von zehn gegeben, ähm, um das nochmal zu bestätigen. Ich lege ein bisschen niedriger, aber immer noch über Florian. Der Punkt ist, es tut mir schon fast leid, dass ich nur 7,5 gegeben habe. Aber ähm, das habe ich tatsächlich im Kontext aller Folgen äh, gegeben. Nichtsdestoweniger als Pilotfilm äh, betrachtet, ist diese Episode einfach hervorragend. Äh, der Grund, warum es keine 90 Minuten geworden sind, war damals schon äh, Budgetgründe gewesen. Äh, keiner bei Fox hatte damals wirklich allzu großes... Vertrauen in dieses Projekt. Chris Carter musste es zwei- oder dreimal pitchen gehen, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat, die Pilot-Episode in Auftrag zu geben. Der Pilot-Dreh war schon eine Katastrophe gewesen, weil dann auf einmal alle möglichen Leute in Vancouver anfangen wollten zu drehen und äh, man war relativ spät und man hat Locations nicht mehr bekommen. Es war einfach von vornherein hinter den Kulissen eine völlige Katastrophe gewesen und nichtsdestoweniger sieht man es diese Pilotfolge einfach nicht an. Du hast eben die gute Struktur erwähnt. Äh, absolut korrekt, diese Folge kommt auf den Punkt. Sie hat es natürlich im Vergleich zu anderen Piloten aus dieser Zeit ein bisschen einfacher, weil die meisten anderen Serien oder auch Genre-Serien wie die Star Trek-Franchises, äh, äh, die damals ja auch ähm, gerade da waren oder neue äh, Serien äh, hervorgebracht haben, die meisten dieser Serien haben halt ganze Ensembles. Die hatten von vorne 5, 6, 7, 8, 9 Figuren, die sie vorstellen mussten plus das Universum und äh, hier konnte man sich wirklich auf zwei Charaktere fokussieren, äh, deren gegensätzliche Standpunkte bringen und dann eben zum ersten Mal seit seit Ewigkeiten und in einem noch nie dagewesenen Qualitätslevel eine gruselige Serie ins Fernsehen zu bringen. Man kann das heute kaum noch wirklich sich so vor Augen halten, weil inzwischen gibt es richtige Horrorserien äh, im, im Fernsehen. Es gibt Sendungen äh, mit einem mit einem Härtegrad. Das wäre in den frühen 90ern gar nicht vorstellbar gewesen, was man heute im Free-TV alles äh, zu sehen bekommt. Und ich meine, hey, selbst Buffy the Vampire Slayer ist damals gekürzt worden auf ProSieben, ja. Es hat sich ganz schön gewandelt. Und Akte X war ein Vorreiter dieser Wandlung. Und ich habe es auch in irgendeinem anderen Podcast schon mal erwähnt. Letzten Endes so, Akte X und äh, Emergency Room und ein, zwei andere Serien waren so in den ganz frühen 90ern diejenigen, die eigentlich so Kinoqualität sowohl visuell als auch äh, von den Stories her auf die Matschhalbe gebracht haben. Zu einer Zeit, wo es einfach noch nicht gang und gäbe war. Viele ähm, führen ja gerne Sopranos an, die dann Ende der 90er auf HBO gekommen sind, aber ähm, das war eben schon Jahre später und Act X lebt ja nicht nur von dem, was sie an tollen Sachen zeigen, wie zum Beispiel diese mumifizierte Leiche, die definitiv in Erinnerung bleibt auch. Das ist eins der Bilder, das ich nie vergessen habe Ja, aus diesem, aus diesem Pilotfilm. Definitiv nicht. Ähm, genauso wie dieser äh, Licht- und Detter-Vortex im Wald oder diese diese wunderschöne Aufnahme, wenn wenn Sky dann auf diese auf diese Lichtquelle zuläuft und eben vom Regen durchnässt ist und alles. Es äh, ist einfach schön fotografiert. Aber die Serie lebt ja auch sehr davon, was sie eben nicht zeigt. Es ist unglaublich düster alles. Es ist, es gibt viele Schatten, es gibt, äh, es gibt harte Kontraste und äh, das ist einfach eine Atmosphäre, die es so vergleichbar, einfach nirgends anders gegeben hat. Und nicht umsonst hat ja Akte X dann im Laufe seines wachsenden Erfolges auch einfach äh, unglaublich viele Nachahmer ist ein fieses Wort, aber einfach eine ganze Welle an vergleichbaren Genreserien, die sich was getraut mhm. haben, die Effekte hatten. Natürlich ist CGI wurde dann auch überhaupt erstmal marktfähig. Da hat sie einfach so viel getan damals. Aber Akte X stand eben ganz am Anfang dieser Bewegung und mhm. war über den Lauf seiner, seiner, seiner Zeit äh, und seiner verschiedenen Staffeln, die sie ja eben hatten, ganz oft ganz vorne an dieser Welle dran und äh, diese diese Kinoqualität ähm, die man hier schon irgendwo sehen kann mit
2: einem ja. vergleichsweise mickrigen Budget ist einfach erstaunlich ja, ja aber man, man sieht halt auch noch da ist auch noch Luft nach oben vor allem aus Absolut. der Regieperspektive ne? also ähm, ich glaube die erste Pilot also die Pilotfolge hat auch gar nicht so wenig gekostet also ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich meine, ich hätte irgendwas von zwei Millionen US-Dollar gelesen. Das ist natürlich aus heutiger Sicht ein Witz. Aber ähm, ich finde, die siehst du dem Ganzen noch nicht so hundertprozentig an. Also du merkst auch auch in den späteren Folgen, da kommen wir noch zu, an manchen Stellen, da probieren sie sich noch aus. Und es ist auch an einigen Stellen äh, sehr stümperhaft. Also auch ja. was so den Schnitt betrifft. Also gerade diese Szene, wo der Sarg von diesem Bagger runterfällt, beziehungsweise von dem Kran und dann reißt, dass das Gummi. Und das ist ganz, ganz komisch geschnitten. Also klar, weil es äh, wahrscheinlich äh, in einem Take vielleicht nicht funktioniert hat. Und man musste halt das Best-of dann äh, von, dieser, von diesem äh, Sarg äh, dann nehmen. Äh, aber es ist dann ähm, nicht, wo ich sage, so uh -huh, äh, das ist ja sich gut gemacht, sondern da irgendwie ist das ja. ein kleines Schnittgewitter an der Stelle, wo der Film ja eigentlich mit, oder die, die Pilotfolge ja mit, mit äh, langen Einstellungen arbeitet. Und auf einmal wird da ganz schnell irgendwie Staccato-artig, zack, 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 der der Gurt reißt, der Sack gibt um und dann die Szene, der mumifizierte Leichnam und du weißt erst gar nicht, was da so richtig passiert.
1: Ja, wie gesagt, bei den Piloten, er hat zwar Geld gekostet, da hast du völlig recht, aber im Verhältnis zu einer 45-Minuten-Episode, aber für den damals üblichen 90-Minüter hätte es halt einfach überhaupt nicht gereicht. Und deswegen hat man sich mhm. halt auch auf diese 45 Minuten oder 44 Minuten einfach äh, konzentriert und ich denke, Natürlich ist da Luft nach oben, deswegen bei mir auch siebeneinhalb Punkte, aber für eine Pilotepisode, also wenn wir mal irgendwann eine Top 10 der besten Pilotepisoden episoden der 90er oder aller Zeiten machen, hat Akte X gezeichnet, echt eine gute Chance, damit drauf zu landen, meiner Meinung nach. Aber bevor wir uns jetzt zu lange an den Piloten aufhalten, gerade die ersten Episoden der Serie waren ja sehr vom Wandel und vom Setup auch irgendwo ein bisschen geprägt und ähm, ich spoiler mal schon ein bisschen auf unsere Liste. Alle drei ersten, also die ersten drei Episoden der ersten Staffel sind alle auf unserer Top Ten gelandet. Und damit haben wir auch eigentlich schon die Überleitung ähm, zu Die Warnung oder Deep Throat ähm, der zweiten Episode, die sich erneut mit dem Thema ähm, Ufos oder sogar noch noch stärker mit der mit Ufo-Thematik beschäftigt und eben diesen Charakter des Mannes mit der tiefen Stimme, äh, der unvergleichliche Jerry Harden äh, hat den ja gespielt. Das quasi etabliert und damit nochmal ein ganz neues Kapitel aufschlägt. Eine Folge, die bei uns auch ziemlich viel Liebe bekommen hat. Wir liegen mit unseren Wertungen nur einen halben Punkt auseinander. Oh, okay. Und so landet eben die Warnung dann auch relativ verdient auf dem fünften Platz. Und auch hier, oh, okay. ja, und auch hier würde ich fast so weit gehen. Ich möchte euch da nicht vorweggreifen, aber es ist eigentlich auch hier nicht unbedingt die Story, die es rausgerissen hat, sondern einfach die Tatsache, dass man noch mehr als in den Piloten sich eben auf diese, auf diese UFO-Jagd fokussiert hat und einen faszinierenden neuen Spieler in den Mix reingeworfen hat. Und ähm, wenn ihr mich fragen würdet, und äh, ich bin sicher, ihr wolltet das gerade tun, was meine liebste ähm, Szene aus dieser Folge ist, es ist tatsächlich die Schlussszene äh, hm. ähm, mit Muller, der über das Sportfeld rennt. Und noch ein letztes Gespräch mit dem Mann mit der tiefen Stimme dann äh, führt. Die ist einfach so gut, die ist filmisch hervorragend, die ist toll gespielt, die ist toll geschrieben. Und man möchte einfach mehr von von diesen beiden Personen sehen, man möchte mehr Storys, man möchte wissen, wie das weitergeht. Man ist mal angeteasert worden mit dieser UFO-Thematik und hat das einem gleich wieder weggenommen, buchstäblich. Thema Gehirnwäsche ist dann das Thema als Zuschauer auch wieder weggenommen worden. Man möchte mehr haben und die Serie clevererweise macht das erstmal nicht, sondern geht andere Wege. Aber wie feiert ihr die Warnung, Patrick?
2: Ja, das ist schön eigentlich äh, anmoderiert, Das ist eine tolle Fortsetzung des alien themas Also hattest du erst in der ersten Folge im Piloten und die klassischen Anzeichen einer Einführung, hast du jetzt hier das ganze Full-Package, ohne natürlich das Alien zu sehen. Act X ähm, äh, teased dich lange damit, ähm, da können wir dann auch nochmal drauf zu sprechen. Aber du hast UFOs, du hast Men in Black, du hast äh, stimmungsvolle... Uh, Area 51-Story. Die eigentliche Story, ja, äh, Alien ge äh, Muller geht ähm, UFO-Sichtung nach, ist jetzt auch nicht weltbewegend, wie du gesagt hast, aber ähm, es ist schon eine sehr gelungene ja, Zuspitzung äh, dessen, was wir in der ersten Folge gesehen haben, die Verschwörungsthematik. Also wir werden Zeuge davon, dass äh, die Regierung nicht nur ja etwas zu verheimlichen hat, Dreck am Stecken hat, sondern die Regierung ist auch völlig gewillt, alles zu tun, um diese Wahrheit im Verborgenen zu halten.
3: Mhm.
2: Also sie verbrennen und zerstören nicht nur Beweise, wie wir in der ersten Folge gesehen haben, sie sind auch in der Lage, gezielt Erinnerungen zu löschen Und Wo das macht es sehr beklemmend. Wobei mich das tatsächlich ein
1: bisschen gestört hat. Also das ist so der eine Punkt, ähm, wenn man so an, an den Piloten nochmal zurückdenkt, da ist ja das Thema ähm, Regierungspräsenz noch sehr, sehr vage gewesen. Natürlich, dieses verrauchte Büro des, ähm, des Vorgesetzten von Scully ist jetzt nicht so sympathisch. Äh, ergo hat man schon das Gefühl, dass da irgendwas nicht passt. Ähm, der Raucher hat einen kurzen, markanten Auftritt, auch wenn er nur als Statist gedacht war. Und grundsätzlich hat man aber trotzdem das Gefühl, ich meine, wir haben zwei Protagonisten, die beim FBI arbeiten. so Die Serie heißt in Deutschland ja noch die unheimliche Fälle des FBI. Wir haben es dann sogar in den Titel reingeschafft. Und Generell, auch Chris Carter hat es am Anfang ja gesagt, ähm, wollte eigentlich keine Serie über die bösen Men in Black eigentlich machen, sondern das FBI ähm, ist ja hier quasi der, der Handlungsträger, repräsentiert durch unsere beiden Helden in der Geschichte. Und dann dachte ich mir, na, gleich in der zweiten Folge dann wirklich so, so eine Men in Black-Truppe da reinzubringen und vor allem am Ende das Gedächtnis zu löschen, so ohne weitere Erklärung, das fand ich als Jugendlicher fand ich es einfach ärgerlich, weil ich wollte ja, ich wollte ja genau wie Mulder wissen, was die Wahrheit ist und ähm, jetzt wird einfach das bisschen, was wir schon wussten, wird wieder zurückgesetzt. Aus heutiger Sicht, sage ich einfach, finde ich es einen dramaturgisch blöden Kniff, so unkommentierten Gedächtnis zu löschen. Nichtsdestoweniger, das sind so die, die die Schattenseiten einer generell einfach einfach tollen Folge, auch diese, war es die erste Szene mit den beiden auf dem Herrenklo? Ich glaube ja, Und ganz
2: viel davon ist einfach Jerry Hardin zuzuschreiben. Er spielt den auch genial, äh, diesen Team fort. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr, habt ihr, äh, was habt ihr über ihn gedacht? Also, äh, ist er Freund? Ist er Feind? Ist er äh, ein gutmütiger Whistleblower? Oder ist er irgendwie ein Mitverschwörer, der seine eigene Agenda verfolgt? Ich konnte ihn einfach nicht einschätzen. Das macht diese Figur so interessant. Und vielleicht ist er ja selbst nicht von dieser Welt. Ich meine, äh, plötzlich löst er sich in Luft auf. Das ist ja, ich meine, okay, das, diesen, diesen Move hat jeder zweite Hackenbänder quasi in der Akte X drauf. dass <lacht> sich irgendwelche Leute verschwinden und äh, aus der Tür rausgehen, Müller rennt hinterher, guckt nach und plötzlich sind die wie vom Erdboden verschluckt. Aber trotzdem, also die Figur, die ist so undurchsichtig am Anfang, davon willst du mehr sehen. Weiß ich weiß nicht, wie geht's euch also, dabei?
1: Ich möchte die Frage gerne gerade noch aufgreifen, bevor ich das Wort an Florian weitergebe. Ähm, ich persönlich denke, es war einfach ein geniales Casting. Nicht nur, weil Jerry Harden ein super Schauspieler ist, sondern weil dieses Gesicht einfach so Onkel-Paul-mäßig sympathisch ist. Man möchte dem einfach glauben. Also auch wenn der ein, Repräsent ein potenzieller Repräsentant einer finsteren Regierung ist, aber ganz ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir als Zuschauer nur, dass Mulder mehr über Verschwörungen weiß als Scully und demzufolge auch mehr als der Zuschauer, weil der Zuschauer, also das wird ja doch sehr aus Skys Perspektive alles erzählt am Anfang noch. Aber dieser Mann weiß noch mehr als Mulder. So, Demzufolge ist die Frage, wie weit kann man ihm überhaupt trauen? Aber so viel Verschwörung haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Uns fehlt noch Kontext und mhm. hat ja so ein nettes Gesicht. Also warum sollte man nicht glauben, dass er es gut mit Mulder meint? Aber Florian, was meinst du?
0: Ja, also ich konnte ihn auch nicht wirklich einschätzen für mich war er auch einfach undurchsichtig, aber ich habe ich glaube immer ins Gute Menschen, deswegen dachte ich ja, hey, er will ihm helfen. <lacht> und äh, da der muss der ich Dauke, auch der aufs
2: Klo mitkommt.
0: <lacht> ähm, halten helfen oder wie? Ich <lacht> ja, sozusagen ja und ähm, Dominik, weil du gemeint hast mit der Gedächtnislöschung von Mulder, anfangs habe ich auch gedacht, das kommt ein bisschen blatt drüber, aber mit der darauffolgenden Szene am Sportplatz, fand ich dann wieder einen guten Kniff. Er bekommt mit, dass da doch mehr sein muss und ähm, mm. ich habe die Folge ähm, stärker bewertet als den Piloten. Warum ich das gemacht habe, ist, ich finde sie insgesamt spannender. Sie vertiefen das Zwischenmenschliche zwischen Mulder und Scully nochmal, also es kommt noch mehr Dynamik rein. Ähm, mit Spannung meine ich, man bangt schon mal um Mulder, ja, verschwindet, ja, verschwindet er. also ich fand da mm. die Spannung besser und ähm, natürlich die Pro, dass der auftritt, war ein Riesenkniff. also das macht die Folge auch für mich legendär. Und, was ihr vergessen habt, das Theme oder der Song von Mark Snow wird ja hier das erste Mal eingesetzt. Und mm. meine Töchter haben den Rewatch jetzt mitgestartet und die pfeifen das Lied auch heute. Also, also es gibt nichts Stimmungsvolleres als diese Musik, die hat ja im Piloten noch gefehlt und ähm, ich weiß, das sind Kleinigkeiten, aber die machen das Act-X-Feeling bei mir nochmal aus. Also ja. sowohl am Anfang als auch beim Outro dann ähm, fand ich großartig mit dieser Sportplatzszene. Ähm, was manche sicher ein bisschen kritisieren würden und wo ich auch zu so kurz überlegt habe, Na, in den 90ern war dieser junge Schauspieler in vielen Serien unterwegs, wie Buffy. Auch hier hat er seinen ersten Auftritt. Seth Green spielt einen hm, Jugendlichen ja. gemeinsam mit seiner Partnerin, äh, erzählt er Herr Mulder von diesen unbekannten Flugobjekten <lacht> und ähm, mhm. da gibt es bestimmt die ein oder anderen, die ja die Frisur ist furchtbar von ihm da, <lacht> so lange Haare. Ähm, es war damals so. Ich weiß, ja, es war Crunch, oder? Hieß das Crunch? Ja, ja genau. also,
2: also sieht ja, Crunch auf jeden Fall vom Stil her und natürlich Kiffer, Junge. Also genau, ich, genau, also ein Klischee. Klar, ein Klischee genau. Aber ich fand es irgendwie... Süß. Und, und vor allem
1: Seth Green hat ja lange, lange durchgezogen. Der, der sah bei Buffy quasi genauso aus. Gut, da hat er dann auch einen Musiker gespielt, der sich später zum einem verwandelt hat. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja. Ähm, Spoiler für all die Buffy, die die letzten 20 Jahre nicht gesehen haben. Ähm, und äh, ja, ich meine, hey, Seth Green, ein sympathischer Typ. Es ist überhaupt generell ziemlich witzig, was für heute bekannte Gesichter äh, in den frühen Jahren von Akte X noch aufgetaucht sind. Oh, Da kommen wir später irgendwann auch nochmal drauf.
0: Aber ich wollte auch nochmal hinaus, also da gab es ein paar Leute, also meine Frau fand das ein bisschen kitschig auch, ähm, mit dieser Teenie-Soap sozusagen, so diesen kleinen Einwurf mit den beiden Figuren. Mich hat es nicht gestört und für mich ist es auch 90s pur, na, Seth Green zu sehen. <lacht>
1: also es kommt ja auch nochmal dazu. Ja, es also, ist für mich dann äh, retro. <lacht> und, ja, dann, dann muss ich aber fragen, dann brauche ich den weiblichen Input von dir, Florian. Yeah. Was, was sagt deine Familie dann bitte schön zu Scannys Klamotten? Die sind nämlich auch ziemlich furchtbar in der ersten Staffel noch.
0: Ja, nicht nur die Klamotten, die Frisur teilweise auch ja. noch. Also ja, ähm, im, im Blu-ray sieht man dann auch noch, dass sie nicht immer gut gekämmt ist. Also manche Haare hängen <lacht> dann links und rechts, <lacht> als ob sie Antennen hätte. Vielleicht arbeitet sie doch für den Raucher, einschmal.
1: <lacht>
0: ja, nee, waren auch nicht so begeistert. Klar, also... <lacht> also die
1: teilweise noch ja. Schulterpolstern und ja. ich meine, gut gegen Ende der Staffel gibt es einen guten Grund, warum sie so 50 äh, Schichten an Klamotten trägt, aber dazu kommen wir auch noch äh, es war schon sehr grenzwertig teilweise, wie man, äh, im Grunde schöne Frau und extrem junge Frau noch damals, ne? wie man die so verunstalten kann. Aber hey, wie gesagt, das waren die 90er. Müllers Krawatten ja. würden heute auch nicht mehr dazu taugen, am Weiberfasching abgeschnitten zu werden, also.
0: Wobei ich sagen muss, ich finde schon, dass man Scully bewusst entsexualisiert hat. Also zumindest jetzt in der Staffel kam sie mir, mein, ist eine gut aussehende Frau, keine Frage, aber, also mit den Kleidern hat man es nicht unterstrichen, ne, also.
1: na ja gut, oh. sie hat schon noch Babyspecker. Ja, ja, stimmt. Sie hat schon noch Babyspecker. Das, das hat sie auch gehabt,
0: aber Patrick hat schon recht. Also ich hätte sie auch älter eingeschätzt. Ich habe da nochmal nachgeschaut, was für ein Baujahr sie ist. Ja, Ed Bieder, lass es uns doch ansprechen. Es passt natürlich auch in gewisser Weise zu, zu der Rolle. Weil mhm. sie ist ja mehr die Analytikerin, ja, die die wo nicht glaubt zu Beginn. Mhm. Und äh, wenn man dann auch immer ihre Berichte abtippen hört, dann oftmals, dann denkt man sich, ja okay, also die leitet sich alles her, dass es irgendwie sich logisch anhört und auf keinen Fall in den unheimlichen Sektor abdriftet.
1: Na gut, das war ja damals auch so ein bisschen äh, einer der Grundpfeiler der Serie gewesen. Also zum einen, dass Chris Carter eben von vornherein gesagt hat, die beiden werden nicht ein ein schmachtendes Liebespaar werden. Hat ja auch eine ganze Weile funktioniert. Ich meine, die haben auch dieses Offenhalten. Du konntest viele Ereignisse, selbst wenn du als Zuschauer ein vermeintliches UFO gesehen hast, es gab ja doch immer zwei oder drei oder vier Antwortmöglichkeiten. Also zumindest mal einen wissenschaftlichen und einen übernatürlichen Ansatz. Hast du recht. Und ganz oft ist es offen geblieben. Die Verantwortlichen bei Fox mochten das damals gar nicht. Deswegen haben die teilweise auch diese diese oft Kommentare von Scully und auch einmal Mulder dann quasi teilweise aufdiktiert, ähm, um dem Zuschauer mehr Abschluss zu geben, als Chris Carter eigentlich liefern wollte. Das war so ein Kompromiss, den er einfach damals eingehen musste und äh, auf den er dann später zunehmend gepfiffen hat natürlich. Aber ähm, ich finde das einen schönen Ansatz. Natürlich haben alle die Serie gut, weil wir glauben wollten. Weil okay. wir wollten Aliens sehen, wir wollten Ufos sehen, wir wollten leberfressende Mutanten sehen. <lacht> Überleitung. Ähm, <lacht> aber das, das war alles das, was wir sehen wollten. Wir wollten das nicht äh, kaputtgerät bekommen. Aber für diejenigen, denen so der letzte Funken Glaube eben gefehlt hat, gibt es eben auch eine Alternative. Und da, das macht die Serie einfach auch, finde ich, so. Es ist wahrscheinlich die Ernsthaftigkeit der Serie. Es ist nicht cheesy, es ist nicht billig. Zumindest in den meisten Fällen. Und, ja, und ja, ja, das ist, ja. ja, das ist Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Ja. Und im Endeffekt haben sie ja dann mit der dritten Folge dann direkt auch schon wieder aufgezeigt. Hier, wir haben nicht nur die Verschwörung und die UFOs der Woche. Wir haben eine ganze Welt hier zu unseren Füßen liegen und wir präsentieren unsere erste Mutantenfolge. Wir präsentieren Eugene Victor Toomes in der Episode Das Nest auf der Empire Top 20 auf Platz 1 gelandet. Das Empire Magazine hat oh. das zur besten Akt-X-Folge aller Zeiten gewählt. Ja. Bei uns hat immerhin für den Platz sieben der Top Ten von Staffel 1 gereicht. Immerhin. Ja, Platz Nummer sieben, Florian.
0: Das Nest, ja. Also ich habe sie auch sehr weit oben in meinem Ranking gehabt und es ist auch die Folge, einer der Folgen, die andere kommt noch dazu, die ich groß im Kopf hatte bei der ersten Staffel. Also die hat mir damals auch schlaflose Nächte ist vielleicht übertrieben, aber ja, auf Toilette hat man sich dann doch mal umgedreht, wenn man den langen Gang entlang ging. Ob da nicht ein leberfressender Mutant unterwegs ist, der ja für seinen 30 Jahre langen Winterschlaf fünf Lebern im Bauch braucht <lacht> und auch Zeitungen sammelt. Das fand ich auch sehr faszinierend. Ein Messer. Also ich, ich, ich
2: als Zeitungsmensch freue mich natürlich über jeden Leser. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder jeden Käufer, sagen wir mal so. <lacht>
0: ja, der hat richtig Gift und Galle gespuckt auf die Zeitung, und <lacht> um da sein Nest zu bauen. Nein, also, also ganz Große Folge. Ich würde sagen, das ist, ist ja auch die erste Monster auf the Week-Folge und es ist eine Horrorfolge. Also für mich schon sehr gruselig gewesen damals und auch heute fand ich die noch sehr, sehr packend, sehr atmosphärisch, sehr düster. Du hattest es ja am Anfang schon gesagt, die Bildästhetik bei Akte X. Ist fantastisch. Also auch das Spiel mit der Beleuchtung und den Schatten. Sehr düsterer Look generell dadurch auch diese Atmosphäre. Und ich finde bei Das Nest wird es nochmal unterstrichen. Fand auch die Effekte, auch wenn sie nur so zart eingefügt wurden, sehr gut. Tooms kann sich ja durch Schächte bewegen, indem er sich so, ja, lang machen kann. soll man mhm. so sagen, dehnen und was weiß ich. Das sieht man auch so oben im Kamin, glaube ich, in einer schönen Einstellung. Ja, geiles ja, Definitiv, scene. ja. Und da kriegst du auch richtig Gänsehaut. Also, einer der stärksten Monster of the Week Folgen. Und ich finde ja generell in Staffel 1, uh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Hm. Aber wenn ich jetzt meine Top Ten nehme, denke ich, sind auf jeden Fall deutlich mehr Monster of the Week Folgen drin. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht erzähle ich ja einen Spahn. Aber die Folge ja. fand ich wirklich echt großartig. Auch hat sie einiges an Subtext, ne? Also, es gibt ja diesen, diesen ehemaligen Ermittler, der im Ruhestand ist. Der erinnert sich dann auch so ein bisschen mit die Verbrechen vom NS-Regime. Da gibt es so eine zarte Andeutung auch. Äh, fand ich auch gut. Dann, klar, Mulder, selbst ironischer Umgang dann auch mit seinem schlechten Ruf. Das kommt auch in der Folge. Spooky Mulder. Ich glaube, das hören wir das erste Mal in der Folge richtig. Oder zumindest von ihm ausgesprochen. Und äh, fand ich auch sehr gut. Äh, auch den Konflikt dann mit Scully, mit den Zweifeln. Also mm. das Nest, äh, also unglaublich packend. Und ich finde auch das Finale, ich weiß nicht, wollen wir es lieber nicht spoilern, aber fand ich auch nochmal gut. Also große Szene, wo Tooms dann in seiner Zelle hockt.
1: Ja, ich meine, was mir immer in Erinnerung geblieben ist von der Folge, sind definitiv die vielen extrem gut beleuchteten und unheimlichen Close-Ups von äh, Doug Hutchinson als als Tooms. Ja. Ähm, das war immer großartig gemacht, was ich auch gerade beim Rewatch mir nicht mehr so gefeiert, waren die Effekte, wenn man quasi ähm, den Gesichtspunkt von Toomes gesehen hat, wenn der Menschen beobachtet, in Zeitungen mit verfremdeten Bildern, oh, okay. das fand ich ein bisschen äh, ein bisschen angestaubten, ähm, technischen Kniff, aber hey, das sind ein paar, was sind es zwei Minuten, drei Minuten in der ganzen Folge, alleine für so Szenen wie das Fingerabdruck nehmen von diesem langgezogenen Fingerabdruck, äh, das mhm. sind einfach so viele schöne Momente in dieser Episode mit drin und du hast die Effekte schon angesprochen, also man hat ja ganz oft noch mit einer Mischung aus, aus praktischen und und den frühen CGI-Effekt gearbeitet. Und auch hier, wenn man dann tatsächlich einfach äh, CG benutzt in Camera-Tricks, also es sind ganz oft auch einfach nur Perspektive-Sachen, die sie da gemacht haben, die dadurch einfach komplett realistisch wirken. Und selbst äh, dieser Verrenkungskünstler, den sie engagiert haben, dass er, dass er sich in diesen Kamin reinzwängt, das sind einfach so viele Tricks kombiniert worden, dass es, obwohl die CGI angestaubt ist, ein bisschen, das war ja so die Gründerjahre, Sieht das immer noch alles relativ gut aus. Und du kannst dich nicht schon und sagen, oh mein Gott, die Serie kann man nicht gucken, weil die Effekte sind ja zum, sind ja zum Fortlauf. Ja, also das ich wollte, schon sehr erstaunlich.
0: Ja, ich wollte sagen, in der Folge finde ich, merkt man es nicht so, das Angestaubte. Du hast vielleicht recht in der einen oder anderen Szene, aber da gibt es andere Folgen. Also, <lacht> da kommen wir noch dazu. <lacht> ja, da ja. hätte ich
2: mir ein paar Millionen mehr gewünscht, oder andere Ideen.
1: <lacht> oder besser, ja, bessere Software, ne?
2: Ja. Patrick. Ja, der gute Toms. Also, ähm, ich gebe euch recht, das ist eine Folge, die bleibt in Erinnerung und das liegt an Doug Hutchinson, der den äh, Tooms auch wunderbar spielt. Also den kennt man noch, äh, wo, wo habe ich den gesehen? Aus Green Mile, das ist doch dieser sadistische Tooms-Zellenwärter, ja. genau. Es ja. ähm, äh, spielt den gut und der Auftakt ist natürlich genial. Also allein äh, diese Einstellung mit Blick auf den Kanalschacht, aus dem mhm. ganz, ganz langsam die gelben Augen, äh, die gelb leuchtenden Augen hervortreten. Das ist so. Also das packt mich. Vielleicht, weil ich auch natürlich so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, eine Schwäche dafür habe. Also das ist ein Moment, der mich so ein bisschen an S erinnert, Steve Kings S.
3: Ja. Ne? Also
2: es fehlt nur noch Pennywise, der im Hintergrund dann so auftaucht und sagt so, sie fliegen alle, sie fliegen alle. Also das ist schon <lacht> irgendwie schon eine sehr, sehr stimmungsvolle Auftakt-Szene. Aber ich muss sagen, im Nachgang, also auch bei den vorherigen äh, We-Watches, zündet die Folge als solches nicht ganz bei mir, was vielleicht zum einen daran liegt, also ich versuche es so zu erklären, ähm, dass das Mysterium von Victor Tooms zu schnell gelüftet wird, also es mhm. zu früh als Ganzes zu sehen, er wird zu früh verhaftet, ähm, sein Geheimnis, beziehungsweise sein De äh, Gendefekt, das ist irgendwie zu früh klar, also es ist so, als Zuschauer kannst du in der Folge wenig mitraten, oder du weißt einfach nicht... Äh, Du, du wirst nicht so vor den Latz geknallt, Also es ist nicht ein who sondern eher so ein how ja Das dann nicht ganz funktioniert, weil ähm, also dafür, dass alles relativ schnell klar ist, stellen sich alle Beteiligten so ziemlich dumm an. Also alle okay. voran die Kollegen von Dana und Fox. Klar, sie sollen natürlich blind sein. Ähm, sie sollen nicht empfänglich sein für übersinnliche Theorien, damit man halt fox Müller noch so ein bisschen... Nerdiger dastehen lassen kann, aber die Fakten, die liegen doch früh auf dem Tisch. Also Muller findet doch einen Fingerabdruck. Zwar in die Länge ge gezogen, aber man hat doch dieses super Computerprogramm, wo man Fingerabdrücke wieder schön fancy stauchen kann. Also, ich weiß auch nicht, warum er das zurückhält. Und ähm, äh, also sie haben dieses Programm, aber stattdessen schenken sie dann einen simplen Lügendetektor-Test äh, Vertrauen. Ja, gut, das sind halt die Amis, aber äh, im Ernst, also hier werden also, so, so storytechnische Umwege gefahren, nur um zu zeigen, wie verbohrt die alle anderen beim FBI sind. Klar, das dient dann natürlich irgendwie dem Setup der, der weiteren Serie, vertraue niemanden und so, aber um als Top-Folge, also äh, sieben, ja, will ich durchgehen. Er braucht es irgendwie so noch also, so ein bisschen mehr als so einen zugegeben, ekelhaft erinnerungswürdigen äh, Antagonisten.
1: Also im Endeffekt kann man durchaus sagen, unser Platz 7 ist irgendwie legitim. Empire Magazine sollte nochmal drüber nachdenken, ob es die beste Act X-Folge aller Zeiten ist.
2: Es gibt ja auch viele ähm, äh, Top-Listen, die geilsten Monster of the Week oder äh, ja. Badasses aus Act X. Also die Figur an sich, die ist auch gut. Ja, ja. Ich, ich glaube, sie überlagert so ein bisschen die Schwächen, die die Folge in der, in der Story hat. Und äh, Ich weiß nicht, wir wollen ja nicht so viel spoilern, aber... Hm. Innerhalb der Staffel mal, geht Innerhalb der Staffel gehts. Okay, wir ja, ja, kommen nochmal ja. zu Tooms zurück. Und ja. da wird's dann nochmal offensichtlich für mich. Dass, dass das Drehbuch einfach nicht so gut ist bei Tooms.
1: Ich, ich müsste auch drüber nachdenken. Aber ich glaube, Tooms ist tatsächlich aus dem Kopf heraus der einzige Mutant, der in Act X jemals wieder zurückkehrt. Und das ist dann auch innerhalb derselben Staffel. Also jetzt mal alles, was die Mythologiefolgen anbelangt, außen vor gelassen. Und äh, das spricht schon sehr für den Charakter und die Rolle nicht zwingender fürs Drehbuch. Also es, es klingt jetzt fast, wie, wie du es sagst, fast schlechter, als wir es eigentlich meinen. Ich finde es eine gute und sehr, sehr, sehr wichtige Folge, aber natürlich jetzt auch nicht äh, auf den auf den ewigen Bestenlisten von Act X. muss es nicht ganz oben stehen. Wichtig war die Folge in jedem Fall. Es war auch die erste Folge, die nicht von Chris Carter selbst geschrieben worden ist, sondern eben von äh, Glenn Morgan und James Wong, die ja dann später noch äh, sehr, sehr große TV-Karrieren äh, gemacht haben und ähm, Wer aus heutiger Sicht vielleicht einmal mal wieder zurückgeht und äh, in den letzten Jahren ein paar Serien geschaut hat, Doug Hutchison, wer den nicht kennt, äh, der war äh, etliche Jahre oder ne, doch zumindest etliche Folgen bei Lost dabei, als Teil der Dharma-Initiative mit einer unmöglichen Frisur und einer schrecklichen Brille, ähm, der Horace Godspeed und äh, hat ansonsten so ein paar Sachen gemacht wie eben 24 the Green. hast schon angesprochen. Äh, ich mag noch Give 'Em Hell Malone von Highlander Regisseur Russell Mulcahy, so eine Art äh, Film Noir. Aber obwohl ich sag mal Hutchinson ist halt ein, gilt als schwieriger Charakter. Ne, ein, ein sehr seltsamer Typ, der, der dann eben auch Chris Carter nach Ende der ersten Staffel dann äh, eine gefrorene Leber als Dankeschön geschickt hat. <lacht> ähm, der, der Regisseur wollte ihn schon nicht engagieren, weil der Typ ihm schon beim Casting zu creepy gewesen ist, ähm, woraufhin die Autoren sich aber durchgesetzt haben und gesagt der Typ ist es, den wollen wir haben Ja, aber irgendwas muss an ihm dran gewesen sein, ich meine, er hat schon eine faszinierende ähm, Ausstrahlung, als, als Morgan und Wong dann ihre Sci-Fi-Serie Space Above and Beyond gedreht haben ähm, ist er ja auch irgendwie drei, vier Folgen lang dabei gewesen. In dem Akte-X-Ableger äh, Millennium mit Lance Henriksen ähm, ist er dessen äh, Nemesis Polaroid-Man äh, gewesen. Also Hutchinson, wenn man einen psychopathischen, seltsamen, schrägen, aber irgendwie faszinierenden Charakter braucht, ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Drehbuch würde ich dir recht geben, Patrick, kann man noch ein bisschen kann man noch ein bisschen dran feilen. Aber nichtsdestoweniger, starke Folge, wichtige Folge, auch in unserer Top 10 auf Platz Sieben. Und jetzt kommt erstmal, wie hat Florian so schön gesagt, eine DVD, die man überspringen kann. <lacht> ich habe es euch ja gesagt, wir wollen über einige Folgen dann auch relativ schnell drüber gehen, die es nicht in unsere Top-Liste geschafft haben. Wenn ihr was zu erzählen habt, kurz zu den Folgen, können wir das natürlich trotzdem gerne tun. Wir haben als nächstes Signale. Der Teufel von Jersey und Schatten, die in keiner von unserer Liste von unseren Listen auftauchen und punktemäßig so also im unteren Mittelfeld rumdümpeln. Nicht schlecht genug für die Flop-Liste aber auch bei weitem nicht gut genug für die Top-Episoden. Vielleicht fange ich gerade mal an, Signale wird allgemein als relativ gute Folge angesehen. Ähm, kann ich nicht davon bin. sehen. Ich auch nicht, ich habe hab das mal recherchiert ich kann mir ist nur, nur so erklären, dass man das halt tatsächlich darauf münzt, dass man zum ersten Mal psychologisch tiefer in Fox Mulder persönlich reingeht, weil man diese Kontakt mit seiner Schwester und diese Traumaverarbeitung aufgegriffen hat. Aber es hilft halt der Episode an sich überhaupt nicht, die ziemlich dröge, ist und der der einzige Aufhänger für die Episode quasi äh, dieses Bild ist, wenn ne, der kleine Junge, der vor dem Fernseher hockt und eins äh, und Nullen auf Papier kritzelt und dann guckst du von oben drauf und siehst, dass diese Blätter nebeneinander gelegt, ein Bild ergeben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so das einzige einprägsame Bild aus der Episode und der Rest ja, okay, vielleicht noch Muller, der am Ende dann da auf der Kirchenbank hockt und und weint, das ist aber es ist halt auch so ein bisschen, das ist noch zu früh zu viel an der Stelle, finde ich. Und der Barkeeper mit
2: dem Niki Lauder Gedächtnisohr. Ja. Ja, schöner Make-up Effekt, aber ansonsten
1: hat Signale für mich einfach auch nichts besonderes zu bieten. Der Anfang ist doch ganz
2: nett gemacht, also diese dieser Close Counters of the third Kind Moment, ne? Also wenn dann draußen das Licht angeht und der Wohnwagen der wackelt, der Hund bellt, die Frau fällt aus dem Bett. Und, äh, aber es passiert halt nicht mehr in dieser Folge. Ja. Ich glaube, dieser Pfeil, dieser, dieser der ist auch es ist eigentlich mehr ein Familienschicksal. Ne? Mhm. Klar, das soll so ein bisschen das situation spiegeln. Man erfährt zum erstmal ersten Mal von Samantha, seiner Schwester, die entführt worden ist. Aber viel Lärm um nichts. Auf die Schwester
1: sind sie im Piloten schon mal kurz eingegangen, aber es ist halt jetzt, man gräbt halt schon ein Stück tiefer, aber es ist aber es kommt nichts Geiles raus. Außer bei Florian, der ihn erstaunlich gut bewertet hat eigentlich. Ja, ich
0: merk's gerade, also für mich war es jetzt auch nicht perfekt, ich fand es eigentlich ganz gelungen, eben wegen der emotionalen Auflösung um wohl das Verlustschmerz am Ende, also es hat mich schon mhm. ein bisschen mitgenommen, also oh. das fand ich ganz gut und ähm, auch, du hast es auch schon erwähnt, eine starke Szene fand ich zumindest das mit dem Jungen, mhm. trotzdem Schwächen, was ich sehe auch, äh, ist für mich dreht sich das auch dann mit den Behörden da im im Kreis, ne, mit dieser Verschlossenheit und da finde ich, ja, schafft es die Folge nicht so eine große Spannung zu entwickeln. Ja. Ähm, trotzdem fand ich sie stärker. Vielleicht liegt's an dem Barkeeper, das ist nämlich der Kämpfer <lacht> Jackson aus Platzboard. Ach
1: er. Das
0: ja, das ist er. <lacht> Und der Kuppel von Van Damme in dem Film, also der, der wo von Jong Lee dem Bösen, so verprügelt wurde im Ring, der spielt hier den Barkeeper. Und ich fand am Anfang zumindest die Spannung ganz gut. Im Nachhinein natürlich wundert mich, warum Mulder dann das Dach von dem Wohnwagen erst später wirklich untersucht und solche <lacht> Geschichten. <lacht> ähm, warum nicht gleich? Aber ja, ich fand es halt interessant mit Mulder, eben mit der Schwester, mhm. weil das hier sehr vordergründlich auch äh, im Mittelpunkt steht und den Charakter mir dann näher gebracht hat oder, oder auch greifbarer für mich die Emotionalität. Das war es dann am Ende, wo den Ausschlag gegeben hat für doch mehr Punkte als bei euch.
1: Mhm. Da du ja die Folge besser als wir gesehen hast, aber halt trotzdem deine erste Folge, wo du schwächer bewertet hast, äh, lasse ich dir auch den Vortritt bei Der Teufel von Jersey.
0: Oh ja, da mhm. habe ich im Vorfeld mit dem Dominik geschrieben, ich weiß nicht, Patrick, ob du dabei warst, die hatte ich ja ganz groß in Erinnerung. Also Der Teufel von Jersey, riesengruselige Folge, einer der stärksten Folgen in Staffel 1, so hatte ich's im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen und mhm. Ja, es ist nicht mehr im Kopf, weil die Folge hat mich jetzt im Nachhinein doch sehr enttäuscht. Also die ist jetzt auch nicht grottenschlecht, aber da gibt es noch einige andere Folgen. Aber insgesamt, also der Jersey-Devil-Mythos ist für mich nicht wirklich gut aufgelöst worden. Ja, Also insgesamt hm. ist die Folge für mich auch irgendwie unrund im Nachhinein und atmosphärisch mag sie sein, beginnt vor allem sehr atmosphärisch, aber ich kann halt mit dieser Auflösung da, mit diesen Menschenkannibalen in Atlantic City nicht wirklich was anfangen. Also da war ich dann doch sehr enttäuscht. Mag vielleicht vorsichtige Gesellschaftskritik da zu finden sein, aber für mich passt es nicht wirklich. Also insgesamt fand ich die Mau die Folge. Ja.
1: ja, wir waren alle, wir liegen auch hier sehr nah beieinander mit einem halben Punkt Unterschied. Ich finde es ja atmosphärisch, finde ich, so gut aufgezogen. Ja. Ähm, diese beinahe ähm, zum ersten Mal irgendwie vorhandene erotische Spannung, die beinahe da ist zwischen Mulder und der dem und dem Teufel von Jersey, oh.
3: ähm,
1: fand ich nicht schlimm, fand ich gut, war mal interessant. Hätte man jetzt vielleicht so nicht erwartet und auch nicht unbedingt gebraucht, aber es ist immer schön, dass er eine Faszination und Leidenschaft und Begeisterung für irgendwas aufbringen kann, was nichts mit seinem eigenen Trauma oder UFOs zu tun hat. Also wirklich so, eine, so eine, eine richtige Leidenschaft und nicht nur eine, eine Rätselknacker-Passion. Ähm, ne? äh, das sind schöne Momente dabei, es ist schön gefilmt, aber insgesamt ist die Story einfach ziemlich dünn. Und keine Ahnung, ich hatte es ist auch ein bisschen stärker in Erinnerung, weil es ist ja schön, dass es schön gefilmt und Atmo hat, aber storymäßig ja ist nicht so toll. Ähm, Claire Stansfield hat den den Teufel von Jersey hier gespielt, also den den verwilderten Menschen. Man, viel Sehntum von ihren. Nicht, obwohl man doch viel Haut von ihr sieht. <lacht> also es ist schon. Es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Folge irgendwie viele tolle Close-Ups irgendwo geben würde, aber sie hat da schon einen, einen sehr, sehr guten, physisch, bestimmt auch nicht immer einfachen äh, Job gemacht. Die kennt man heute eigentlich auch gar nicht mehr. Dabei hat die gerade in den 90ern eigentlich einen sehr, sehr guten äh, Run gehabt, aber seit seit dem Millennium, seit, seit, der, ähm, seit der Jahrtausendwende, ist die eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Am ehesten kennt man sie heute vielleicht wahrscheinlich tatsächlich als böse Hexe Alti aus äh, Xena, die Kriegerprinzessin. Da war sie ziemlich oft dabei gewesen. Ähm, war wirklich so ein, so ein Szenendieb. Also die hat wirklich, wenn die aufgetreten ist, daran erinnere ich mich tatsächlich noch, dass es nachhaltig in Erinnerung geblieben, die hat alle anderen einfach dumm dastehen lassen. Von daher eigentlich schade, dass die nicht groß weitergemacht hat, als ob sie nicht wollte, vielleicht Kinder bekommen hat und dann keinen Bock mehr hatte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Drop Zone hat sie ja mitgemacht, der mit Lance Henriksen den Mind Ripper ne, gedreht, dieses äh, Hilsef eis teil 3, wie man es deklariert hat. Und äh, hat jemand Sweepers gesehen mit ähm, Dolph Lundgren? Hm? Mm, Auch nee. eine Hauptrolle.
0: Aber das Problem der Folge ist, ist der Spannungsaufbau. Also der Spannungsaufbau ja, zu Beginn ist top und Sobald Mulder dann spätestens, wenn er, wenn er bei den Obdachlosen rumsteht und dann sehe ich den langhaarigen Teufel und Jersey, also generell diese Durchsuchung von, von Müll oder, ich weiß nicht, da, da. du nicht cool? <lacht> <lacht> ja, nee, für mich, für mich war da der Spannungsbogen vorbei. Also, für mich muss so, wenn sowas im Schatten steht, so eine Figur, so ein, so ein Monster of the Week, Hey, da muss ich die Spannung möglichst lang aufrecht halten <lacht> und das schaffe schaff ich da auf keinen Fall. Für mich äh, ist die Figur dann weder gruselig noch, ich weiß nicht, also für mich war es dann enttäuschend. Ich hatte es ja vielleicht auch anders in Erinnerung, eben ich, ich dachte, mhm. das ist eine der gruseligsten Folgen und zu Beginn dann der Zeitsprung, da dachte ich mir auch, scheint so zu sein, aber wirklich mit der Auflösung. Und Im Gegensatz zu Tooms ist sie als Figur halt eben nicht furchterregend. Vielleicht war das auch nicht die Intention der Macher, aber ich habe halt ich war halt enttäuscht.
2: <lacht> die Phantomzeichnung vom Jersey Devil ist aber echt geil, oder? Ja, oh die war. Wer, 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 wer hat sie denn gemalt? Also ich ich habe mir vorgestellt, wie Chris Carter dann da steht von versammelter Mannschaft und meinte, so, Leute, wir brauchen noch ein Phantombild hier vom, vom Jersey Devil, der kann schnell noch als malen und alle gucken von der Crew betreten auf dem Boden <lacht> und gucken weg und dann kommt irgend so ein Hiwi von der Toilette, der <lacht> nicht aufgepasst hat und dann die Arschkarte gezogen hat und äh, also, also serious Leute, das ist das Beste, was jetzt zustande gekriegt habe. Also, Trash vom Feinsten ist das. Und deswegen hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Also ich gebe euch recht, storytechnisch muss man gar nicht groß drüber reden, aber die, die Folge hat mich doch seltsam angesprochen. Also ich habe sie auch nur mit der 6 bewertet, gerade weil halt auch vieles erklärtant schlecht ist in der, in der Folge, aber vieles hat mich angesprochen. Zu allem einem, einem, dieser Lokalkolorit, weil äh, ich erst letztes Jahr in der Ecke war und Leute, ich kann euch sagen, Atlantic City sieht auch wirklich so scheiße aus wie in dieser Folge. Also dafür hat aber sehr viel zu bieten. Obwohl in also, Vancouver
1: gedreht, ne? Also muss man jetzt auch sagen, to toll hinbekommen die Set-Designer. <lacht> okay.
2: Ja, und ähm, ich glaube, du hast es gerade angesprochen, Dominik, also äh, sehr schöne Momente mit Scully. Ähm, es ist eigentlich auch so eine, so eine schöne schöne erste Folge für Schipper auch. ne wenn mhm. äh, sieht Scully, die sich nach einem Privatleben sehnt, äh, nach einem langweiligen Date aber feststellt, dass sie fürs Family Life gar nicht geeignet ist oder noch nicht bereit ist und am Ende für äh, für Mulder auch das Folgedate äh, absagt, dazu Mulders äh Eifersucht. Also das hat mir sehr gut gefallen und ja, also gerade äh, die Phantomzeichnung habe ich äh, genannt. Also ich fand's herrlich trashig. Also nicht nur dieses Production Design, nicht nur diese äh, Phantomzeichnung, die ich eigentlich nicht als Zeichnung betiteln kann, aber auch diese schießigen Dialoge. Ne? Also Mulder, der alte Kulturpessimist, der so ja, darüber sinniert, ob wir nicht bloß Affen sind mit zu großen Gehirnen und dieser, dieser Anthropologe, der einfach daherkommt und irgendwas daher verliert. Aber letztendlich sagt er doch nicht nichts anderes als, äh, lass mich durch, ich bin Anthropologe. <lacht> also der ist zu nichts gut und ähm, und, und ich muss auch sagen, ich finde die Grundprämisse gar nicht so, so mhm. verkehrt. Also der Jersey Devil, der im Wald nichts mehr findet und äh, in die Stadt vordrängt, das ist so eine feine Ökokritik, die mich so ein bisschen an äh, als die Tiere den Wald verließen <lacht> oder ja. als die Mutanten den Wald verließen erinnert. Und diese diese Story-Komponente mit das Monster bedroht halt den Profit, das ist so ein bisschen weißer Hai, ne? also äh, Atlantic City wird, äh, man will halt nicht die äh, die Gambler vertreiben, indem man die äh, Touristen unnötig wuschig, mach wuschig macht. Also ich fand, die, die Folge hatte viele, viele kleine Punkte, die mir doch gefallen haben. Äh, ich ich gebe euch aber recht, die Spannung, die ist komplett verloren gegangen und äh, ja, so gesehen ist der Showdown ein kompletter Laydown. Also so <lacht> was Wirtes und äh, uninspiriertes, wie es geschnitten ist, ja, mhm,
1: war ich ja. auch Also es ist, ist auf jeden Fall eine überdurchschnittliche Folge, aber es ist halt, es reicht wirklich nicht für eine Bestenliste, weil dafür einfach zu wenig dann doch da ist. Und ähm, damals war die bestimmt in meiner Top 3 gewesen, weil es war auch eine der ersten fünf bis sechs Folgen oder so, <lacht> die ich gesehen habe hat dann schon einen Eindruck gemacht, aber die wird durch die verschiedenen Rewatches leider nicht besser. Be bevor wir zur nächsten, äh, viel schlechteren Folge kommen, <lacht> äh, möchte ich natürlich noch einen kleinen Filmtipp loswerden, für all denen äh, das noch nicht äh, cheesy genug gewesen ist. Versucht mal einen Film aufzutreiben von 1997, der heißt Dark Drive, Verschollen in der Matrix. Weil äh, als der in Deutschland rauskam, musste man alles mit Matrix betiteln, was irgendwie mit Realitätsspielen so hat. Der Film ist richtig schlecht, also ich kann euch nichts Tolles daran sagen, ausgenommen eine einzige Szene. Und äh, die hat natürlich was mit unserem Jersey Devil äh, Claire viel zu tun. Äh, ja, ich muss sie nochmal kurz erwähnen. Und zwar gibt es dann irgendwann in diesem Film eine äh, ziemlich explizite, äh, für damalige Verhältnisse explizite, Sexszene zwischen dem, dem Helden und Julie Benz. Und Julie Benz äh, mag ich ja sowieso sehr gern. Die ja, also Buffy Angel, äh, hier, wie heißt die Cypher-Serie, wo so neulich dabei gewesen war? Die ist ja quasi auch überall dabei. Und man sieht da sehr, sehr viel von ihr. Und irgendwann, als die Beinern fertig sind, wird die Tür aufgebrochen und dann kommt eben Claire Stansfield als Schurke rein, um jetzt mal alle Minderjährigen die Ohren zu halten. Und sie kommt da reingestimmt, sie es eigentlich auf den Mann abgesehen, ne? Sie saugt die Luft ein und sagt dann etwas von der Anfang, mmm, ich liebe den Geruch von frisch frischgefürgeder Muschi am Morgen. Und dann erschießt die Julie Benz.
0: Halleluja. <lacht>
1: So, also dieser Film ist so schlecht, aber auf eine unglaublich unterhaltsame Weise vielleicht mal reinschauen. Ähm, <lacht> kommen, wir zu, kommen wir zu richtig schlechten Sachen, Schatten. Wollen wir eigentlich gar nicht drüber reden, oder? Schatten ist einfach doof. Also ganz ehrlich, Florian hat sie noch einigermaßen wohlwollend beurteilt, aber ähm, die ist ganz knapp an unserer Flop 3 vorbeigeschrammt. Und die ist so bedeutungslos, ja, es kommt Telekinese drin vor. Und es gibt eine Szene mit einem schwebenden, was war es, Brieföffner. Das ist auch das Einzige, was mir aus der Folge in Erinnerung bleibt. Egal, wie oft ich die angucke.
0: Das stimmt, da ja, ich es geht, n, Nein, nicht wirklich, ich war äh, wohlwollend, das stimmt, ja. Ich war wohl Akte X äh, geblendet oder Scalia Mulder geblendet, aber insgesamt war das für mich auch bis dato die schwächste Folge von der Staffel. Ja, mit dem Poltergeist Schutzengel, äh, insgesamt mit der heimgesuchten Sekretärin und dem Chef, der geht dann gemeinsam irgendwie mit Terroristen irgendwie zusammen, also die Geschichte total überfrachtet, total wir für mich mm. und äh, streckenweise auch Wenig spannend, ne? Einfach. Also für mich auch dahin geblätschert. Ja, für mich war das kein gelungener Einstieg ins Paranormale, ja.
1: Ja, es war vor allem halt auch so ein bisschen so was mit Studio Notes einfach, ne? Ja. Wo der Sender gesagt hat, hey, mach doch mal sowas Poltergeistmäßiges. Genau, ähm, ja. Wir brauchen mal irgendeine Folge, wo Mulder und Sky nicht nur hinter irgendwas herrennen, sondern irgendwie versuchen jemandem mal zu helfen und zu retten und sowas. Und dann bekommen die Autoren sowas auf den Tisch und denken sich, okay. Mutter und Sky soll irgendjemanden helfen oder irgendjemanden retten und wir brauchen trotzdem irgendeinen tollen Turn und Twist und auch. Es ja. ist aber halt alles nur so, aufdiktierte Sachen sind einfach meistens schlecht.
0: Genau, zusammengeschustert, das meinte ich eben. Die ganzen Fassadstücke da reingeschmissen, also am Ende kommt irgend irgendein so wirrer Brei raus, fast schon. Ja? Aber wie gesagt, ich habe sie ja noch positiver bewertet
1: wie ihr, aber anscheinend... Ja, ja. Patrick hat sie sogar noch ein bisschen schlechter gesehen als ich, aber Tja. wollen wir wirklich noch Lebenszeit darauf verschwenden? Nee, Patrick. nicht wirklich, oder
2: Patrick? Nee, <lacht> hey, also dafür, dass es so eine simple Ghost-Nachricht von Sam-Story ist es unglaublich <lacht> kompliziert erzählt. Also ja. äh, man könnte natürlich auch hier hingehen und, und das wirklich auseinandernehmen, aber das ist die Folge nicht wert. Gerne weiter. So, dann kommen wir jetzt tatsächlich ähm, zu einem
1: absoluten Highlight. <lacht> äh, Hat es an unserer Liste... Ähm, erschreckend weit nach oben geschafft, Leute. Ihr, ihr werdet schockiert sein. <lacht> ähm, wir kommen zu der Folge Die Maschine oder im Original Ghost in the Machine. Und die hat es tatsächlich auf den ersten Platz geschafft unserer flop also hey! herzlich, herzlich willkommen. Das ist die schlechteste, übelste, mieseste Punkt. <lacht> und vor allem, die war damals schon schlecht. Also die habe ich damals schon als richtig schlechte Erinnerung. Und die ist natürlich durch die technologischen Fortschritt, was man inzwischen als zum Thema künstliche Intelligenz alles noch geboten bekommen hat, aber auch damals schon hatte, ist die auch noch unglaublich schlecht gealtert. Die Maschine, ja, ist, oder Ghost in the Machine, es legt die Sache ja schon nahe, es geht um künstliche Intelligenz. Ja, wir haben hier eine Szene in einem Fahrstuhl und das, und das ganze Bürogebäude ist von einem Computer gesteuert. Oh mein Gott, ist das bedrohliche Zukunftsmusik. Nein, das ist heute schon ne? Smart Home. Wir machen das alle freiwillig heutzutage. <lacht> Danke, Telekom. Ne? Also, es ist einfach eine verdient richtig schlechte, schlechte, schlechte Folge, die am übelsten bewertet wurde von Patrick. Hey! Okay. Du hast, da, darf oh. ich das öffentlich sagen? Du hast sensationell zwei von zehn Punkten gegeben. Ja, man muss
2: es ja auch ein bisschen im Kontext äh, der Staffel sehen. Genau, wofür waren die zwei Punkte noch? Wofür die zwei Punkte waren? Also ich kann dir sagen, wofür ich einiges abgezogen habe. <lacht> also ähm, es ist für mich irgendwie äh, hell im Hochhaus. Ne? Also dieses ja. Computersystem, äh, COS, Central Operating System. Also die Prämisse ist sau doof warum packe ich denn so eine selbstlernende KI in so ein Haus? Das Ding soll doch nicht mehr als, was weiß ich, den Fahrstuhl bedienen, Klima regulieren, vielleicht einfach die Toilettenspülung mal bedienen, weil ich vergessen habe, abzuziehen. Aber warum packt man da so eine so ein, so ein, so ein, so ein Skynet-mäßige Intelligenz in ein Hochhaus? Also völlig unnötig. Blöd. Ähm, klar, dass Technikfolgen so schnell outdated sind, ähm, das ist ein generelles Problem bei Akte X, aber... Äh, Einfach, ich, ich weiß nicht, wer da irgendwie mal was zusammengeschrieben hat. Also das ist so typisch, äh, Ja, wir müssen irgendwie eine KI-Story zusammen äh, ja. schustern und dann kommt sowas dabei raus, wie dieser Einstieg, der Disput zwischen dem Vorstand und dem abgesägten Firmengründer, Ökonom versus äh, Visionär, total schlecht gespielt, voller Technik, Gebrabbel. Ähm, und äh, die Folge ist dann noch nicht mal... So scheiße, dass es schon wieder gut ist. Also es ist einfach ja. langweilig, weil schnell klar ja. ist, dass Brett äh, Wilczek, das ist dieser äh, Firmengründer, der dann abgesägt wird und auch die äh, künstliche Intelligenz geschaffen hat. Man weiß viel zu früh, dass er nichts mit diesen Ereignissen zu tun hat. Es ist klar, dass seine eine äh, Computer-Amok läuft. Du weißt aber nicht, was hat die Maschine für eine Agenda, warum rastet die jetzt auf einmal so aus? dann, wie liegt beim Computeralarm, natürlich beim Computervirus, äh, alles voller Klischees <lacht> und dann hast du noch am Ende so einen komischen Cliffhanger, äh, nicht einen Cliffhanger, sorry, äh, so einen Twist, wo dann der äh, Chef der Security reinkommt und nochmal äh, oh Scully die ja. Pistole unter der Nase hält. Wo du denkst, warum macht er das? Denn? Warum will er denn diese KI auf einmal haben? Die, die, die KI ist doch äh, zu nichts zu benutzen, die ist doch einfach <lacht> durchgebrannt und ja, ich weiß nicht, ich glaube, die zwei Punkte habe ich einfach nur gegeben, weil Deep Thought... Äh, Nochmal auftritt und dann so ein bisschen Verschwörungsklär nochmal aufkommt. Auf aber ansonsten ähm, ziemliche Scheiße.
1: Aber ganz ehrlich, selbst für Dieb Schrodt habe ich
2: sogar noch Punkt
1: abgezogen. Ich liebe die Rolle und ich liebe Jerry Hall aber das künstlich noch äh, dem Ganzen noch einen Regierungstouch zu geben. Äh, der da weder notwendig war noch reingepasst hat, da hat die Sache überhaupt nicht aufgewertet. Es war so, als hätte man im Autorenraum schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann verdammt, die Folge ist kacke. Wie können wir ihn hier besser machen? Äh, keine Ahnung. Hat Jerry Zeit? Ruf ihn mal bitte schnell an. Wir schreiben noch schnell zwei Szenen. Ähm, das war so aufgesetzt blöde. Und ähm, ich kann es ja schon mal verraten. Also nach Aussage der 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 Macher, ja, der der von Cast und Crew äh, oder vor allem der Crew die am Ende dann befragt wurden, was denn so die schlechteste Folge im Rückblick gewesen ist. Selbst die beiden Drehbuchautoren, die diese Folge verbrochen haben, haben diese Episode zur schlechtesten der Staffel gekürt. Äh, der Einzige, der der einzige, der eine noch schlechtere Folge ausmachen kann, ist Chris Carter und dazu kommen wir noch. Von daher, ich will gar nichts weiter dazu sagen. Florian, du hast es ja mal wieder sehr gut gemeint. <lacht> <lacht> und ich, Willst du die Sache noch retten oder oder gehen wir zu was was besser ist? Ich
0: rette es mit drei, vier Sätzen. Also, Patrick hat es angesprochen... Und ich habe es eben so gesehen, cheesy. Also ich habe mich fast schlapp gelacht <lacht> über die Handlungen, ja, über den Hausmeister oder Security-Meister. Also ich <lacht> habe mir gedacht, was soll das jetzt? Und ich hatte da unglaublich Spaß damit. Ähnlich wie Patrick mit Jersey Devil, wo ich keinen Spaß hatte. Also manchmal, weiß ich nicht, sind Launen, auch dieses angestaubte Cybermäßige da, äh, das Overacting von dem Computerfritzen, fritzen der, äh, der da im Verdacht gerät. Also ich hatte da irgendwie meinen Spaß damit und war da noch wohlwollend, wobei sie bei mir auch ziemlich weit unten ist, aber ich war ja generell äh, mit den Punkten weiter oben, bei mir ist immer das Glas halb voll <lacht> und mit der hatte ich halt Spaß und ich habe mich über, über den Auftritt des Informanten Deep noch nochmal gefreut, auch, auch wenn es nicht wirklich viel Sinn gemacht hat, gebe ich auch dir recht und natürlich ist das Ganze irgendwie angestaubt, hanebüchend, <lacht> aber <lacht> aus irgendeinem Grund hatte ich meinen Spaß damit.
1: Aber unsere <lacht> Top 1 trotzdem ganz verdient, oder? Wie viele Nichtpunkte hat äh, dieses Machtwerk gekriegt? Also du ja, hast zwei gegeben, ich habe drei gegeben und äh, Floyd hat zweimal drei gegeben, nämlich sechs. Richtig. Also insgesamt elf. Oh, Punkte.
0: ja, also ich bin schuld, liebe Hörer. Also wow.
2: aber das ist dann <lacht> immer nee, nee, noch
0: für
2: nee. das ist dann immer noch für den letzten Platz reicht, dass es dann schon ja. sehr bezahlend. Ja, ja. Wie gesagt, ich ja. hatte ich hat mein
0: Spaß damit. Ich habe es überhaupt nicht ernst genommen, habe es als cheesy Folge gesehen und ähm, ja.
1: Passen. Ja, Dafür war es mir äh, ähnlich wie Patrick ein bisschen einfach zu langweilig ein Stück weit. Ne? Aber jetzt kommen wir zu etwas, was ähm, dem total entgegensteht, nämlich quasi die Akte X-Antwort auf John Carpenter's The Thing. Watchmojo.com's Top 10 Nummer 1, Empire Magazine hat es auf Platz 8 aller äh, ihrer Top 20 da äh, gepackt. Und äh, die äh, vulturecom Ranking Liste, die haben nämlich mal irgendwann alle Episoden in ein einziges Ranking reingepackt. Also quasi von äh, 202 bis Platz 1 durchnummeriert. Und äh, da hat diese Folge auf Platz 14 geschafft. Also auch extrem hoch, im, selbst im kompletten Serienvergleich. Und das ist die Folge Eis, Eis, Baby. Eis, Deutschen wie im Englischen, einfach nur Eis. Und äh, was geht es um? Ja, Leute im Eis, ne? Also da hat einfach. Ich musste einfach mal eine Lanze für die Folge brechen. Vor allem, weil ich sie auch ein bisschen stärker noch sehe als, äh, als ihr beiden. Oh. Hier hat einfach alles ja, hier hat einfach alles gepasst. David Nutter hat zum ersten Mal die Regie übernommen. Der ist ja quasi eine TV-Legende in den 90ern geworden. Äh, Morgan und Wong haben ihr neues Tribut vorgelegt. und hat einfach alles zusammengepasst. Äh, ich finde ihn sogar, und jetzt werden mich einige Leute steinigen, in vielen, vielen Elementen mindestens ebenbürtig zu The Thing. Ich bin nämlich Ich bin zwar ein riesen Carpenter-Fan, aber im Gegensatz zu den meisten anderen halte ich The Thing nicht für seinen besten oder einen seiner Top-3-Filme. Da hat er andere stärkere Werke gemacht. Und äh, gemessen an Budget und äh, den Prämissenoptionen, die die hier hatten, hat diese Paranoia-Folge einfach alle Register gezogen, die überhaupt nur da sind. Alleine schon begonnen mit dem extrem atmosphärischen, dramatischen und, und intensiven Auftakt, wo zwei blutüberströmte Männer sich ohne für uns ersichtlichen Grund äh, gegenseitig die Scheiße aus dem Leib prügeln, sich dann äh, zu einem Standoff mit den Knachen gegenüberstehen und dann selbst richten. Das ist einfach schon ein Setup was du besser und spannender kaum machen kannst. Danach haben wir eine isolierte Situation. Mulder und Scully und ein paar Wissenschaftler sind da. Du weißt nie genau, wer jetzt gerade so einen dieser Würmer in sich hat. Wir haben das Thema ähm, Kernbogen und Kernproben im Eis. Wir haben also so ein bisschen... Ähm paar interessante, oder damals interessante wissenschaftliche Facts mit drin. Wir haben äh, einen sehr, sehr coolen ähm, Gastcast. gar nicht so bekannte Name, aber äh, Sender Berkeley kennt eigentlich jeder, der war von Candyman bis 24 überall zu sehen. Äh, Jeff Kober aus dem Clan der Vampire und allem anderen, wo man eine Charakterfresse braucht. Und natürlich ein Hund. Ja, ein Hund. Leute, ähm, es gibt Eis und Hund. Das ist also quasi die perfekte Familienfolge. Ähm, nee, aber ernsthaft, das ist einfach von, von dem Spannungsgrad her extrem hoch. Man sieht sehr früh in der Serie alternative Versionen von Mulder und Scully, wie die unter extremer Paranoia ähm, agieren und reagieren. Also zum Zeitpunkt, wo du gerade anfängst zu verstehen, wie die ticken, wie die drauf sind, wo die anfangen, äh, einen persönlichen Bezug zueinander zu haben, stellst du dieses Verhältnis schon direkt mal, ich möchte nicht sagen, auf den Kopf, weil dem episodischen Fernsehen geschuldet ist ja am Ende doch wieder alles gut. Das ist so ein bisschen der kleine Haken an der Sache. Aber ähm, man hat einfach das maximal dramatische Potenzial aus einem relativ simplen Setup, was von einem Kinofilm kopiert wurde, rausgeholt, was überhaupt nur möglich ist. Und äh, das ist, würde ich mir tatsächlich einzelne Highlight-Folgen aus der ähm, Staffel mal anschauen wollen, dann wäre die auf jeden Fall dabei, bei den zwei, drei, vier Folgen, die ich gucken würde. Weil die auch für sich stehend ähm, einfach ein tolles Gesamtpaket darstellt.
0: Patrick, wer, wer soll Wasser in, in Dominiks Wein schütten? Du oder ich.
2: Oder? Ach, so viel kann ich ihm gar nicht in Champagner pinkeln. Also ich kann nicht viel Schlechtes <lacht> über die Folge sagen. Ich finde die Chemie in dieser Truppe, oder beziehungsweise nicht Chemie, muss man ja sagen, ist echt toll gespielt, ist auch spannend, du hast auch zum Schluss einen kleinen Twist drin. Der Ja erfahrene Gucker werden jetzt natürlich aufschreien und sagen, das war klar, aber ich jedes Mal, wenn ich diese Folge ein bisschen so aus meinem Gedächtnis gestrichen habe, bin ich doch immer erstaunt, wie gut dieser Kniff funktioniert. Also, äh, ich will jetzt äh, Florian nicht beleidigen, aber ich fand die Folge sehr, sehr solide.
0: <lacht> ja, ich denke, wir haben fast dieselbe Punktzahl, oder Dominik? Wie war es mit dem Punkteverteilung? Ähm, ich war bei
1: 8,5, du bei 8 und äh, Patrick hat am schlechtesten Sinn mit 6 Punkten.
2: Das ist gar nicht so böse, nicht so böse gemeint. <lacht> gut, der ist
1: eh immer noch Top 8, ne? Also, äh, also Platz 8 von unserer Top 10, das ist immer äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, Patrick hat, ich sehe schon den Durchschnittslevel deutlich niedriger angesetzt wie ich. Jeder bewegt sich <lacht> bei anderer Punktezahl, in einem anderen Punktezahlbereich, genau. Ja, gut. Ich, <lacht> ein paar Sachen sage ich noch dazu, also, 8 von 10 sagt, glaube ich, alles, also ich fand die Folge auch großartig und neben das Nest die beste bisher. Tolle Isolationsfolge und auch eine sehr, sehr gelungene The Fink Hommage, finde ich. Mhm. Das ist halt ein packendes Psychospiel. Du hast recht. Die Besetzung ist echt erstklassig. Ich glaube, das beste Ensemble bisher in der Staffel.
1: Felicity ja.
2: Hoffman hast du vergessen.
1: Stimmt. Und ich habe auch keinen Kitzinger vergessen. Also für alle Freitag 13. Fans, ne? Der war auch dabei. Ist das der Pilot, ja. der
2: aussieht wie Jim Morrison? <lacht> <lacht>
1: Nein, der Pilot, der aussieht wie Tim Morrison und Jeff. Jeff Kober.
0: Ja, ah, okay. Genau, aber also wie gesagt, Besetzung großartig, erstklassige Atmosphäre, klaustrophobisch auf jeden Fall. Was bei mir eine höhere Bewertung oder dann, dass es die beste Folge in der Staffel wurde, ähm, verhindert hat, waren ein bisschen so Ungereimtheiten, ein paar ärgerliche Dinge. <lacht> Jeff Kober ja. wird von einem infizierten Hund gebissen. Ja. Und keiner stellt die Frage, ob er infiziert ist am Anfang. Also, das hat mich regelrecht geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hey, das ist doch logisch, das sagen Sie, oh Mann, da könnte man infiziert werden, schauen ihn an, wie er sich gerade die Hand abbindet. <lacht> und kommen nicht drauf, ihn zu isolieren. Mm. In Quarantäne zu stecken. Also das fand ich dann doch irgendwie hohl, ganz ehrlich. Also
2: wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Da ist ein Team von fünf Wissenschaftlern tot und die schicken nur fünf ja. andere Leute. Also, so wichtig kann dieses Projekt ja nicht sein. Ja, das hast du recht. Das
0: ist ja mal auf hohem Niveau. Das hat mich jetzt auch nicht ja. so groß geärgert, aber es war so eine Szene, wo ich mir auch denke, naja, also auf die Idee könnte man vielleicht dann schon kommen, sich zu überlegen, ob es eher vielleicht das, was ich toll fand, ist, dass sich das äh, ausdrückt, wenn man infiziert ist, dass man aggressives, aufbrausendes Verhalten hat. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil ich meine, jeder von uns reagiert unter Stress vielleicht so mhm. und du machst dich verdächtig ja. in der Folge und das fand ich einen tollen Kniff, weil da wusstest du nicht, wer es ist. Deswegen hat mich das schon ein bisschen überrascht dann, dass doch eine andere Person infiziert war. Und das fand hm. ich wirklich gut. Also man eine tolle Idee von Seiten der Macher. Und deswegen brauchen wir ja gar nicht mehr so, wie sagen, atmosphärisch toll gespielt. Unglaublich cool. spannend. Wahrscheinlich die spannendste Folge bisher. Eis ist absolut sehenswert. Ja, ich auch denke dieser Stand-up
2: zwischen Mulder und Scully, der ist ja genial, ne? Wie ja, Die sich, ja, gegen, sich gegenseitig da hochschauen. Ich wundere mich jetzt auch gerade, warum ich eine 6 von 10 gegeben habe. <lacht> also, ein, ein, einen Punkt müsste ich da eigentlich draufschlagen. Ich weiß nicht, ob mich da geritten hat. Ob das irgendwie eine Folge <lacht> war, die ich kurz nach Schlafen gehen geguckt habe oder so. Ich meine, sie ist besser als die 6 von 10, muss ich schon ja, gestehen. Ja, ist ja. wie bei mir mit der Maschine, ist ich auch schlechter als 6 von 10. Also, <lacht> manchmal <lacht> das kann man es ja nicht erklären. Eigentlich, dass man Eis und äh, Ghost in the Machine in einem Satz nennt, das ist ja völlig irre. <lacht> Ja, sorry. Komplett
1: konträre Enden des Spektrums. Und wo <lacht> wir gerade schon dabei sind. Zeit für Flop-Platz 2. Das ist nämlich die unglaublich faszinierende Folge Besessen oder Space, die Chris Carter selbst geschrieben hat und dann nachher auch zur schlechtesten Folge der Staffel gekürt hat. Also er ist <lacht> selber unglaublich enttäuscht davon gewesen. Das Ganze war ja, ich weiß nicht, ob ihr das nochmal recherchiert oder... oder Symbolisches Material irgendwo erwähnt wurde, aber ähm, zu dem Zeitpunkt so man war so Ende der ersten Hälfte der Staffel und ähm, man stand sehr unter Zeitdruck. Natürlich diese ganze Staffel, keiner hatte großes Backup durch die Produktion oder durch den Sender und ähm, Carter hatte dieses Bild von dem Gesicht, vom, also von diesem mars so vor sich und dachte, sich, ja, mit daraus kann man auch eine tolle Geschichte machen. Und ich erinnere mich an diese an diese Hysterie, die damals in, in wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Kreisen da ausgelöst worden ist durch diese Fotografien äh, aus dem Weltraum. Und ich kann schon verstehen, dass man dachte, da steckt dramatisches Potenzial drin. Was aber daraus wurde, war ein unglaublich langweiliger Stinker von einer Episode, der ähm, einfach nichts richtig macht. Und äh, der dazu gedacht war, Kosten zu sparen, was sich in meiner Meinung nach ziemlich einfallslosen und optisch nicht sehr ansprechenden Settings auch widerspiegelt. Und das Kuriose dabei war, die Folge hat nicht mal Kosten gespart, weil die NASA für alles mögliche Material und und, und, und Sachen unglaubliche Gelder verlangt hat. Das heißt, das Ding war nach einer der teuersten Folgen der ganzen Staffel. Oh. Das ist ja so nur Stop-Footage. <lacht> ja, das ist einfach unglaublich unglaublich kurios und und dumm wie er es zustande gekommen ist also schön Ed Lauter äh, mal wieder zu sehen in der Gastrolle ähm, schön dass jemand aus dem äh, aus dem Marsgesicht was machen wollte aber ganz ehrlich Flop 2 auf unserer Liste wundert mich gar nicht
0: mich schon also ich bei mir ist es ganz klar Flop 1, aber Aktix <lacht> 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 in Space ach du Scheiße also ja, ja,
1: Patrick war großzügig deswegen ist es uh, ähm, ne? okay also ja. ich
0: hätte geschworen das ist die Flop 1, aber du hast es ja gerade gesagt, Kulissen-Effekte, echt, oh Gott, also wirklich äh, schwach, dann Ed lauter du hast ihn angesprochen, Death Wish 3, ich mag den Film ja und ich kenne ihn auch mhm. aus vielen Serien, ich fand ihn ehrlich gesagt nicht so überzeugend als Mondgesicht, aber... <lacht> nee, der kann da echt nichts retten, ja, also äh, der hat mich teilweise dann auch genervt, na, wenn er unter seinen Schreibtisch sich verkriecht. <lacht> fand die auch furchtbar langweilig und eigentlich den Tiefpunkt der ersten Staffel für mich persönlich und ihr habt es ja auch doch ähnlich gesehen, aber für mich auch eine schlimme Folge, also wirklich schwach.
1: Patrick, willst du noch was dazu loslassen zu diesem Er hat, hat bei mir, hat
2: bei mir äh, irgendwie einen Nostalgiebonus gekriegt, weil <lacht> ich diese Folge damals als Kind sehr, sehr gruselig fand. Also dieses Maßgesicht, du sprachst diesen Hype an. Äh, ich hatte damals auch so das eine oder andere Buch, Unerklärliche Phänomene, und da war halt dieses Maßgesicht, diese Felsformation von oben, die halt aussieht wie so ein Maßgesicht äh, oder wie ein Gesicht. Ähm, haben sie das gezeigt. Und ich kann mich erinnern, diese Szene, wenn Commander Belt dieses Maßgesicht äh, so drüber gelegt kriegt über seine Fresse, äh, fand ich super gruselig. Ähm, ich gebe euch bei allem recht, das ist einfach äh, nur Stock Footage. Houston sieht aus, wie aus einer Asylumschmiede äh, 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 Streifen entlehnt. Ich meine, das spielt doch irgendwo in der Garage. Ich meine, wir, wir haben hier eine NASA-Geschichte und äh, da arbeiten angeblich 17.000 Leute man sieht aber maximal nur 20 und die Frau äh, in diesem äh, Kommandozentrum, ähm, in so einem Communications Center, scheint irgendwie einen wichtigen Posten zu haben. Da kann aber inmitten der Krise mal abhauen und durch die äh, Weltgeschichte cruisen. Und äh, also es ist es ist völlig völlig blöd. Ich äh, es ist total totaler Blödsinn, absolut. Aber was mich doch gewundert hat. Also natürlich, man kann sagen, ich habe danach äh, man man schaltet ab einem gewissen Zeitpunkt komplett aus. Aber dafür dass diese Folge nur in einer Garage spielt und mit Stock Footage äh, zugeballert wird, kommt irgendwie zum Schluss doch irgendwie sowas, so, so ein Anflug von Spannung auf. Hatte ich so. Auf einmal äh, äh, oh. habe ich gedacht, so, oh, ach, guck mal. Vielleicht einfach, weil die äh, Lower Your Standard Skala schon so weit unten war, dass man sich <lacht> über jeden Scheiß freut, aber und äh, also, ich, ich glaube, das hat mich dann nachher zu den fünf von zehn dann verleitet.
1: Die einzige spannende Frage, die ich mir in der Folge gestellt habe, ist, wann kommt endlich der Abspann? <lacht> <lacht> Aber brauchen wir gar nichts weiter zu sagen. Wir müssen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Es sind noch ein paar Folgen vor uns. Ich äh, fange gleich mit der Lobesrede an, weil ich die Folge definitiv am besten bewertet habe von uns allen. Äh, unser Platz 9 der Top 10 ist die Folge Gefallener Engel oder Fallen Angel. Auch hier kann man wieder ganz klar die Vorbilder sehen äh, in der Kinowelt die das Ganze inspiriert haben. Äh, natürlich hat hier der der Predator irgendwie Pate gestanden, denn wir haben einen, äh, einen vermeintlichen oder tatsächlichen UFO-Absturz und ein unsichtbares Alien, äh, was in einer Art Chameleon- Camouflage durch den Wald rennt und eine groß angelegte militärische Bergungs-Such- äh, und Vernichtungsoperation, die da am Laufen ist. Und Fox Muller, der natürlich versucht, noch irgendwie rechtzeitig zu kommen, um Beweise, endlich Beweise in die Finger zu bekommen und oder eventuell sogar ähm, das Alien äh, zu erwischen. Und das ist eigentlich so, obwohl es mit Predator jetzt nicht so viele Ähnlichkeiten, weil es ja kein wirkliches Raubtier ist, was da irgendwie ähm, es auf irgendjemanden abgesehen hat, aber es sind doch viele Parallelen da und ich finde die Folge großartig. Ich fand die damals großartig und es ist auch eine von denen, die bei den ganzen Rewatches nie verliert. Einfach weil sie packend ist, weil sie, weil sie ziemlich actiongeladen ist. Also es ist wahrscheinlich die bis dato, ähm, Action ist der falsche Begriff, weil es wird ja nicht permanent irgendwelche Schusswechsel oder Verfolgungsjagden inszeniert, aber es ist wahrscheinlich die actionreichste Folge bis dato. Es ist quasi ähm, Mulder äh, im Alleingang, der da quasi zum ersten Mal zeigt, dass sein, seine Suche nach der Wahrheit und sein unbedingter Wille ähm, weit über die Diensterfüllung und seine Dienstmarke hinausgehen. Er ist ja quasi da wirklich auf sich selbst gestellt irgendwo im Wald unterwegs. Und äh, ich fand das einfach insgesamt vom Paket her, ähnlich wie bei Ice, da hat einfach von vorne bis hinten alles gepasst. Ist eine der Folgen, die ich mit am besten bewerte in der ganzen Staffel. Was der Sache noch ein zusätzliches Level gibt, ist einfach auch dieser, ähm, dieser Prototyp der späteren einsamen Schützen, Max, der hier als Verschwörungstheoretiker ähm, reinkommt und so ein bisschen dieser diese liebenswerte, verrückte Spinner und Nerd ist. Jemand, der noch unglaubwürdiger ist als als Mulder selbst, mit dem man aber trotzdem unglaubliche Sympathien hat, weil man einfach irgendwann erkennt, dass es ein komplett gebrochener, kaputter Mensch ist. Und äh, die Auflösung des final der Episode ist ein bisschen schwach. Äh, da hätte man sich irgendwas Großartigeres vielleicht gewünscht. Aber ähm, die emotionale Erdung durch, diese, durch diesen äh, Max-Charakter und äh, der überwiegende ähm, Actionanteil anteil mit, mit großen Setpieces für so eine Show. Ne? Also diese, diese Bergungsstelle ähm, mit den ganzen Statisten, dem wissenschaftlichen äh, Equipment und die ganzen Soldaten. Und was ich auch faszinierend fand damals, ist hier auch die, die Make-up-Arbeit äh, mit den ganzen verbrannten äh, Soldaten. Das sieht einfach alles auch sehr, sehr hochwertig noch aus dabei. Und ich habe da immer wieder großen Spaß dran. Platz 9. Insgesamt Platz 9? Also, Insgesamt Platz 9 bei uns, ja. Okay. Ja, ich, ich habe sie ja auch gut
0: bewertet. Jetzt nicht überragend, aber ich habe die auch sehr gut gesehen.
1: Ich habe sie beide gleich gesehen mit sieben Punkten.
0: Ja, genau. Also Deep Road offenbart ja hier doch irgendwie ein Doppelspiel was ich sehr spannend fand. Also ähm, mhm. Das war für mich ähm, dann auch ein Game-Changer in dem Bezug zumindest. Und ja, der neue Charakter, du hast ihn ja angesprochen, Max Fanning, ähm, fand ich auch ganz gelungen, dass man das später dann mit den Schützen ausgebaut hat, fand ich auch gut. Und äh, insgesamt spannende Folge, du hast es auch angesprochen, sehr, sehr temporeich, die temporeichste bisher. Ist ja eine Mythologie-Folge letztlich. Und,
1: ähm, ja, auch wenn es nicht gut reinpasst in die Mythologie, wenn man mal zurückblickt. Aber ja. hey. Ja, aber es geht in
0: die Richtung und, und, und ja. der, der Ton ist auch rauer als vorher
1: und, und Predator hast du
0: angesprochen, wurde ich natürlich auch sofort daran erinnert. Insgesamt eine gute Folge, atmosphärisch, jetzt für mich, wie gesagt, nicht die beste, aber absolut gelungen, also da kann man nichts sagen.
2: Was? Ja, stoße ich ins gleiche Horn, Also Verschwörungsfeeling direkt vom Fleck, starker Auftakt, äh, die stimmungsvolle Absturzstelle hast du genannt. Und äh, das Ende ist auch großartig. Also ich finde die Entführung von Max gehört schon zu den most memorable uh, moments in der Season. Das ähm, schon, ja. Wie es aufgebaut ist, vielleicht nicht so so toll. Äh, aber äh, die Szene an sich ist schon großartig gemacht. Und Deep Throat wird undurchsichtiger. Äh, keep your enemies closer. As your friends. Also starke Anfang, starkes Ende dazwischen hat mich die Folge so ein bisschen losgelassen. Aber alles, alles, ich kann nichts Schlechtes sagen und das Wichtigste habt ihr schon gesagt.
1: Wir sind auch bei der nächsten Folge sehr nah beieinander, die dann auf Platz 10 gelandet ist, also das ist eigentlich recht passend, die Folge Eve, wo es dann doch um, ja, wie soll man sagen, böse Zwillinge geht, yeah. wo ich wirklich sagen muss, ich finde die Folge insgesamt Gar nicht so gut. Ich finde die Thematik aber gut. Ich finde die Kinder beunruhigend und gruselig. Mir gefällt der Auftakt, ähm, wo man es erstmal nach Vampiren aussehen lassen möchte und ähnliche Geschichten. Ähm, auch die ältere Version ist extrem gut gespielt. Die Folge an sich finde ich nicht so herausragend. Deswegen ähm, sie auch nur eine äh, leicht überdurchschnittliche Bewertung von mir bekommen hat. Aber das seht ihr, zumindest euren Punkt nachzuurteilen, relativ ähnlich. Aber Patrick hat die höchste. Wertung. Bist What mehr... the,
2: ja. <lacht> <What> the <lacht> Eve! <lacht> ich sehe schon, ich äh, bin ja wieder der, der mit den Punkten um sich schmeißt oder knausert. Äh, insgesamt ähm. hast du die wenigsten gegeben. Also, äh, in
1: der ganzen, wenn man die ganze Staffel betrachtet, ich habe mal so aufsummiert, ne? Ja. Äh, du, du hast die wenigsten Punkte von uns verteilt, aber
2: hier dann. Aber wenn, nur... wenn dann, wenn ich Punkte verteile, ich dann, dann schenke ich sie. <lacht> <lacht> Also erstmal hey, also los. Ich, ich fand die äh, Thematik halt, das ist angesprochen, diese Klon-Thematik, äh, ähm, auch wenn sie es jetzt überhaupt nichts mit der Mythologie zu tun hat, fand ich sehr, sehr stark, hat mich äh, direkt reingezogen. Die Kinderdarsteller sind echt gut. Also ihr wisst beide, das sage ich in jedem Podcast bestimmt zweimal. Ich kann mit Kindern in äh, äh, Filmen und Serien selten was anfangen, weil Kinder immer auf Erwachsenen getrimmt werden. Und hier finde ich die Kinder, Kinderdarsteller halt ähm, sehr, sehr gut. Die führen auch geschickt in die also ähm, äh, auch Sally Kendricks, die ältere Version von Eve, äh, die man aus, äh, als, als Mrs. Jenkins aus Memento kennt, sehr gut gespielt. Mhm. Äh, alle machen einen hervorragenden Job. Ähm, spannend inszeniert, es zeigt nochmal so, wie weit die Bösen bereit sind zu gehen. Zieht ja so ein bisschen äh, die Beine weg. Äh, auch auch Müller liegt mal falsch, das fand ich halt schön mhm. zu sehen. Also äh, bisher hatte er ja mit seinen Obsessionen ja immer recht, äh, die Folge spielt oft mit Erwartung Und das hat mich äh, äh, positiv überrascht. Ob es jetzt die mhm. 8 und 10, vielleicht hätten es auch die 7 getan, aber vielleicht einfach durch die äh, vorherigen Folgen, wo man sich mit ein bisschen durchgekämpft hat, ist man dann wieder froh, wenn man so ein paar Folgen hat, wo man <lacht> zufrieden da sitzt und sagt so, okay, da habe ich meine Zeit jetzt nicht verschwendet. Also der einzige Werbungstropfen, der, der mich so ein bisschen gestört hat, war, äh, du hast es gerade angesprochen, man lässt es am Anfang so ein bisschen wie Papiere aussehen. Das fand ich mal witzig eigentlich. Man könnte auch sagen, die Folge schummelt so ein bisschen. Also weil auch Tina ja. ist eins von diesen Kindern, ähm, heißt Tina und wird entführt und man lässt es wie so eine Alien-Abduction aussehen. Also typisches samantha äh, fox mulder Schwesterthema. Mhm. Und nachher ist das überhaupt kein Thema mehr. Also warum fängt man da an irgendwie irgendwelche Lichter zu zeigen und äh, äh, spurlos verschwinden, obwohl es eigentlich mit der eigentlichen Thematik gar nichts zu tun hat. Also mhm. das ist so der einzige Schwachpunkt, den ich so ausmachen kann.
1: Ich sage, die Folge insgesamt war jetzt nicht das große Halt, aber die, die Themen waren schon relativ gut und äh, wenn man mal die ganze Serie betrachtet und wir haben ja gesagt, wir wollen nicht über den Rand der ersten Staffel hinaus ähm, spoilern, einfach auch in der Hoffnung ein paar Hörer mitnehmen zu können auf den Rewatch. Das Thema Vampire kann man aber trotzdem sagen, ist in der Serie ja generell ähm, A, unterrepräsentiert und B, wenn es dann kommt, dann eben in einem Kontext wie hier, wo man sagen muss, okay, die Serie mag offensichtlich kein Vampire, es ist keine Fantasy, es ist äh, Sci-Fi und Horror oder paranormaler Thriller, aber eben eben nicht dieses und es ist auch irgendwie okay. Und äh, weil du schon gesagt hast, hey, ich sag das auch bestimmt pro Podcast, mindestens einmal, Kinder in Filmen oder Kinder, wenn, wenn die Protagonisten sind in Filmen, Konnte ich als Kind schon nicht mit nichts mit anfangen und das wird sich auch in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ich habe gerade auf Facebook erst ein bisschen so halbe Prügel bezogen dafür, dass ich jetzt zum ersten Mal Harry Potter gesehen habe und nicht gut fand. Also selbst wenn selbst wenn die Kinder als Kinder dargestellt werden, es wird nicht unbedingt besser. Aber die Eves machen da
2: schon sehr, sehr viel richtig. Ja, weil ich auch, glaube ich, nicht viel Text haben. Ne? Sie sehen einfach nur gruselig aus. Richtig, richtig, richtig.
0: <lacht> Genauso ist es ist auch vielleicht die größte Stärke, die zwei unheimlichen Mädels haben mich ein bisschen erinnert an den Science-Fiction-Klassiker Das Dorf der Verdammten die zwei mhm. Mädels aber ich fand die Folge auch insgesamt spannend habe sie jetzt im Kontext zu meinen anderen Bewertungen doch eher im unteren Mittelfeld gehabt weil für mich die Story an sich mit dem Klon irgendwie schon totgeritten ist ja also heute aber heute war nicht so ja ich da konnte ich mich irgendwie nicht so hineinversetzen anscheinend <lacht> Okay. Ähm, okay. Sie ist übrigens auch die kürzeste Folge, glaube ich, oder einer der kürzesten, 42 Minuten, so knapp nur. Ging die, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber insgesamt hat schon interessante Wendungen und äh, die Handlung hat mir auch gefallen. Aber ich fand sie halt auch nur so bedingt spannend. Also mhm. da war ein bisschen Luft
1: nach oben für mich. Aber immerhin hat es Top 10 noch geschafft. Ja. Die nächste Folge würde ich fast überspringen. Äh, Wir erwähnen es trotzdem kurz. Es kommt die Folge Feuer. Es geht um. Ha! Feuer. Ist ein interessantes Setup, jemand, der halt äh, das Feuer beherrscht, äh, gespielt von äh, dem unverwüstlichen Mark Shepard, der ein Genre-Liebling auch in den letzten Jahren geblieben ist, ne, Firefly und Weiß der Geil, wo der überall mit dabei gewesen ist, aber es gibt schöne Einzelszenen, wenn etwa, wenn er einer Frau in der Bar äh, Feuer geben möchte, indem man eine Flamme aus seinem Finger kommen lässt, solche Sachen, aber so insgesamt hat es halt nicht ganz für unsere Top Ten gereicht im Gegensatz zu der nächsten Folge. Möchte noch jemand was zu vorher sagen, oder wollen wir gleich zu einem echten Highlight kommen?
0: Also ich muss fast was sagen, weil sie bei mir ja ähm, schon ziemlich weit oben war. Ich bin Na auch ja. echt ein bisschen überrascht, also dass sie so schlecht wegkommt bei euch, denn ich finde Mark Shepard... nicht schlecht,
1: einfach im Mittelfeld halt, ne? Okay, ja, ich, ich also, finde... Ich, ich kann gerade mal gucken, warten wir ganz kurz. Die ist insgesamt gelandet auf Platz äh, 22. Aber sie wäre, <lacht> sie wäre, nein, <lacht> sie wäre auf Platz äh, 13 gekommen. Also wenn wir die Top 10 okay. noch ein bisschen ausgedehnt hätten, wäre die gekommen. Also wir sind schon...
0: Gut, dann habe ich das äh, falsch gedeutet, weil... Die, die ich finde es
1: keiner ich, schlecht, sie hat nur keine nee, folge Also die Folge lebt schon von Shepard und
0: vielleicht äh, ja, Mulders Ex Phoebe, die hier auftaucht, mhm. aber der ja, übernatürliche Pyromane, der hat schon mit seinem schwarzen Moor bei mir getriggert. Also ich fand die Folge unglaublich unterhaltsam. Hat Drehbuchlücken ja. genug, mehr als genug, aber insgesamt fand ich das eine gute Folge.
1: Patrick hat vorhin mal so die erinnerungswürdigen Momente aus der Staffel insgesamt angesprochen. Da hat die Folge ja auch eins zumindest für mich ist dieser Moment, wenn er am Ende des Ganges steht und die Hände hochhebt und dann mit den Fingern und auf einmal gehen die Wände in Flammen auf. Das ist auf jeden Fall einer dieser Hammer. erinnerungswürdigen Momente aus der Staffel. Muss man das sagen. Das ist ein tolles Bild.
0: Ja. Genau. Also Und die letzte Szene hat mir auch sehr gut gefallen, wo er nach einer Zigarette gefragt hat, der Schurke. <lacht> War nun mal so ein Gag. Schon okay im Mittelfeld der Staffel.
1: Tja, Mittelfeld. Kommen wir zu der Folge, die ähm, bei den Empire Top 20 auf Platz 19 waren und bei uns auf Platz 3 gelandet ist. Platz 3 der ersten Staffel, wohl gemerkt. Ne, Die Empire haben ja die ganze Serie durchgenommen. Aber in der ersten Staffel Platz 3 Beyond the Sea, die Botschaft. Ja, wird jetzt fast schwierig auszulösen. Wer möchte zuerst das über die Episode sagen, aber ich sag mal, Florian hat einen halben Punkt mehr gegeben als ich. Also würde ich dir einfach die Ehre <lacht> zuteil werden lassen, diese wunderbare Folge vorzustellen.
0: Ja, also die Botschaft ist für mich die stärkste Folge der Staffel. Ich habe sie, glaube ich, gemeinsam mit einer anderen Folge an eins gesetzt, für mich persönlich. Mhm. Und der Grund ist natürlich, die ist unglaublich spannend. Die hat wahrscheinlich die besten Darstellerleistungen der ersten Staffel zu bieten, für mich, also äh, Brad Dorf als manipulativer Serienmörder Lufa Lee Borgs äh, spielt herausragend für mich, also großartig und Gilligan Anderson steht da in nichts nach, weil es kommt ja zu so einem ja Schauspielduell zwischen den beiden in gewisser Weise, denn äh, Scully verliert ja in dieser Folge Sollen wir spoilern, ja?
1: Ja klar, das ist Setup, also bitte. Ja,
0: verliert ihren Vater und sie kann in gewisser Weise über diesen Serienmörder, der in Haft ist, Kontakt zu ihm aufnehmen. Und äh, er hilft auch Mulder und ihr, einen aktuellen Fall aufzulösen. Es verschwinden Leute, werden entführt von einem Serienmörder und ja, das Schauspiel einfach dieses. Schweigender Lämmerartige, äh, Duell, das die Folge zu bieten hat, das hat mich einfach fasziniert und großartig eben gespielt. Und für mich dadurch auch eine ganz besondere Folge. Auch Scully's Charakterisierung ist da großartig und die Folge konzentriert sich auch darauf. Und für mich einfach einer der stärksten Folgen, die ich gar nicht so stark im Kopf hatte, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ich war selber überrascht, aber als Einzelfolge einer der stärksten Actix-Folgen ever.
1: Ja. Kann ich eigentlich auch nur beipflichten. Ähm, ich lege punktemäßig ja so genau äh, zwischen euch beiden, ne? 9, 8 und ich mit 8,5 äh, genau in der Mitte. Es reißt ja einfach das Spiel raus. Ja, es ist ein bisschen das Schweigen der Lämmer dabei und äh, Chris Carter musste die auch ein paar Mal umschreiben, damit es noch weniger Schweigen der Lämmer mäßig aufgezogen ist, denn das war wohl am Anfang noch stärker ausgeprägt. Ich finde, da sind teilweise wirklich beunruhigende Szenen dabei. <lacht> Erinnert sich auch noch an die Szene, wo äh, Don Davis in der Rolle von Skyes Vater in diesem Sessel saß ja. und stumm, stumm mit ihr gesprochen hat. Also er bewegt die Lippen, aber sie kann nichts mehr hören. Diese Szene hat mich so nachhaltig verfolgt. Ich fand das ein so gruseliges Bild. Das äh, ist einfach, ja, finde ich heute noch irgendwie beunruhigend. Und ähm, ja, Brad Dorf, äh, hier, ne, hier, wer den Namen nicht kennt, äh, Chucky, die Mörderpuppe in menschlicher Gestalt respektive halt die Stimme. Ich persönlich und Florian, da gibt es recht, ne, liebe ihn ja aus Deadwood auch. Richtig. Als, als Doc, das war ja auch eine fabelhafte Leistung.
0: Die meisten Leute werden ihn wohl von Herr der Ringe kennen, als
1: Schlangenzunge. Ja, den Film gab es ja auch noch. Aber dann, <lacht> Da könnte ich jetzt auch anfangen, er war in Gottes Army 3 mit dabei gewesen. <lacht> ja, okay, klar, als, der als, ist noch als, bekannter. Als, 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 als blinder Assassine, dem am Augapfel geleckt wird. Also, ne, God's Army 3 war nicht der beste Teil dieser Reihe, aber er hat äh, erinnerungswürdige Momente drin. Da muss man äh, erst
0: mal
2: drauf kommen, ja. <lacht> Einer von ja, das Kuckucksnest. Das ist doch, glaube oh. ich, die ikonische... Äh, Jetzt äh, du. Ja. Ja. Theoretisch ja, aber der Film gehört ja in
1: die Kategorie kennen nur noch Seniasten. Frag mal irgendjemanden äh, unter 25, was das für ein Film sein soll, da nie wovon gehört. Äh, die werden schon Probleme mit Herr der Ringe haben ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen zu oh. jetzt, <lacht> jetzt ist
2: aber arg hier <lacht> Da kommt jetzt ein Kopf raus dass du nicht geschlafen hast
1: <lacht> naja ja ja, ja, ja. Hey, äh, ganz ehrlich überleg mal wie alt Herr der Ringe inzwischen ist das ist erschreckend das ist wirklich erschreckend aber es läuft auf äh. dem
0: Fernsehen also da glaube ich schon dass ist das so Masse, ja. ja ich denke schon
1: ich schaue zu wenig fern okay. ähm, hey. aber jedenfalls der macht das ganz hervorragend und äh, ich bin sicher, habt das irgendwo auch äh, gelesen oder gehört oder wie auch immer, ähm, ist ja wirklich der einzige Gaststar, zumindest in den ersten Jahren der Serie gewesen, für den man extra Geld auf den Tisch gelegt hat, damit er kommt, weil er entsprechend hohe Forderungen gestellt hat damals, wo Sender und alle Verantwortlichen gesagt haben, nein, das bezahlen wir nicht, warum sollten wir? Da hat er gesagt, oh, das ist ja kein Problem, dann mache ich es halt nicht, ne? Und äh, man hat dann tatsächlich auf Seiten der Kreativen so lange Druck ausgeübt und äh, die Produzenten noch am Feiertag beim Familienessen angerufen, äh, die, die Sender verantwortlich fürs Geld und hat hier kommen, wir wollen ihn unbedingt haben, der wird's wert sein, bis dann irgendwann die Gelder freigegeben worden äh, sind und äh, er ist sein Geld auch wirklich wert gewesen. Also was auch immer er damals exakt für eine Summe bekommen hat, der hat sich da wirklich extrem reingekniet. Die Folge hat so zwei, drei zehn Uhr sequenzen die für mich so kleine Hänger sind. Ich fand jetzt auch die Beerdigung nicht so schön von Skys Vater. Weil da waren so kleine kleine Schwachpunkte, aber wie gesagt, das intensive Spiel, das bleibt einfach in Erinnerung. Das wird mir nicht mehr los.
2: Ja, absolut. Ähm, Florian hat es angesprochen. Ich war auch überrascht, wie gut diese Folge eigentlich ist, weil die Story an sich... Die Hintergrundstory mit dem Killer und äh, er ist da so ein bisschen ja Medium, äh, der äh, die zwei Entführten äh, äh, spüren kann, ähm, die ist ja eigentlich nicht der Rede wert. Es ist eigentlich das Kammerspiel, was diese Folge so hochhält. Und Scullys Menschwerdung, will ich es mal so sagen, also die kühle, äh, kühle Ermittlerin wird hier richtig menschlich. Äh, Glauben wird auf eine harte Probe gestellt, ohne dass es arg religiös wird. Ähm, fand ich alles super stark auf dem Punkt ähm, Mulder gerät hier so ein bisschen in den Hintergrund ist aber auch nicht schlimm er hat eine gute Szene ähm, er gibt Lee ähm, Box äh, so ein Stück Stoff an die Hand und äh, um ihn zu testen wie, 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 wie äh, funktioniert sein mediales Tamtam -Tam und will eigentlich ihm so Informationen entlocken und äh, Box nimmt da schnüffelt dran und völlig also äh, hart an der Grenze zum Overacting, verfällt in Tranche, spinnt rum und, äh, oh, ja, ich spüre sie, ich spüre sie und ah, dunkle Kammer und Schmerzen, ah und gibt da fast vom Stuhl und sagt die Müller ganz trocken, ja, das ist mein Nix-Shirt. <lacht> da muss ich echt, echt super lachen. Das Aber äh, die Stärken habt ihr alle hervorgehoben, also wie Scully dann auch aus sich rauskommt ne? ähm, im Disput mit Lee Box, weil ähm, Muller ja auch zwischenzeitlich angeschossen wird, äh, sie ihn verantwortlich macht dafür, ihn vorwerft, dass er Muller in eine Falle gelockt hat und dann, äh, dann merkst du halt auch, wie starke Bindung zu zu dem, äh, zum Mulder ist. Also sie, die Folge sagt sehr sehr viel über die Figuren aus. Das macht die Folge so groß.
0: Ja, ich, ja, ich finde auch die Inszenierung am Ende dann, wo die Todesstrafe ja, verhängt wird sozusagen. Ja. Hm. Fand ich auch großartig umgesetzt und ja, latent befasst sich die Folge natürlich auch mit der Frage der Todesstrafe Sinn oder Unsinn.
1: Tja, und für alle unsere Zuhörer, die sich jetzt fragen, wann kommen die Folgen, äh, wo wir ganz schnell drüber gehen, jetzt kommt so ein Blog, das ist wieder eine von Florians wegwerf tv <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Wir ja. haben jetzt äh, kurz hintereinander, ich möchte da wirklich gar nicht viel zu sagen, ähm, die Folgen äh, Verlockungen, zu der ich eigentlich nur sagen: äh, Gender Bender ist ein toller Originaltitel, Nicholas Lear, der später nochmal eine wichtige Rolle bekommen wird, hat schon in einer anderen Rolle schon mal einen frühen Auftritt, aber sonst ist das einzige, was ich daran noch äh, als als cooles Bild in Erinnerung habe, das kurze Aufgreifen der kornkreis äh, Thematik bei Isagune. Echt, ähm, das fand ich so super blöd.
2: Weil es das ist irgendwie so
1: blöd, aber es ist erinnerungswürdig. <lacht> es war aber halt auch wirklich willkürlich an die Folge drangetackert, ähnlich wie Deep Throat ähm, in diese, in diese ähm, Ghost in the Machine Story reingepresst rein worden ist. Ja, also, auf einmal ist das Ding zu
2: Ende. Ja, genau. Und dir, was das genau. Soll das?
1: genau Und der Zuschauer steht buchstäblich im Wald, halt, nur halt auf dem Feld. <lacht> so denkst du, what the fuck? <lacht> also das ist schon echt merkwürdig. Aber ansonsten gibt es dazu eigentlich nichts Besonderes zu sagen, oder? Es ist halt irgendwie so, la la. Wir haben die übrigens alle gleich bewertet, ne? Sieben Punkte. Wie auch immer wir noch so hoch gewertet haben.
2: Dafür, dass es la da la ist, ist das eine ziemlich hohe Wertung. Ist das nicht dann Top Ten?
1: Nein. <lacht> nee, okay. Nein, die hat äh, auf Platz bluh, irgendwas geschafft. Also nicht sehr... Oh, hey, Genderbender wäre auf 14 gekommen. <lacht> also,
0: Nein, immerhin, äh, aber noch hinter Feuer. Sehr gut.
1: <lacht> ja, 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 hinter Feuer. Und äh, die nächste Folge, Lazarus, ja, mit Scullis, äh, was war ihr Ex-Partner, wie auch immer, diese Story, die war auch okay. Die haben wir auch alle so mit 5, 6, 6,5 irgendwie so beurteilt. Aber ist jetzt halt auch ja, bleibt halt auch nicht wirklich in Erinnerung, äh, außer dass man Scully halt mal irgendwo an einem Heizkörper festgekettet hat. Das haben sich vielleicht manche männliche Fans damals auch gewünscht. Man weiß es nicht. <lacht> also, ähm, es war halt jetzt irgendwie auch nicht überragend. Und die nächste Folge sehen wir sogar insgesamt noch ein bisschen schwächer, äh, wo es ein bisschen über diese äh, um, die, um die Thematik halt auch geht. Äh, Young at Heart, Ewige Jugend. Äh, der Titel gibt es auch schon ziemlich plakativ um die Ohren, was hier abgehandelt wird. Ich weiß gar nicht, ich möchte dazu noch irgendwann was erzählen. Äh, ja, die Folgen geben alle noch so eins, zwei kleine äh, Informationen, über Mulder und Scully jeweils raus und aber letzten Endes nicht wirklich über Mulder und Scully, werde, wie sie heute sind sondern beide Folgen thematisieren so ein bisschen was die früher mal gemacht haben und das ist so ja, nice to have aber man braucht es jetzt auch nicht wirklich zwingend und man kann deren emotionale Bindung zu den jeweiligen Fällen auch jetzt nicht wirklich nachvollziehen, das ist, ist gut für 45 Minuten Unterhaltung, aber danach auch schnell wieder vergessen, also ohne große nachwirkende Resonanz würde ich so unterschreiben. Oder, ja, ja. Dann, schön zusammengefasst. Danke, danke. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zu einer Episode, die, und da bin ich ziemlich sicher, euch beide überraschen wird. Äh, es kommt die Folge Täuschungsmanöver oder EBE. Diese Folge hat es auf unsere Top Ten geschafft und ich verstehe nicht ganz genau wieso, aber es ist Nummer eins. Das ist die vorausgehend bewertet. Zu Recht? Also, es gibt einen Zweitplatzierten, ne? Also, sie teilen sich punktemäßig eine Position. Ah, okay. Aber ich habe sie halt entsprechend, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, nach Reihenfolge. Man könnte es jetzt so und so sehen, aber sie teilt sich den ersten Platz mit einer anderen Episode. Und ähm, ja, das ist insgesamt 27 Punkte. 27 Punkte hat auch eine andere Episode noch geschafft durch das reine Excel-Sortieren. Äh, ist die jetzt an Platz 1 gelandet, wahrscheinlich wegen der äh, alphabetischen Sortierung. Wir könnten auch sagen, es wäre der Platz 2 oder es stehen zwar auf dem Siegertreppchen, wie auch immer ihr das möchtet, aber EBI oder Täuschungsmanöver ist für uns alle drei ein Knüllerknaller. Und äh, keiner knüllt das Ding mehr als Patrick. Demzufolge, du hast bombastische zehn Punkte dafür gegeben,
2: volle. Ja und da, dafür ich, ihr wisst, dass ich mit Wahnsinn. höchsten Punkt, Punktzeilen nicht ase. ne? Also. <lacht> äh, äh, das stimmt. Also wenn man so will, also was mich, es ist die erste richtige Mythologie Folge und ich finde die von der Inszenierung, von der Atmosphäre. Atmosphäre einfach genial. Also es ist so, es erinnert mich an diese Classic conspiracy äh, thriller der 70er-Jahre. Clued oder Unbestechlichen. Äh, mhm. Hat eine unglaubliche Spannung und äh, wir wissen ja inzwischen, dass Deep Throat ein doppeltes Spiel spielt und er steht dann auch im Zentrum dieser Folge und im Verlauf dieser Folge gibt es halt so viele erinnerungswürdige Momente oder auch Zitate, ne, also wie Steve Throat, ähm, das nächtliche Treffen in Washington, das ist ganz klassisch, die unbestechlichen, ne, oder, ja. oder, oder, also jeder, jeder Conspiracy Thriller hat irgendwie eine Szene im Washington Stadtpark, ne, also anscheinend ist das der Treffen der anonymen äh, Whistleblower. <lacht> <Ja>. <lacht> Und die ikonischen Zitate, ne? äh, wir hören zum ersten Mal Mulder, the truth is out there zum ersten Mal nicht nur im Vorspann geschrieben, sondern ausgesprochen. Oder if if a shark stops swimming, he dies. He dies. Yeah. <lacht> so Mulder, don't stop swimming vor diesem Highbecken ähm, yeah. also mm. es, es, es hat einfach so viel Klasse, diese Inszenierung. Von der Story auch sehr, sehr spannend. Ähm, der Showdown vor der Lebenserhaltungszelle. Du willst dieses Wesen endlich sehen. Noch Meter, ich, ein Meter, verdammt. Ein Meter, du bist so wunderbar, ich will endlich einen Alien sehen. Ich will es endlich sehen. Und dann, fieser Spoiler, ich, ich, ich erspare euch diese Enttäuschung, es ist nicht mehr da. Ja. Und dann Deep Throws Geständnis. Der Megafit, <lacht> sozusagen. Quasi, quasi. Deep Throws Geständnis, dass er auch einen Alien umgebracht hat. Also, dass mhm. man als, als äh, Weltgemeinschaft beschlossen hat, wenn diese Leute äh, hier auf unserem Planeten kommen, kostet es, was sie wolle. Dann bringen wir sie um. Ja. Und es ist Was wir einfach, auch
1: gar nicht einschätzen können, ob das wieder nur eine weitere Lüge ist oder die Wahrheit. Genau,
2: genau, aber es ist so dicht von der Spannung komprimiert, auch diese kleine Hetzjagd hinter dem LKW, ähm, wo sie ja UFO-Teile drin vermuten, wo sie sich danach herausstellt. Fragezeichen, dass sie da quasi auf der Autobahn einen Alien transportiert haben. Ah, also es ist meine, meine all time favorite Folge schon gewesen schon bei den ersten Durchgängen und es hat mich wieder nur bestätigt. Also grandios. Ich bin mir in Punkten ja
1: ganz dicht hinter dir. Ich habe der ganzen Sache 9 gegeben. Ähm Ach, was du das vergessen hast. Lone Gunman. Lone Gunman, ja.
2: Sorry.
1: Die erste Folge mit ja. Lone Gunman, ja. ja. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin nie der riesen Lone Gunman-Fan gewesen. Die gehört halt irgendwie dazu, waren aber von vorhin, den vorhin, äh, Achtung Spoiler wiederkehrenden Charakteren ähm, diejenigen die ich am wenigsten toll fand also selbst ein Skinner oder so das hat für mich wesentlich mehr zu bieten gehabt und ich hätte lieber jemanden wie Max äh, wiederkehren gehabt aber nichtsdestoweniger auch eine schöne Auftaktepisode für die Lone Gunmen Täuschungsmanöver äh, ist ja wirklich ein super Titel ein deutscher EBE die äh, ach Gott wofür stand wieder äh, extraterrestrische biologische Einheit äh, der Originaltitel war natürlich auch super gewählt es freut mich, dass es bis jetzt noch keiner angesprochen hat, dass Deep Throat natürlich nach dem ähm, mutmaßlichen, tatsächlichen oder nicht tatsächlichen Watergate-Informanten natürlich benannt worden ist, demzufolge diese Stadtpark-Sequenz mit der Parkbank ja quasi da noch mehr Kontext auch bekommt. Ähm, wenn man mich fragen würde, was die Story ist, oder wenn man mich das gefragt hätte, bevor ich einen Rewatch gemacht habe, hätte ich euch von der Verschwörungsstory nicht viel erzählen können, ehrlich gesagt. Aber hier ist es einfach das... Die Aufsummierung der guten bis herausragenden Einzelszenen, ähm, die vielen Haken, die diese Story und diese Jagd nach dem nach dem Alien, äh, das da transportiert wird, diese diese ewigen Richtungswechsel, Überraschungen und Twists und Turns, und du weißt nie genau, woran du bist und am Ende bist du so nah dran und du denkst, es wird wieder nichts und dann dann wird's doch was, aber es ist nichts drin und das ist einfach ein solches Wechselpart der Gefühle. ist eine so gut gelungene Dramaturgie. Nie war Jerry Harden in der Rolle von von Deepthroat besser als in dieser Episode. Ähm, nie war er undurchsichtiger und äh, auch dieser letzte Moment, wo die beiden dann aus dieser Halle rausgehen, Müller noch humpeln, ne und er sich hat er sich und auch Jerry Harden fragt, dass er sich langsam ja, überlegt, welche der Lügen er denn nun glauben soll und und die Person einfach nur, dass das, das Gesicht zu einem Lächeln verzieht, seinen Kragen hochschlägt und dann in den Nebel wegläuft. Ist schon fast zu heroisch, aber es ist einfach ein wunderbarer Moment. Und ähm, von diesen Augenblicken hat die Episode einfach ähm, so viele, dass ich der ganzen Sache auch neun Punkte gegeben habe. Und äh, Fleuran etwas abgeschlagen mit nur acht Punkten. Ähm, ja, aber. Ja. Trotzdem, ne?
0: Ich war ziemlich hart, ja.
1: Ja, du warst <lacht> mit acht du Punkten verdichtet.
0: <lacht> Für mich auch. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die bis zu dem Zeitpunkt absolut beste Mythologiefolge, reine Mythologiefolge auch. Ich finde auch die Rahmenmythologie mythologie wird da echt ein gutes Stück vorangebracht. Also es entwickelt sich endlich richtig und ja, erwähnt, die Lone Gunman sieht man das erste Mal. Ich habe mich schon gefreut, jetzt im Nachhinein über äh, ein Wiedersehen mit den einsamen Schützen, auch wenn ich auch nicht so ein großer Fan bin, die Solo-Serie nie geschaut habe. Gibt's oh, die, ist eigentlich, gut.
1: die ist nicht gut. Gibt
0: es die eigentlich auf DVD? Nee, oder?
1: Ich glaube, da gab es mal ein DVD-Release, aber nicht mal in Deutschland.
0: Okay, ja gut. Also, wie gesagt, man freut sich dann halt ähm, aus Nostalgiegründen vielleicht, aber genau, der Informant Jerry Hardin, das ist ja das große Pfund auch dieser Folge. Ihr habt eigentlich schon alles angesprochen, das Tempo ist auch sehr hoch und insgesamt auch die Schauwerte und auch wirklich auch das Finale, ganz großes Kino. Aber warum es bei mir nur acht war, um mich mal hier zu rechtfertigen, ist, dass hm. ich finde, die ein oder andere Wendung zu viel war insgesamt. Also vielleicht für eine Folge ein bisschen überfrachtet. Vielleicht an Wendungen. Ne? Also Es geht schon ganz schön ab. Also man muss wirklich aufpassen. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Ich meine, mit 8 acht, acht von 10 Punkten ist die bei mir wahrscheinlich auch in den Top 5 ja. von der Staffel. Also auch Täuschungsmanöver eine ganz, ganz tolle Folge.
2: Und wie
1: gesagt, dann sagen wir einfach, es gibt zwei erste Plätze, ne? steht zusammen mit einer anderen Folge auf dem Siegertreppchen. Ich bin erstaunt und überrascht, wie viel wir doch insgesamt auch die Staffel aufwerten oder Einzelfolgen aufwerten, weil wir alle drei einfach eine große Faszination und Liebe für ähm, Deep Throat haben. Ich meine, mir war irgendwie klar, das ist eine beliebte Figur, es war damals eine beliebte Figur gewesen, aber dass wir jetzt auch in der in der x-ten Wiederholung und im Rückblick und alle drei unisono diese Figur auch so ins Herz geschossen haben und dann ist es irgendwie fast natürlich, dass ihr Größter Auftritt, den sie hat, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch die meiste Screentime in der Episode, die er je hatte. Und äh, dass das dann so gut ankommt, freut mich persönlich auch. Obwohl ich wirklich im Rückblick auch gesagt hätte, naja, also von Fallen Angel sind mir mehr Sachen in Erinnerung geblieben und so, wenn wir eine andere Mythologie-Folge oder Alien-Folge mal noch betrachten. Aber ähm, vielleicht sind die Täuschungsmanöver dann doch ein bisschen, insgesamt so einen so, so kleinen Hauch besser einfach. Im Gegensatz zu der wunderheiler ähm,
2: unser Miracle, miracle Whip, wie ich es nenne.
1: Der <lacht> Miracle oder der Miracle Whip. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, den haben wir, Floyer war noch der großzügigste hier. Mal wieder. <lacht> ähm, mal wieder mit seinen, ja, du hast übrigens auch insgesamt die meisten Punkte gegeben. Ne? Ja, ich war ähm, wohl
0: zu wohlwollend, wie gesagt.
1: Also, wenn es irgendwann interessiert, äh, die Gesamtpunktzahl äh, über die ganzen Episoden verteilt, Hast du 170 Punkte gegeben? Das ist ein Schnitt von 7,1. Dicht gefolgt von mir mit 165,5. Das sind also 6,9 und Patrick 143,5 mit einem Schnitt von 6. Also das heißt, unsere Spanne liegt eigentlich von aufgerundet 6, ne?
2: <lacht> 5,9.
1: 9. <lacht> 9,9,9. So. Um die Statistik mal aus dem Weg zu räumen. Aber im Endeffekt heißt es aber trotzdem auch ähm, unabhängig davon, wir liegen eigentlich nur im, im Schnitt nur einen Punkt auseinander, wie wir die Gesamtstaffel sehen, mit der Punkteverteilung. Es verteilt sich teilweise ein bisschen das. Aber soviel zu den langweiligen Statistiken, die aus demnächst sowieso kein Mensch interessiert. Möchte irgendeiner was, was Positives oder Negatives der Wunderheiler sagen? Ich finde die Folge so dröge, dass ich gar nichts zu sagen möchte. Stopp 3, kein Wunder.
2: Also erinnerungswürdig ist nur ähm, das Motiv von dem äh, letztendlichen Bösewicht, das eigentlich im, im Kontext völlig unmotiviert ist, das Motiv, <lacht> aber <lacht> ich habe mir auch geschrieben, Blues Brothers meets Darth Vader <lacht> mit Südstaatenakzent, <lacht> ein Action wie Paul Bearer. <lacht> also wer die Folge kennt und diese Figur oh mein Gott. Äh, vor Augen hat, der äh, dem möchte ich das noch an die Hand geben. Äh, eigentlich hat die, hat die Geschichte auch eine gute Prämisse, ein Wunderkind, also in diesem Fall ein Wunderheiler, der, das in die äh, Pubertät kommt, aber was daraus gemacht worden ist. Ja, äh, das Buch ist, gleich von von Alex Genser, der auch die Bücher für Zeichen äh, Ghost in the Machine und äh, Lars mit oh. mitverbrochen hat. Äh, aber, aber ich, ich wohl, muss
1: man fairerweise sagen. Mit, ich sage ja auch
2: mitverbrochen. Aber mitgehangen, ja. mitgefangen. Ne? <lacht> ja. Und äh, Ghost in the Machine färbt dann schon also dieser Stinker, den Geruch ist nicht los. <lacht> Dafür hat
0: man ihn verpflichtet wahrscheinlich. Ja. Das heißt also ich mal hätte
2: also ich hatte so, dann ist ja auch noch so eine kleine Samantha-Story reingequetscht. Ich habe so das Gefühl, diese Miracle Man soll so ein bisschen wie, wie Mulders Beyond the Sea sein. Funktioniert aber leider überhaupt nicht.
0: Ja, was ich mir positiv noch aufgeschrieben habe, sind, sind vielleicht die Dialoge.
2: Ist das religiöse Blabla?
0: Ja. <lacht> Boah, nee. oh,
2: <lacht> Ihr wisst ja, ich komme aus Bayern,
1: ne? Also. <lacht> Ja, trotzdem. Mich also. kriegst du mit sowas. nee also. ich guck dir ja, so ja, mal Staffel oh, 3 von Justified an, oder was? Staffel 4? Ja, an die hat sie mich auch erinnert, wenn ich ehrlich Ach so, bin. Ne? Also, ja, dieser Zeltprediger halt. Ja, ne? Irgendwie aber so ein ja, ja. Die,
0: die Motivation war echter Hammer. Also ich habe mir gegen das Hirn gehauen. <lacht> ich habe die bis heute nicht <lacht> verstanden. So wirklich die Motivation. Er holt ihn aus dem Leben zurück. Und ja, das regt ihn so auf. <lacht> ja, Weil er immer mit Sonnenbrille und Hut rumlaufen muss. Ja, schlimm. Ich fand zumindest die Augenzwinkernden Sprüche von Mulder ganz unterhaltsam. Ne? Also Auch wenn sie hier diesen christlich-mythologischen Aspekt dann wirklich an, auf die Spitze treiben. Also keine große Folge, die ich auch jetzt, wenn ich einzelne Folgen aufholen würde, wird die natürlich niemals im Player landen.
1: Auf keiner Liste steht die nächste Folge Verwandlungen, äh, die man ganz kurz so beschreiben kann. Es ist quasi die Werwolf-Folge von Akte X, ähm, nur dass man den werwolf zu einem Indianer-Mythos quasi gemacht hat. Die ist nicht richtig grottenschlecht, die ist aber auch nicht gut genug, um in unserer Top-Liste zu landen. Man hat viel Resteverwertung in der Episode gemacht. Man sieht das Biest vielleicht sogar trotzdem noch ein, zweimal ein bisschen zu viel oder zu lang. Äh, man musste aber auch Maskenteile und, und Ähnliches ähm, von anderen Produktionen wiederverwerten, was dummerweise gerade in den ähm, es gibt so extreme Close-Ups, wo man die Augen aus der Nähe sieht und sowas, die sind nicht so schön geworden. Nichtsdestoweniger hat die Folge ein paar sehr, sehr schöne Sprüche ähm, auch wieder zu bieten. Ne? Also für mich persönlich immer wieder ein Highlight, wenn ähm, Muller zu den äh, zu den Ureinwohnern geht und äh, und der eine ihn dann anhaut, ah, FBI, ich habe sie schon vor fünf Meilen gerochen, und hat wohl mein Deoleiter versagt, tut mir leid. <lacht> ähm, sinngemäß. Da waren schon schöne Sachen dabei. Auch die Verwandlungsszene, ähm, wo dann der wenige überraschende Werwolf ähm, sich dann auch transformiert. Das ist ziemlich gut und ziemlich grafisch... Ja, für, da, für damalige TV-Verhältnisse ist es auch ziemlich grafisch gewesen. Ja. Ähm, die späteren Wolf-Effekte und das Wolf-Kostüm war jetzt nicht so prall. Die Transformation an sich aber, natürlich kannst du das nicht messen an äh, American Werewolf in London und solchen Geschichten, was man heute mit CGI machen kann, ähm, aber dafür, dass die quasi nur Reste verwerten konnten und keine Zeit für die Folge hatten, fand ich es eigentlich ziemlich gelungen. Und äh, wie gesagt, eine Folge, die insgesamt nicht besonders viel Liebe abbekommt, aber das ist die Werwolf-Folge von Akte -X und es ist, es ist okay. Und dass sie Indianermythologien oder ähm, generell die Uralmware noch ein paar Mal aufgreifen, ist ja, ich möchte nicht sagen, dass es hier schon geplant war, weil es ist wahrscheinlich purer Zufall, aber es ist trotzdem ein, ein schönes, zufälliges Setup für die Zukunft. Und die das Folge hat eine Verbindung mit Twin Peaks. ne? Das auch noch, ja. Möchtest du? Ja, soll ich das
0: Pferd nennen? <lacht> Michael Horse, der spielt ja in ja. Twin Peaks, den Hilfsheriff, der agiert hier ja auch als Indianer natürlich, also den wir ja meistens gespielt haben.
1: <lacht> den, den ich übrigens sehr mag, also den der ja. Hilfsheriff äh, in Twin Peaks. Ich bin ja auch gerade kein Twin Peaks Rewatch- war eine super Sache gewesen, den mochte ich immer sehr.
0: Ja, und auch hier finde ich finde ich ihn gut, sehr sehr atmosphärisch auch sein Einsatz und die Geschichte. Du hast da eigentlich alles gesagt. Also natürlich insgesamt wenig innovativ, so eine klassische ja. Werwolf-Folge. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, was die Wendung sein soll bei <lacht> bei dem Werwolf am Ende mit Scully. Ja. Es war doch klar, wenn man den Mythos kennt, dann weiß man, wenn man da mal einige gestreift bekommt, dann wird man auch einer. <lacht>
1: Deswegen es war, war das spannend. Ja, also, war gar nicht.
0: Genau, und das war ja. einer auch der Fehler. Aber die Melancholie, die die Folge irgendwie ausstrahlt und auch diesen leichten Rassismusansatz gegenüber den Ureinwohnern fand ich eigentlich ganz gelungen. Also für mich ist die Folge schon auch in der oberen Hälfte zu finden.
1: Und gute Soundeffekte. Also, ja, für mich ist die klar. Folge nicht in der oberen Hälfte, sondern genau auf der Mitte. Patrick sieht es sie ja noch ein bisschen schlechter. Ich meine, deswegen, es muss ja auch sein Grund dass er insgesamt nicht besonders viele Punkte von uns bekommen hat. <lacht> ähm, aber du, Mund, ja. Ja, ja aber würdest du jetzt äh, als al als alter Werwolfhasser würdest du äh, die Folge jetzt wirklich so zu einem deiner persönlichen Flop Drei oder Flop machen? Nee, nee, nee,
2: absolut nicht. Da gibt es genug schlechtere, Da gibt es genug andere Stinker, nee. also Ehrlich gesagt habe ich mich auf diese Folge auch gefreut. Vielleicht ist da auch ein Punkt Frust noch äh, abgezogen worden. <lacht> äh, weil es einer der ersten Folgen, die ich mich auch tatsächlich an äh, erinnern kann, dass ich sie im Fernsehen gesehen habe. Das muss auch damals eine Wiederholung schon gewesen sein. Und ich fand die Folge arschgeil. Super spannend, okay. hat mir in die Hose geschissen. Und jetzt gucke ich mir das an und äh, das Vieh sieht irgendwie eher nach Affe als nach Wolf aus, ist wild geschnitten. Äh, also ich muss sagen, selbst die Verwandlung ist für mich eine Enttäuschung gewesen. Ja, es ist eine Fernsehproduktion, ja, man hatte nicht viel Zeit. Aber du hast auch, äh, ich will jetzt gar nicht von American Werewolf anfangen, aber in den äh, 60er, 70er Jahren schon bessere Practical Effects gehabt. Und gerade wenn es interessant wird, schneidet auch äh, das Bild weg. Ja. Also ich, ich fand's halt, ich wollte bei der Folge so gerne ein Auge zudrücken, hätte dann aber wirklich auch beide zudrücken müssen, um da wirklich über fünf zu kommen und äh, am besten ist halt der Arzt, ne? weil ihr sagt, es ist überhaupt nicht überraschend, wer dann der Wolf ist und mhm. äh, der Arzt äh, entlässt dann den, den Sohnemann. Äh, sagt aber Mulder noch am Telefon, ach übrigens, ich habe in dessen Blutspuren äh, äh, von äh, seines Vaters Bluts gefunden. Die können nur über Nahrungsaufnahme da reingekommen sein. Aber er, Hauptsache, ich entlasse den Jungen erstmal. <lacht> also, ja, ja, es hat so Mil was Melancholisches, aber gleichzeitig ist es auch... Ja, es, ist, es bremst die Story so ein bisschen aus, dieses Indiana-Kram. Indiana ich finde, das ist in anderen Folgen, wie wir später noch sehen, Anasazi oder so, wesentlich besser. Harmonischer, hat so, ja. ja.
0: Hattest du ja. denn die vorherige Folge Wunderheiler besser bewertet? Nee,
2: nee, nee. Ach, nee. Oh, Alter, ja, ich dachte. Das wäre hart. Das wäre echt hart. <lacht> okay. Nee, es ja. ist 4 von 10 und ähm, ich hätte gerne 5 gegeben. Ich, 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 ich gucke gerade auf mein Papier, ich habe erst 6 stehen, habe dann durchgestrichen auf 5 und dann bin ich bei einer 4 Oh, Also ich habe echt, okay. echt, echt, echt gerungen, echt gerungen, weil es irgendwie für mich auch persönlich, ich, ich wollte diese Folge mögen, weil es endlich mal was Klassisches ist, keine Aliens, sondern mal ein Werwolf. Aber ja. äh, Mäh, 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 mäh. Man
1: muss auch sagen, ähm, ähnlich wie das Vampir-Thema, muss ich sagen, wenn man die ganz klassischen ähm, Horrorgestalten in Act X reinbringt, sind es meistens die Sachen, die ich nicht so gut fand. Also das heißt Vampire, Werwölfe oder äh, keine Ahnung, selbst die Frankenstein-Episode, die man später noch hat, die jeder liebt, war nicht mein persönliches Highlight. Aber da kommen wir in einer späteren äh, Aufarbeitung nochmal dazu. Jetzt machen wir erstmal einen Quoten- und Punktesprung nach oben zu äh, meiner persönlichen zweitliebsten Folge dieser Staffel. Äh, insgesamt hat die Episode auf unserem Platz 4 geschafft und bei Watch WatchMojo äh, Top 10 ist sie auf Platz 10. Wir reden von Der Kokon oder Darkness Falls. Ich springe hier einfach mal nach vorne und sage, wirklich Lieblingsfolgencharakter ist es auch definitiv eine der Folgen, die ich tatsächlich am meisten sehe. Wird wahrscheinlich so die eine von zwei Folgen sein, die ich tatsächlich mal losgelöst von der Staffel nochmal gesehen habe. Aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, das Ende ein klein wenig ärgerlich. Aber es ist eine, vom einfach vom, vom Setup her, von der Isolation der Charaktere in diesem Wald, wo du genau weißt, die, also sie, wir sind ja hier in einem Waldgebiet unterwegs und da verschwinden viele Menschen. Und ähm, Muller und Scully kommen ja hin, um das zu untersuchen. Man findet dann was quasi in aufgesägten, also in gefällten äh, Bäumen, was da freigesetzt worden ist, potenziell seit ewigen Zeiten in diesen Bäumen festsaß und in dem Setup ist es einfach ganz klar, wenn es dunkel wird, kommen diese Biester raus und du schaffst es nicht, innerhalb von einer Tageslichtspanne von von dem Ort, wo sie sind, dahin zu kommen, wo sie sicher werden und du hast keine Kommunikation zur Außenwelt. Diese Isolierung in einem Waldstück gleich in ihrer Nähe ist einfach ein sehr, sehr beunruhigender Gedanke und natürlich weißt du irgendwie, hey, Mulder und Scully hängen da fest, irgendwie werden die Chance, aus der Nummer rauskommen. Aber es ist einer der ganz wenigen Fälle, der fast glaubhaft macht, aus der Nummer können die nicht rauskommen. Es geschieht irgendwie ein Wunder, weil wie soll das gehen? Sehr viel Atmosphäre, ähm, die ganzen Waldaufnahmen sind super. Die todbringenden Insekten, naja gut, äh, sind halt grüne CGI-Punkte, die im Dunkeln leuchten heutzutage. Das ist halt, reist halt heute nicht mehr vom Hocker. Damals waren die unglaublich stolz drauf, was sie da Effekte geschaffen haben. Aber heute ist es tatsächlich einfach dieses... Dieses ganze Setting und die hängen da fest und die Charaktere haben auch alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich aus dieser Situation halt doch retten kann. Das Thema Baumringe zählen und das Bäume ja ähnlich, diese Eisbohrungen in der Folge Eis, ne, ja so eine Art Blick in die Vergangenheit auch einfach darstellen. Das sind so viele schöne und faszinierende Momente drin, filmisch gut umgesetzt. Und Titus Welliver, den ich ja unglaublich liebe. Ähm, den man heute vielleicht aus, aus der Amazon-Serie Bosch kennt, als Bosch. Damals noch mit äh, vollen schwarzen Haaren und einem fiesen Schnauzer. <lacht> ähm, der immer brillant spielt, egal wo er ist. Ich habe von noch nicht eine schlechte Performance irgendwo gesehen. Ja, also einfach eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen, auch definitiv einer der allerersten, die ich gesehen habe, schon damals im, im Fernsehen und die werde ich auch wahrscheinlich immer wieder lieben, auch wenn ich halt heute sage, okay, Schlussszene, überraschung wollen wir uns gar nicht überleben, weil es kommen noch ein paar Staffeln, aber dass man sie dann quasi so, ja, sie sind halt einfach so gerettet worden. Dann. Das ist ein bisschen eine Pfade, aber halt natürlich die einzige Auflösung, die irgendwie dann möglich ist.
0: Ja, ich fand die zweite Isolationsfolge auch großartig und ich finde sie auch besser, weil eigenständiger als Eis. Und dafür ist sie für mich halt einfach dann noch ein, ein Stück weit gelungen. Ne? Und ich war auch überrascht, wie gut sie ist. Ich kann sie auch. Es ist auch eine Folge, die ich schon mehrmals gesehen habe, aber die verliert ja überhaupt nichts an Qualität, auch über die Jahre. Klar, der Angriff der Glühwürmchen <lacht> klingt erstmal ein bisschen cheesy, aber ist es überhaupt nicht. Also es passt auch alles. Es ist praktisch Öko-Horror-Folge die für mich dann auch eine klaustrophobische Atmosphäre hast du hast auch Schon gesagt, naja, die Schauspieler erstklassig, auch der Sheriff, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, spielt auch großartig und Titus natürlich sowieso, der ja sehr zwielichtig auch ist und das sind auch Charaktere, die er oft spielt und m, liefert er da auch perfekt ab. Insgesamt, die Effekte sind gut, wenn der Kokor geöffnet wird, auch eine schöne Leiche zu finden, mm, finde ich. Ja, ja. Ja, toll ja. gemacht, also absolut. Die Wälder, du hast es gesagt, die Atmosphäre. Ich finde auch dann die Erklärung, was nicht immer in allen Folgen so ist, die ist plausibel. Ich kann das Dann alles nachvollziehen. Dann mit dem Baumringen und so und auch ja die Ökokritik, die unterschwellige, die hier zu finden ist. Also für ja. mich auch eine erstklassige Folge. Für mich, glaube ich, war es die drittbeste gemeinsam mit einer anderen von der Staffel. Also Leute, der Koko unbedingt anschauen.
1: Aber vor allem der ganze Regen, der da ist. Also das hatte wer in den Dreharbeiten ständig kriegt. Es war kein Kunstregen, ja. der, der provoziert wurde. Aber es ist, trägt da auch einfach nochmal eine extra Schicht äh, Atmosphäre einfach nochmal oben drauf. Ähm, Darkness, macht jetzt, halt, ja. ja, macht, macht dieses, dieses ganze Waldgebiet ähm, einfach nochmal zum eigenen Charakter ein Stück weit, dieses ganze Terrain, wo wir da unterwegs sind. Und du hast ja glücklicherweise gerade die mumifizierte Leiche noch angesprochen und schön, dass Patrick vorhin im Piloten das schon herausgeschrieben hat. Als hätte man hier nochmal belegen wollen, guck mal, wir können das noch viel besser als im Piloten. <lacht> Eine noch schönere mumifizierte Leiche, die irgendwo runterfällt und die wir dann aufmachen und die hier in einem Kokon eingewoben ist, das ist einfach super. Und an der Stelle auch nochmal... Äh, Großes Lob an äh, Tobi Lindala und sein äh, Make-up-Effekte-Team. Ja, ich weiß, die hören den Podcast sowieso nicht, aber Tobi Lindala war für mich so einer der Special-Make-up-Effekt-Götter äh, äh, in den äh, frühen 90ern und auch mit 90ern. Was der im Laufe der Serie da noch abgeliefert hat, ist einfach phänomenal,
2: phänomenal. Äh, Patrick, ja ich finde die kacke Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich, ich, ich werde jetzt mal einen negativen Punkt rauspicken, aber auch nur, weil ihr alles Positives jetzt auch schon gesagt habt. Äh, es ist eine tolle Folge, ich habe sie mit 8 von 10 bewertet und es ist tatsächlich sich wenigen Folgen. Single-Folgen, die ich mir so als äh, aus der ersten Staffel auch noch mal zur Brust nehmen würde. Einziger Schwachpunkt, und das ist natürlich jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, wie äh, Florian immer äh, so schön sagt, äh, leider, leider sieht man diese Monstergrünwürmchen schon im Prolog dieser Folge. Mhm. Und das ist schade, weil, wenn sie den Kokon finden, du willst doch wissen, welches fiese Insekt in der Lage ist, einen Menschen komplett einzuspinnen. Hm. Und du weißt aber schon, was ist also du, du siehst in dieser Folge schon ja den Verursacher hm. dieses Effekts. Ja. Dieser Effekt, wenn man den vorher gesehen hätte, wenn man weiß nicht im Prolog irgendwie gezeigt hätte, sind Leute verschwunden, man macht da äh, diesen Kokon auf und da sind umifizierte Leute und, äh, was ist da eine Riesenspinne oder was auch immer. Aber du weißt vorher schon, es sind diese runzligen Monsterkübe. Aber nichtsdestotrotz, also diese, diese Folge, obwohl diese Be Effekte aus heutiger Sicht natürlich beschissen sind, das funktioniert diese Folge <lacht> immer noch sehr, sehr gut. Und das äh, deswegen Florians äh, äh, Anschau-Empfehlung oder Befehl kann äh, ich unterstützen. Absolut. Wenn, wenn äh, eine Single-Folge rausgenommen werden sollte, äh, wenn man nur irgendwie vier, fünf Folgen hat, dann sollte sie auf jeden Fall dabei sein, ja
1: und durch die Doppelbelegung von Plätzen gerade noch auf Platz ja zehn mit draufgerutscht, ist äh, die nächste Episode ganz knapp noch draufgekommen, ein neues Nest, der zweite Teil von äh, Eugene Victor Tums äh, Abenteuer im Kampf um äh, Leber. Ich weiß gar nicht, soll ich soll ich anfangen, möchte ein anderer, der die Folge mehr hasst und mehr liebt. Ich bin da wirklich sehr, sehr viel gespalten, obwohl auch diese Episode bei WatchMojo auf Platz 7 noch gelandet ist und in der, in der Rangliste von äh, Vulture.com auf Platz 23 aller Episoden gelandet ist, also auch relativ hoch platziert. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich erinnere mich auch noch. Früher sind ja Act X-Episoden teilweise auch auf VHS in Deutschland noch erschienen, äh, was man vor allem mit den Mythologie mehr eben gemacht hat. Was den Vorteil hatte, dass man hat schon bei Vorpro 7 dann die Auflösung eines eines Alien Cliffhangers äh, im Fernsehen gezeigt hat, konnte man für extrem teures Geld ja, also vergiss mal die Blu-Ray-Kosten, Florian, <lacht> ähm, konnte man für extrem ja. viel Geld diese VHS schon irgendwie ein, ein paar Wochen vorher kaufen. 40 Mark, die, oder? Ja, also aus, aus heutiger Sicht einfach Wahnsinn. Und dann hattest du halt so ein, meistens noch so ein minimaking making of mit drauf. Und wenn ich mich nicht komplett irre, ist das die einzige nicht eh mythologie cliffhanger episode der, also diese beiden tums folgen die dann eben auf VHS auch äh, rausgebracht worden sind, als, als zusammenhängender Zweiteiler quasi. Und da sehe ich so aber auch ein bisschen das Problem, äh, es ist der einzig wiederkehrende Mutant und da ist es innerhalb derselben Staffel noch, also weißt du, da sind in der, in der Serie halt irgendwie so ein paar Wochen oder bestenfalls Monate vergangen und dann hat er schon wieder die Chance, da rauszukommen. Ja,
3: das, mm. sind so, das,
1: sind, das sind so kleine Kritikpunkte von mir, wo ich sage, haut mich nicht ganz hin, obwohl man insgesamt aus, aus Tums versucht hat, noch mehr rauszuholen, äh, einen ziemlich coolen Showdown äh, hingelegt hat und natürlich einen der besten, ähm, ja,
0: finde ich, also in der Staffel. Ein, wirklich. Ist
1: echt und und Hutchinson natürlich komplett nackt mit Schleim überzogen, hinter einem offensichtlich ziemlich äh, irritierten Dukovny herkrabbelnd. Das ist, <lacht> ähm, da ist ein schleimiger, nackter Mann hinter mir. Das ist <lacht> vielleicht seltsam für ihn gewesen. Aber eigentlich sind viele Einzelelemente besser als in der ersten Folge. Trotzdem ist das ist faszinierende Setup durch die erste Folge halt schon zerstört. Und zweitens irritiert es mich einfach ein bisschen, dass die so früh den überhaupt schon wieder äh,
2: ja.
1: zurück ins Spiel bringen und
2: rausholen. Und das macht es, um, um da mal anzuschließen, ich finde diese Prämisse saudämlich. Also äh, als als ob die Tooms nur aufgrund des Angriffs auf Scully-Ding fest hätten machen können. Das ist ja das Einzige, was Tooms ja dann vorgeworfen wird, dass er ja. bei Scully eingebrochen ist. Also sie haben ja den Fingerabdruck. Anscheinend hat Müller diesen länglichen Fingerabdruck, den er in seinem fancy Computerprogramm äh, gestaucht hat, immer noch keinen präsentiert. Aber es muss ja auch DNA und, äh, hast du nicht gesehen, Beweise noch in Löcher gegeben haben, dass der da am, am, am Tatort war, bei dem Morden. Er quetscht sich dadurch irgendwelche äh, Öffnungen, da muss man doch irgendwie DNA gefunden haben, man hat doch äh, seine, seine, seine Wohnung, äh, die ins, als Nest transformiert wurde, wo dann die ganzen ähm, Andenken an seine Opfer liegen. Also äh, irgendwie fand ich es total blöd. Klar, dieser Kniff, äh, also diese Gerichtsverhandlung ist natürlich ein erzählerischer Kniff, damit man, wenn man sich die, die doppel nicht geholt hat, äh, auch die Vorgeschichte nochmal mitkriegt. Aber, ähm, nee, ich gebe dir recht, also vor allem, das, ist, das Ende ist sehr, sehr stark. Ich glaube, man hätte sich einen Gefallen getan, wenn man es als Best-of, also das Beste aus Squeeze und das Beste aus Tooms zusammengepackt hätte. Weil ich fand, mm. Squeeze hatte die bessere Vorgeschichte, aber das generische Scully-wird-überfallen-Ende und äh, <lacht> Tooms hatte halt die absolut dämliche Prämisse, aber dafür das stärkere Ende. Also, ich kann es nicht ganz, also auch da wieder Hutchinson ist total erhaben, aber ich glaube, da ist man dann blind dafür, dass es drehbuchtechnisch doch sehr unglücklich gelöst ist. Ja, da
0: muss ich wohl meine Leber für die Folge geben. Ähm, <lacht>
3: oh, oh, oh. Der musste, mich ein bisschen
0: Alkohol am frühen Morgen. <lacht> ja, ich hatte jetzt schon Sprudelwasser, also.
1: Oh, la, la, die harten harter. Sachen.
0: <lacht> Von still auf sprudel. Weil mir gefällt ja ein neues Nest gut und ja, ich, ich kann da vieles nachvollziehen, was ihr erwähnt habt, auch Patrick bei dir, dass sich letztlich die Story dann auch im Kreis dreht und dass man da sich eigentlich wiederholt zu beginnen Die Prämisse, wie er rauskommt, auch wenn es in der heutigen Wirklichkeit immer wieder mal so Fälle gibt, wo man nicht nachvollziehen kann, dass die Leute rauskommen.
2: Ja, aber Moment, wenn jemand fünf Leber gegessen hat, <lacht> das muss man mal zeigen, wenn er frühzeitig entlassen wird. wird ja, ich, haben Sie eine Stuhlprobe genommen? Haben Sie das wirklich
0: <lacht> rausgefunden? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, die Prämisse, da habe ich auch schon ein bisschen mit der Nase gerümpft, aber insgesamt finde ich die Folge auch wieder sehr, sehr spannend. Ich fand auch toll, den Einfall. ne ich dachte ja, er, er will den übernächtigten Mulder verspeisen, aber nein, <lacht> er macht eine schöne Wendung und ja sorgt dafür, dass Mulder halt dann eben Ärger bekommt von oberen Stellen, weil ja. er angeblich Tooms ja misshandelt hätte. Das fand ich zum Beispiel einen netten Kniff. Dann finde ich das Finale grandios, das hat der Dominik schon gesagt. Echt, ich habe Yes fast schon vom <lacht> Fernseher geschrien, also war richtig ikonisch, geil. Becker Faust. Ja, PKV sozusagen. Ja, ich habe ja, jetzt lassen wir die Leberwitze und auf jeden Fall. Ihr habt eins vergessen, liebe Hörer. Nein,
1: nein. Habt hab ihr nicht dir vergessen? Den habe ich dir übrig gelassen. <lacht> Danke. So, so bin ich zu dir. Ach Gott, du bist wirklich, du hast eine Leber für mich. <lacht> Der liebe
0: Skinner taucht hier das erste Mal auf und das reißt natürlich unglaublich viel raus. Also ich finde die Figur so richtig großartig und ähm, habe mich riesig gefreut, ihn zu sehen und fand es dann auch Insgesamt toll. Und Tooms ist einfach ein, ein toller, ikonischer Bösewicht in der ganzen Serie. Und die ikonische Szene mit dem nackten Mann hast du ja auch schon erwähnt. Die ist ja auch sehr, sehr bekannt eigentlich. Wenn man dann Zusammenschnitte sieht, taucht die immer wieder auf. Und ich fand es einen gelungenen Abschluss. Fand auch gut, dass man da nichts mehr offen lässt, sondern das... <lacht> insgesamt...
1: <lacht> ähm, ja, in dem Fall wirklich mal Nägel mit Köpfen gemacht, ne? Ungewöhnlich eigentlich für die Serie. Genau,
0: Rolltreppe mit Tooms sozusagen. Das fand ich absolut gelungen und ähm, für mich insgesamt ein guter Zweiteiler. Klar, man hätte das auch vielleicht in... Ja, in einer Folge wäre es halt irgendwie schwer geworden, glaube ich, zeitlich, das unterzubringen. Man hätte es
1: lassen können. Ne? Man hätte es einfach lassen können bei der ersten Folge und hätte hätte einfach nie wieder darauf zurückgekommen. Wollen wir in zwei, drei Jahren für eine spätere Staffel noch was aufheben?
2: Vielleicht haben zu schnell. Immerhin muss man sagen, das neue Nest oder das Nest Tooms äh, hat jetzt auch ähm, die Vorgängerfolge nicht zerstört.
1: Nein, so stimmt es auch
2: nicht. Ne? Genau, Na, ja. nein,
1: es ist solide. Ist halt sie hat sie würdig abgeschlossen. Marken. Also es
0: ist wenigstens ein konsequentes Ende. Dadurch hat es für mich auch für acht Punkte gereicht. Ne? Ich mhm. finde Super, die beiden ja. Tooms-Folgen ebenbürtig, auch wenn ich dir recht gebe, dass man da vielleicht eine einstündige perfekte Folge hätte draus machen können. Ne?
1: Ich muss aber auch sagen, ich habe wirklich extra weil ich wusste, du wirst Skinner loben wollen. Ja, natürlich. Ähm, es, ist, es, ist eine, es ist schön, ihn dabei zu haben, aber so herausragend fand ich seine Rolle in dieser ersten Folge noch nicht, ehrlich gesagt. Es war, es war solide, aber ich mag Skinner, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich mag Skinner mehr als die Lone Gunmen, die einsamen Schützen. Aber die erste Szene von den einsamen Schützen fand ich stärker als die erste Szene von Skinner kurioserweise. Hm. Ähm, und auch der Raucher, dass der jetzt halt mit dabei ist, macht es mal auch jetzt auch wirklich
2: raucht. Ne, hat der vorher geraucht ja. der Raucher? Ich
1: glaube glaub, nicht mal. Ich bin mir gar nicht sicher. also Ich meine geraucht ja, aber hat nicht wirklich gezogen, ne? Ähm, <lacht> hey. weil, weil ja auch ähm, er hat nur gehalten. <lacht> ja, weil weil William B. Davis ja auch dann damals äh, nicht Raucher war. Hm. Ähm, aber für mich ist einfach so ein bisschen so, wir bringen jetzt einen neuen Vorgesetzten, einen etwas dynamischeren Vorgesetzten als die Typen, die man vorher schon mal gesehen hat. Und wir zeigen aber ganz plakativ, dass der im Endeffekt auch nur im Schatten dieses komischen mhm. Mannes aus dem Schatten, den wir noch nicht nennen können, den wir einfach irgendwie Krebskandidat tauchen oder was auch immer, dass der auch nur unter seiner Fucht steht. irgendwie. Es war schon sehr bildlich plakativ und ich fand es ein bisschen dran getackert hat, ähnlich wieder wie Deep Throat und die Maschine. Aber hey, das ist wirklich. Ich fand es nicht wirklich schlimm. Es war nur hat mich nicht begeistert.
0: Aber ich denke, in der ersten Staffel okay. musst du das fast so plakativ irgendwie machen. Also ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es klar, es ist plakativ. Du hast recht. Es ist natürlich äh, absolut auf dem Shot dargelegt, ja, also mhm. ohne Worte. Aber ich finde genau, Skinner erst zart eingeführt, aber gelungen. <lacht> Zart? Zart
2: eigentlich? Hey, Mutter, <lacht> du dich hier in, die so kissen. Also Skinner und Zart in einer Verbindung. In einer ich ich finde ich find die Geschichte so schön, wie er eigentlich zu der Rolle gekommen ist. Dass er sich ja, ja auf mehrere, mehrere Rollen für Akte X, auch für äh, Nebenrollen beworben hat und immer abgelehnt worden ist. Und dann für, beim Casting für Skinner so pisst war, <lacht> dass er dann die Rolle gekriegt hat, dass er so gut war. Und das war, er sagt dann selbst auch, so froh, dass es dann gelaufen ist, weil alle anderen Rollen, auf die er sich beworben hatte, das waren irgendwie ein, einmalige Nebencharaktere und dass dann Skinner dann zu einer vollwertigen Nebenfigur wird, äh, die dann nachher auch ihre eigenen Folgen kriegt und immer weiter wächst, ähm, das war auch gar nicht so abzusehen. Ne? Und das war für ihn ein Glücksfall. Aber ich ja. kann mir richtig vorstellen, mit was für einer Fresse er da <lacht> aufgetaucht ist. Er hat sich dann irgendwie noch die Haare, äh, seine Resthaare nochmal so stopplich stehen lassen. Das ist aber richtig aus wie so weiß ich, wie so ein Barbrawler, der reinkam. Und äh, ja. Also, also, er er
1: also eher mehr wie wie der Typ aus Schocker dann aufgetreten. Ein ähm, bisschen <lacht> so, das Craven-Feeling verbreiten. Generell ist ja das, das Casting, also wir, wir sind gar nicht so sehr auf die auf die Vorproduktion eingegangen, aber letzten Endes. Ich muss mir immer mal wieder vorstellen, was wäre wenn, was wäre wenn David Duchovny, der ja damals noch kein wirklich bekannter Schauspieler war, der hat ein bisschen halt äh, ein, äh, eine FBI-Rolle in Twin Peaks schon mal gehabt, eine kuriose, ähm, dann diese Wiesen Red Shoe Diaries oder sowas in der Art, diese Soft Sex Geschichten da. Und dann hat er California kam ja, ich glaube, in dem Jahr raus, wo Act X dann auch startete, was ja nun mal ein Kinofilm war mit einem mhm. Brad Pitt mit drin. Und äh, was ja der Grund war, warum er am Anfang gar nicht begeistert war, überhaupt da mitzumachen. Und er dachte, es wäre halt nochmal schnell Geld abgegriffen. Ähnlich wie damals Patrick Stewart, der bei Star Trek ja gesagt hat, hey, warum soll ich denn so einen Scheiß machen? Und sein Agent meint, hey, die bezahlen gut und du glaubst nicht wirklich, dass es das auf eine zweite Staffel verlängert wird. Nimm das Geld mit. <lacht> so. Und ähm, so kann man sich manchmal irren. Und ich sag mal, ich weiß nicht genau, wie weit er im Casting gekommen ist, aber Kevin Sorbo heute ja Bekannt und geliebt durch äh, die legendären reisen des Herkules. Der war ja ziemlich weit im Rennen noch mit drin gewesen um diese Rolle des Fox Mulder. Und wenn ich mir überlege, wie Herkules als Mulder gewesen wäre, das ist schon interessant. Da gruselt es einen
0: eher. Vorsichtig
1: aus. Und letzten Endes, ich den Gedanken mal weiter, der Sender wollte ja auch eher eine, eine Sexbombe als Scully haben. Und nicht so einen nüchternen, coolen Typen. Ich stell dir mal vor, ne? Kevin Sorbo, Pamela Anderson, Ach,
0: ja. Ach du Scheiße. Da das, hat das wäre XXX. Ja. Das wäre in eine andere Richtung gegangen, glaube ich auch.
1: Ja, ja, hart. Die wirklich unheimlichen Fälle des FBI. Da wäre nichts zart gewesen. Unheimlich scharf. <lacht> Oh Mann. Aber
0: ja, welchen Platz hat denn Tooms oder Squeeze 2 äh, bekommen? Toom Tooms äh, ist gerade
1: noch so in den top also das, äh, ah, du Platz 10, hast du gesagt, ja. Platz 11,5, ne aber durch die Doppelbelegung von Plätzen ist er quasi noch auf die 10 gerutscht, ja. Ja, okay.
0: ähm,
1: Also von daher ist noch solide mit drin. Auch das auch das Nest, die ursprüngliche Folge, hat es ja bei uns noch auf den Platz, nur auf den Platz 7 geschafft. Also äh, eigentlich alles gut an der Stelle. Und im Gegensatz zur nächsten Folge, weil über die möchte ich eigentlich gar nicht reden. Also wenn einer von euch was zu Wiedergeboren sagen möchte, die Folge habe ich trotz Rewatch schon wieder komplett vergessen.
2: Es häufen sich diese geister seelen Transformationsstory in der ersten Staffel. Ähnlich wie Ufos, nur in langweilig. Ja, ich finde Born Again ist sogar noch in meinen Augen die stärkste, aber auch nicht unbedingt der Rede wert. Ja.
0: Ich finde auch mittelmäßiger Fall ohne Höhepunkte. Also weiter.
1: Jetzt wird's lustig. Roland oder Roland, da liegen wir punktemäßig so weit auseinander zwischen der höchsten und der niedrigsten Punktzahl wie nirgends anders in der Staffel. Das Punktespektrum unten wird bestritten von, Überraschung, Patrick, <lacht> mit was ich darf es ja wohl sagen, drei Punkten. Und der Grund, warum diese Episode, die äh, selbst der Punkte-großzügige Florian äh, nur mit sechs bewertet hat, ich bin wahrscheinlich der einzige Grund, warum diese Folge nicht komplett äh, auf unsere... Flop-Liste gerutscht ist, weil ich äh, dem, dem guten Roland noch siebeneinhalb Punkte gegeben habe. Puh! So! Ja, das ist mein Spektrum hier. Äh, nichtsdestoweniger ist diese Folge auf keiner Liste. Wir wollen nur kurz erwähnen, warum sie schlecht oder gut ist, je nachdem, wem man Glauben schenken mag, weil ich mochte sowohl das Thema, die Kryogenik, was da ja angesprochen wird, äh, gut Gedankensteuerung, ist jetzt wieder eine andere Sache, aber die, die kryogene Technik fand ich interessant die Idee mit dem autistischen ähm, Hausmeister, der äh, es war oder eben nicht war, und ich persönlich finde, diese Folge steht und fällt eben mit dem äh, Schauspiel von, jetzt werde ich mich blamieren, ähm, Celico Ovanek oder wie auch immer er ausgesprochen wird, dann mögen mich bitte korrigieren, der Typ ist immer gut und das war er damals auch schon. Im letzten Jahr hat man ja, keine Ahnung, der war bösewicht in der ersten die Vorstaffel und so weiter. Er war bei Heroes dabei gewesen, hat eine ganze Menge, wiederkehrende Rollen in einer Menge Serien gehabt, aber hier war er noch Unbekannt. Ich wusste damals auch nicht, wer es ist. Ich habe ihn dann nur später wiedererkannt, als ich ihn woanders gesehen habe.
0: Eine Frage zu Szejko Iwanek. Hat uh, der, uh, jetzt haben ui, ui, ui. Hey, Florian. Ja, Patrick, du weißt ja, meine Frau kommt aus Kroatien, deswegen weiß ich, wie man die. Ja, nee, die ja, genau. also hat auch erstmal
2: dann nochmal beigebracht. Ja, genau. Vorher vor vom Podcast, eine halbe Stunde Sprechtraining. Ich habe ja
0: tatsächlich <lacht> auf der Volkshochschule kroatisch belegt gehabt, zwei Jahre. Oh, okay. ähm, ich was gelernt. Sehr schön. Ganz kurz eine Frage zu dem, zum Herrn ja. Iwaneck. Gibt es eine Rolle, wo er nicht todkrank aussieht? Also der Typ, der ah. schaut
1: wirklich todkrank jedes Mal aus. Also blasser und so geht's ja kaum. Ja, so als Vampir in Trueblood und sowas macht absolut Sinn, ihn zu casten. <lacht> ja. äh, und auch diese Rolle hier. Ich fand ihn aber jetzt zum Beispiel, als, gerade als Gegenspieler in 24 oder eben auch in Heroes fand ich ihn sogar relativ äh, fidel. Okay, weil also. bei Damages schaut er
0: auch immer ziemlich fertig aus, die die Thriller-Serie <lacht> mit kleinen Close. Also da habe ich ihn starke Ernährung, da spielt er auch groß auf. Aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen.
1: Nee, also ist, ja, ist ja gut. Mein Punkt ist, Wahrscheinlich haben wir hier diesen großen Spread zwischen der niedrigsten und der höchsten Punktzahl einfach nur deswegen, weil ich sein Spiel als besessener, ferngesteuerter, autistischer Hausmeister mit Mathe-Genie-Ambitionen, ähm, ich fand das Spiel gut und sehr authentisch. Ähm, ich stehe da voll hinter, den, hinter dem Regisseur, der äh, noch jahrelang davon geschwärmt hat und mich zu das Thema kryogene äh, Technik hat mich damals auch sehr interessiert und von daher ist die Folge für mich oberes Mittelfeld. Und ich glaube, Patrick sieht es einfach mit dem Schauspiel anders. Ah, das kann ich mir die drei Punkte nicht erklären.
2: Ähm, ja, er, er macht einen guten Job, aber man merkt, dass es gespielt ist. Und das reißt mich sehr stark raus. Also, ich will auch gar nicht mehr von Tracy reden, weil das ist so ein mieseste Schauspiel. Äh, das ist dann wirklich äh, für jeden, der ein Handicap hat, eigentlich schon eine Beleidigung. Mhm. Also, das äh, ist sowas von overacted und äh, wird dem Ganzen nicht gerecht. Und äh, ja, ich, ich vielleicht hätte ich weniger Probleme, wenn äh, Ivanek den äh, so ein bisschen mehr als Rainman angelegt hat, also so also dieses autistische mehr hervorgehoben hat und nicht dieses krasse Gehandicapte. Mhm. Ja, und äh, wenn man nicht gerade Leonardo DiCaprio ist, es ähm, <lacht> das, das reißt mich oft halt, oft raus. Ja, okay. Vielleicht bin ich bin ich da auch einfach zu picky, ne, weil ich da auch in dem Bereich mal auch ein bisschen gearbeitet habe und da halt ein bisschen drauf, halt auch darauf achte. Bin dann vielleicht auch hart mit der Folge ins Gericht gegangen. Am Ende der Season stellt sich dann auch so ein bisschen so ein bisschen Frust ein. <lacht> aber äh, ja, äh, aber auch so das ganze Zusammenspiel. Auf der Herrenseite Seite haben wir wohl den fiesesten Tod in der Season, mhm. den man aber halt nicht wirklich sieht. Und dazwischen haben wir ganz viel trashy äh, äh, Genetik Talk. Ja, mh. Und es ist halt wieder, auch wieder äh, so eine Seelenkiste, die wir jetzt zum vierten Mal ja, jetzt hier sehen. Also ja,
1: na, ja, die Steuerung war so ein bisschen, da sag ich ja, es war ein bisschen grenzwertig, deswegen auch keine Topfolge, folge aber. Ich,
0: ja, ich finde auch, man wiederholt sich halt auch in gewisser Weise und ja, Ivanek spielt schon sehr, sehr gut. Große Leistung von ihm, aber irgendwie ist es, also wie er Roland anlegt, das ist schon für mich auch am Rande zur Karikatur. Also ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, aber ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan. Und insgesamt... Das ist unangenehm ich, manchmal. Ja, ja. Ich. also zuzuschauen, genau. Also ich, ja. ich habe mich da auch ein bisschen ertappt, wo ich dann fast wegschauen wollte. Und ich finde es ein bisschen träge auch insgesamt die Folge.
1: Das schon, ja. Ja, die könnte ein bisschen mehr, mehr Pep gebrauchen. Tja, und damit sind wir schon bei Folge 23 von 24. Und jeder, der zumindest matte Grundkenntnisse hat, wird dann erkennen, es ist nur eine Folge übrig. Und äh, ja, darf Aber ich darf ich ist... vorher noch
2: eine Zwischenfrage stellen, Aber weil mir das doch. jetzt gar nicht so bewusst ist die Flop 3. Äh, ich weiß, dass wir Space hatten, ich weiß, dass wir Ghost in hatten. Was ist denn der der andere in der Top 3, wenn wir jetzt also die, ich kann ja so viel kann ich verraten, die letzte Folge ist nicht in der Flop 3. <lacht> ähm, Habe ich es nicht extra erwähnt, dann tut es
1: mir unglaublich leid. Äh, es war der Wunderheiler. Ah, okay. okay. Also der Miracle Tippmann okay. äh, ist, ist die Flop 3. Die Flop 2 war äh, Space besessen und der Geist in der Maschine ist die Flop 1. Ah, okay, sehr schön. Diese Folgen sind definitiv die unserer Meinung nach schlechtesten. Und ich glaube, auch wenn wir bei einigen Folgen jetzt überlegen, man könnte vielleicht mal einen halben Punkt mehr oder weniger geben, aber. Diese Flop 3 wird keiner ankratzen. Das
2: ist schon richtig verdient.
1: Ja, ja. würde ich jetzt auch sagen, ja. Die, die haben auch zum nächsten schlechten ähm, zwei Punkte oder zweieinhalb Punkte Unterschied gehabt. Also äh, danach kommt halt irgendwann diese, diese diese Schattenfolge mit der Telekinese und äh, Roland durch die gemixte Wahrnehmung ist auch sehr weit hinten <lacht> gewesen. Ähm, aber wirklich wunderheiler besessen und die verdammte Maschine sind schon. Die sind schon richtig gut schlecht. Also, die haben es verdient, irgendwo mal schief zu bleiben. Das müsste man mal schreiben aufs Plakat. Dieser Film
0: ist <lacht> wirklich gut schlecht.
2: <lacht> Vielleicht ist es ja eine super Marketing-Idee, eine Box mit den schlechtesten Folgen rauszubringen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja.
1: Kein Best sondern den Worst of. Oh mein Gott. Die haben schon immer einen Grund gesucht, um auf Star Trek oder Act X oder auf was auch immer rumzuhacken. Kaufen Sie jetzt. Flop 5.
2: Mit so super wie Space.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir irgendwann mal auf die ganze Serie zurückblicken, wird Space immer noch ein ziemlich miesen Platz belegen. Nee, das da bin ich, ich auch echt überzeugt von.
2: Ich habe gerade so vor Augen so einen, so einen Fake-Werbetrailer, so mit den schlechtesten Szenen so reingeschnitten. Das ist bestimmt ganz Gut, Der, mit, 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 dem, mit dem Ghost in the Machine, dieser, warum dieser Roboter auch also die KI auch spricht, also, <lacht> ja, oh das verstehe ich überhaupt nicht. Also,
1: Aber nee, das ist ein schöner Gedanke. So. Sie kennen die Emmy-nominierten Episoden, Sie kennen die Golden Globe-Leistungen von, bam, 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 bam. <lacht> sie kennen all die Highlights.
2: <lacht> Sehen Sie jetzt den Spotsatz. <lacht> Die Lowlights, ja, genau. Oh mein Gott! Aber der wie er sich windet. Oh!
0: Ja, wie das Pac-Man-Gesicht ihn ergreift, ne? Oh mein Gott, das ist auch schlimm. Ja.
1: Ähm, ja, nee. Das Schöne ist ja, wir haben einen sehr starken Piloten gehabt. Wir hatten zwischendrin erstaunlich viele, erstaunlich gut bewertete Episoden und wir enden auch auf einer sehr, sehr guten Episode. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, es ist eine Mythologiefolge, die ein Stück weit auch die ganze Staffel so bookendet, also vernünftig versucht abzuschließen und ein paar neue Sachen aufzugreifen. Wenn man auf die erste Staffel zurückschaut und sich mit der ganzen Mythologie, der ganzen Serie beschäftigt, sind die Mythologie-Folgen alle noch etwas, wie soll ich sagen, locker. Also mhm. die, die Mythologie nimmt, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, ab der zweiten Staffel eine richtige Gestalt an und entwickelt sich dann, bis es irgendwann komplett zerfasert, mehr oder weniger konsequent weiter. Und wenn man versuchen würde, die ersten Episoden jetzt da äh, in den Kontext zu setzen und in diese Mythologie mit einzubauen, würde es teilweise ein bisschen grenzwertig schwierig werden, weil halt man sich damals wahrscheinlich, ohne jemand was Böses darstellen zu wollen, das noch nicht so ausgefeilt ausgemalt hat. Nichtsdestoweniger enden wir mit das Labor oder ähm, Earl-Meyer-Flask, enden wir auf einem Extrem. Hohen Niveau. Wir alle drei haben dieselbe Punktzahl gegeben, jeder von uns neun Punkte. Und äh, es ist auch dann damit die verdiente Top 2, also beziehungsweise teilt Platz 1 mit, mit Täuschungsmanöver, die denselben Punkteschnitt bekommen hat. Und ähm, hatte auch die höchste Eintrittquote der ganzen Staffel in Amerika. Gab es da eigentlich auch eine VHS von den beiden? Nein. Nee, okay. Nein. Und, wir äh, einführen. <lacht> ja, und ist auch auf dem Gesamtranking aller Episoden bei Vulture.com auf Platz 18 äh, gelandet und damit auch sehr weit umplatziert. platziert. Ja, äh, das Labor. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, ne, der, der die höchsten oder die wenigsten Punkte gegeben hat, fängt mal an, da wir alle <lacht> absolut identisch gewesen sind. <lacht> ähm, wird das relativ schwierig. Äh, unser Podcast, Patrick. Oh. Oh.
2: Ja, ach, ich finde, sie, sie steht in dem Geist von EBI. Das macht die Folge halt sehr, sehr stark, sie ist sehr dicht, ähm, man hat viele What the fuck Momente, Twists drin, Menschen ein aqua Aquarium, man merkt endgültig, hier ist so also richtig scheiße am für richtig große Scheiße. Also für mich ist das irgendwie so, wie so ein Kickoff für die Mythologie. Mhm. So fühlt sich das für mich dann an. Ja. Ne? Äh, viele, viele kleine, äh, interessante Nebeninfos, die für mich als Alien entdeckt, äh, da geht mir das Herz auf, wenn äh, es dann um außerirdische DNA geht und äh, Dieford sagt, äh, oder Müller fragt, woher haben sie die denn? Also will? Und Dieford sagt so, Waswell? Ach Quatsch, wir hatten ein halbes Dutzend bessere Werbungsoperationen <lacht> ne? Und das ist alles so, ach, da, da geht mir echt das Herz auf. Und ähm, ja, was diese Folge einfach so äh, erinnerungswürdig macht und ähm, darf ich als euer Podcast auch diesen diesen Spoiler jetzt raushauen? Oder Aber natürlich, einer muss es. Also ja. Es ist einfach, einfach der einer muss es. Es ist einfach ein krasser Move, der tut Tod von oder die Ermordung von Deep Throat. Mm, Und absolut, das ja. ist so wirklich so ein Moment so Wow. Man hatte das Gefühl, dieser Charakter ist noch nicht auserzählt. Wie auch ähm, die Storys basierten ja eher so ein bisschen lose und Deep Throat war halt ein undurchsichtiger Charakter. Aber du hattest bis dahin das Gefühl, also in dem Wissen, dass du, wenn du Akte X ein Rewatch machst, es geht ja noch weiter, es kommen noch weitere Staffeln, dieser Mann nimmt noch eine sehr wichtige Rolle ein. Und dann wird er einfach mal so umgebracht. Na gut, heute in Zeiten von The Walking Dead oder Game of Thrones ist es natürlich inflationär. Aber damals ist das ja schon echt ein krasser Move gewesen.
1: Ja, absolut. Ein richtiger Schockeffekt, der ja auch mit den berühmten letzten Worten dann äh, auf dieser Brücke oder was es war, endet, vertrauen sie niemandem, was ja ein weiteres Motto auch der Serie im Prinzip äh, geworden ist und äh, diese Episode hat, hat so viele erinnerungswürdige Momente, der Auftakt äh, wirkte fast wie aus irgendeiner Krimiserie, die auf einmal so ein bisschen Action-Elemente drin hat, ne? wir haben eine Autoverfolgungsjagd, wo, wo ich auch auf einmal auch dachte, falsche Sendung eingeschaltet, bin ich jetzt hier bei NYPD Blue gelandet, oder was ist los? <lacht> ähm, wir, wir haben das erste Auftreten auch von äh, gewissen grünlichen, blubbernden Substanzen, äh, die später nochmal in einem leicht anderen Kontext eingeführt werden. Und allein dieses, wir haben auf einmal nicht mal nur Aliens, sondern wir haben inzwischen noch äh, Alien-DNA und man weiß nicht genau, was sie damit gemacht haben, aber letzten Endes sehen wir halt Menschen in diesen Tanks, also offensichtlich Menschenexperimente. Und das, du hast vollkommen recht, es gibt nochmal ein ganz anderes
2: Level zu diesem Verschwörungs- Plot irgendwo dazu. Davon ab, dass diese Szene auch grandios gefilmt ist, wenn die Kamera ja. so leicht hochzoomt und du siehst, wie groß dieser Raum eigentlich ist und wie viele Aquarien das sind. Ne?
1: Ja, ja, der Production Value ist einfach riesig. Ich meine, klar, heute, du hast schon gesagt, Walking Dead oder oder auch Game of Thrones, die würden heute wahrscheinlich dann mit CGI noch irgendwie 200 Kanister hinten dran ballern, aber das ist ja damals alles noch gebaut worden und ich, ich finde das auch super umgesetzt und man reißt das Team auch ein Stück weit auseinander, erstmal. Sie sind ja über weite Strecken, Mulder und Scully ja auch getrennt. Man kann dummerweise inzwischen halt kaum noch übersehen, dass Jillian Anderson extrem schwanger ist. Also die Art und Weise, wie man über die ganze Staffel gesehen hat, wie sich permanent ihre Frisur und ihre Klamotten ändern und dann wurden die Klamotten immer weiter und weiter und weiter. Das ist schon richtig hart, teilweise. Sie hat das ja irgendwann Mitte der Staffel erst, dann ist sie, gut, sie ist ja schwanger geworden von einem einer der Produktion Beteiligten. Ach so, ja. ja. <lacht> Wusstest du nicht? <lacht> nee, ähm, wusste ich nicht. Kleid Klotz oder so, wie der hieß. Was war ähm, der? der? War... <lacht> Kleid Klotz. <lacht> der, war, der war entweder, entweder war er Ausstatter oder war beim beim Sound Department. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher
0: nicht, dass er sich reingeschmuggelt hat, einfach so.
1: Ein <lacht> <lacht> <I'm> früher <a> Fan. <lacht> ähm, aber trotzdem, ne, damit Mulder, äh, und diese, diese verätzten Augen, das war auch heftig gewesen. Schade, Lindsay Ginter als, als, als Killer, der dann später noch irgendeinen mystischen Namen verpasst bekommen hat, äh, im, im Rückblick. Auch eine harte, kantige Typ, von dem man kaum was sieht in der Episode. Ja, ähm, der, der war einfach auch so Hassobjekt, ein Stück weit wirkt durch diesen, ist ja voll, vollkommen unvorhersehbar. Man, man denkt ja die ganze Zeit so, hoffentlich kriegen wir Mulder wieder, hoffentlich kriegen wir Mulder wieder. Ähm, dieser Austausch ist gefährlich. Klar weiß man es heute, aber damals hast du es einfach nicht kommen sehen. Es war so vollkommen unvermittelt. Ein Akt willkürlicher Gewalt. Und äh, mit Jerry Harlan verlieren wir da ein echtes Pfund der der ersten Staffel. Und äh, ja, wie man es in der zweiten Staffel <lacht> ersetzt hat, werden wir erst der Fall im nächsten Podcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall super Abschluss, der viel aufgreift, viel neu macht und auch einfach sehr schnell erzählt ist. Also ähm, gerade auch im Verhältnis zu manchen etwas trägeren Folgen, kommt die richtig auf den Punkt und es passiert alle paar Minuten wieder irgendwas Neues. Und äh, das ist schon, ist schon richtig gut.
0: Was die Folge bei mir geschafft hat, also ich war ähnlich wie Patrick, glaube ich, ein bisschen müde so am Ende, weil ich habe es ja auch ziemlich durchgerotzt, <lacht> durchgeschaut mhm. und die Folge hat es sofort wieder geschafft, dass ich jetzt am liebsten gleich mit der zweiten weitergemacht hätte. Also mhm. da funktionieren die Cliffhanger, die mehrfachen Cliffhanger sozusagen fast schon. Also was da passiert in den letzten fünf Minuten ist ja unglaublich. Also da hat Patrick auch schön erwähnt, im Game of Thrones Walking Dead, heute ist man das auch gewohnt und wird auch ein Stück weit vom, vom Publikum erwartet, aber also in den 90ern war das schon was besonderes und Aber im ersten
2: Wort hat es mich
0: eiskalt getroffen. Ja,
2: ja also schon.
0: genau und emotional auch richtig mitgenommen. Also ich war auch wirklich traurig um den Informanten Deep der hier Leider die Serie verlassen musste. Und ähm, auch der Cliffhanger, ne? die X-Akten werden geschlossen, ne? das suggeriert mhm. ja, einem dieser per Telefonanruf von Mulder. Und ähm, das Ganze, ihr habt es ja gesagt, die Folge an sich ist, ist sehr stimmungsvoll, sehr packend, sehr rasant auch, muss man auch sagen. Also was man da alles mitbekommt, die muss man sich fast zweimal anschauen, <lacht> mhm. dass man da mitkommt mit der Mythologie, aber eine große Folge und ein richtiger Kickstarter für die weitere Mythologie in den weiteren Staffeln.
1: Es war ja nicht mal so zwingend gedacht gewesen, weil man hat der Staffel ja äh, hier auf gelungenen Art und Weise eine Geschlossenheit gegeben, auch einfach vor dem Hintergrund, dass es noch vollkommen unklar war, ob man eine zweite Staffel überhaupt bekommen würde zu dem Zeitpunkt. Und äh, erst dann der Quotenerfolg und vor allem die nicht nachlassenden, sondern im Laufe der Staffel steigenden Zuschauerzahlen. Ja, die, klar waren immer schwanken, aber über die Staffel hinweg gesehen sind die sind die Quoten immer weiter angestiegen und die Serie hat einfach angefangen eine gute Mundpropaganda zu bekommen und das war so eine Sache, wo man dann sagt, okay, wer ist jetzt bei dieser einen Staffel geblieben? Die wäre gut abgeschlossen gewesen. Ne? Die Exakten sind geschlossen worden, es sind viele, viele Fragen offen, man hat einen richtigen Schockmoment nochmal gehabt, aber es wäre eine, eine Staffel, wo man immer hätte mehr haben wollen, die aber trotzdem vernünftig abgeschlossen worden wäre. Auch durch die letzte Szene mit dem Raucher
2: nochmal ja, mal. Ja, die ist ja quasi gespiegelt. Diese Szene genau. gibt's ja so, so auch in der ersten Folge. Ja. Genau. Wobei genau. ich das schon ein bisschen schmunzeln wollte. Also super geile Szene, aber ich musste schon schmunzeln, wenn er dann Alien führt, es einfach so einen Karton stellt. Das stimmt doch.
1: <lacht> ja. ja, aber
2: we weißt
1: das, das Geile daran fand ich einfach auch dieses dieses nochmal eins draufsetzen. Die machen die ganze Folge ein riesen Gedez daraus, da dass du diesen, diesen einen Embryo da bringen musst, das ist was unglaublich wertvolles und er hm. schmeißt es in so einen Karton rein, wo quasi noch. Ne? Da stehen auch irgendwie 50 weitere in dem Regal drin, das ist nichts ja. Besonderes, was wir die ganze Zeit für was Besonderes gehalten haben. Ja. Ist, ist schon richtig gut gemacht. Da legst
0: sie fast schon widerwärtig da rein, ja mein Gott.
2: Mit den alten, alten Legos. <lacht> ja genau,
0: <lacht> auch wie die Tür gesichert ist, muss ich natürlich sagen, ja, was da alles drin ist und dann zack, nur mit dem Code und fertig.
1: <lacht> ja, fast. ja. Aber war es, war es nicht sogar das Erste? Ich müsste gerade überlegen, ob wir es in der ersten Folge gesehen hat. Ich glaube, in der ersten hat man es noch nicht gesehen, erst jetzt, dass dann quasi dieses dieses Pentagon-Logo noch mit drauf war. Ne? Und dann sagen, oh, ja, doch, hier, doch, doch,
2: doch. Das war aus so der ersten Folge. Da war er, war ja, er packt er das Implantat, glaube ich, ja,
1: rein. Ne? Ja, 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 genau, genau. Richtig. Aber es ist einfach insgesamt ein sehr, sehr gelungener Abschluss. Und äh, kein Wunder, ähm, dass es quasi auch zusammen mit, mit Täuschungswunder auf unserem ersten Platz
2: gelandet ist. Und wir sehen eigentlich auch der Verdient, also eigentlich der moralische Sieger, oder? Dadurch, dass alle neuen gegeben haben, wir ja haben bei IBI also kleine, kleine Schwankungen haben.
1: Du ja. hast recht, du hast recht. Eigentlich sollten wir es zum, zum Sieger ehrenhalber machen. Und äh, ja, wie Florian schon gesagt hat, es ist einfach ein super ähm, Kickstarter, auch um zu sagen, so hey, zweite Staffel, ne? Wann kommt sie endlich? Äh, kleine Überraschung, das ist schon eine ganze Weile her, dass die gekommen ist. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin mit meinem Rewatch schon ein Stück weiter. Ich sag's ja jetzt nur mal so. Ne? Zwinker, zwinker. <lacht> und, weil ja jeder auf Statistiken steht. Ähm, die erste Staffel ist bei den Preisverleihungen, wo die Serie ja später immer wieder nominiert war und abgeräumt hat, auch viel, ähm, ist sie noch gar nicht so beachtet worden. Hat aber einen Golden Globe als Best-Drama-Serie 94 bekommen. Oh. Also den, im, im Jahr nach der, nach der Erstausstrahlung. Und äh, bei den Creative Emmys hat er einen Preis bekommen für die Titelsequenz. Und wie äh, er diese Titelsequenz sofort in diese unwirtliche Welt auch reinschmeißt, wo quasi ja wie eine modernisierte Version der Twilight Zone nur als durchgängiges Konzept alles möglich ist, zwischen Himmel und Erde und auch darüber hinaus. Das ist einfach auch ein Kunststück und kein Wunder, dass man es eben auch für die Spätnachricht zehnte
2: Staffel nicht groß verändert hat. Und wenn man überlegt, mit was für Mitteln dieser Vorspann gemacht worden ist, ich, ja. gibt's ein schöne, äh, schönes Bonusmaterial, äh, wie beispielsweise da diese komischen, ja, das ist einfach nur Farbe, die irgendwie wie so ein, wie so ein, äh, äh, ja, wie heißen diese Rorschachtbilder, ne, so hm. verläuft, oder das Gesicht, ist das nicht so Chris Carter, dieses verzerrte Gesicht, hat sich ein Scherz gemacht und sich gegenseitig, oh, 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 oh vor der gespielt und das wirkt wahrscheinlich, wenn es gemacht hast, super Gaudi, aber es wirkt dann super gruselig in den Vorspann. Also grandios.
1: Dank der ja. Musik natürlich auch, ja.
2: Ja, klar, natürlich auch. Übrigens, kleine
1: Randbemerkung auf der schon mehrfach erwähnten wolchercom äh, liste äh, wo sie alle Episoden durchnummeriert haben, von der besten bis zur schlechtesten. Wollt ihr mal wissen, was da die drei schlechtesten Folgen waren, die mit der ersten Staffel zu tun haben? Ich habe mich jetzt natürlich nur auf Erste Staffel Episoden konzentriert mich mhm. auf den Kram rundherum. Die schlechteste, die schlechteste Folge der ersten Staffel nach dieser Liste ist Space auf Platz 178. Die zweitschlechteste Folge auf Platz 177 ist äh, Verwandlungen, die Werwolf-Episode. Äh, mhm. Und der Jersey Devil auf 175. Hui. Mhm. Also, obwohl wir jetzt hier gerade nicht in den zehn schlechtesten Episoden aller Zeiten dabei <lacht> <lacht> Na, das auch nicht. Aber ich habe tatsächlich nur mal gut so, was sind denn die drei, die drei schlechtesten und dann dauert es eine ganze Weile, bis eine neue äh, Staffel 1 Episode in dieser Liste auftaucht. Ja, diese drei sind mit Abstand weit abgeschlagen in diesem Gesamtranking. Also aber sind dann,
2: das heißt aber auch, dass es gibt noch äh, knapp äh, 30 Folgen, die noch schlechter sind. Korrekt. ja, ja. So, so, so kann man es natürlich, so natürlich
1: auch sehen.
0: Da gibt noch um ein paar. Verwandlungen wundert mich jetzt schon, dass es so schlecht gesehen wird. Also ja, vor allem also zeitlichen und, Kontext so damals.
1: Okay. Verstehe ich auch nicht. Aber gut, diese, diese Vulture List ist ja natürlich auch ein retrospektiv ja. entstanden, wo man auf die ganze Serie zurückgeschaut hat, ein Gesamtranking erstellt hat. Ja. Äh, das ist ah.
0: verlieren halt manche Folgen. Weißt du denn die US Quoten der ersten Staffel?
1: Ich meine, was gelesen zu haben von 12 Millionen beim Staffelauftakt und 14 Millionen Zuschauern beim Finale, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich
0: habe mal so gelesen, dass sie sich bis zur Staffel 5 dann jedes Jahr sogar gesteigert haben, die Durchschnittsquoten. Ja, ja. Ja, ja. Und dann ging es erst etwas abwärts, ja
1: im Prinzip war es ja so, dass die, dass die zweite Staffel eigentlich die Staffel war, die nicht nur qualitativ in den Episoden dann äh, den Quantensprung bedeutet hat, sondern eben auch dann sich in der Popkultur angefangen hat äh, durchzusetzen. Die erste Staffel war schon immer so ein Nischenprodukt, weil man nicht genau wusste, wie man das einzuordnen hatte. Da hat man auf einmal eine gruselige Serie im Fernsehen. Ähm, da es so ziemlich die einzige gruselige Serie war, die weit und weit zu sehen war, wurde es dann doch irgendwie Gesprächsthema, obwohl Fox es nicht ganz verstanden hat. Und dann wurde es eben zum Phänomen, aber quasi erst im Laufe der zweiten Staffel und ähm, das wird dann nochmal eine ganz spannende ähm, Erfahrung, das nochmal Revue passieren zu lassen. Wisst
0: ihr, wie viel Anteil Twin Peaks daran hat, dass ActX Green geleitet wurde?
1: Eigentlich relativ wenig. Man, man möchte fast meinen, es wäre mehr. Twin Peaks war ja, oh Gott, ein Jahr davor, zwei Jahre davor. 90, 91. Ähm, 90, 91 und äh, hier ACTX x äh 92, 93 an. Chris Carter hat ja ungefähr ein Jahr lang versucht, die Serie ähm, zu verkaufen ist x-mal gescheitert. Und äh, ich persönlich, man sagt ja immer, 8 X ist die Mutter der Mystery. Und ich persönlich denke dann so, ja, okay, dann ist äh, Twin Peaks halt die Großmutter der Mystery. Zumindest mal was was den cineastischen Ansatz anbelangt. 8 äh, X hat das noch besser eigentlich hinbekommen ähm, und geht auch ein bisschen in eine andere Richtung. Aber äh, Twin Peaks war schon etwas, was so deutlich anders war, als alles andere, was damals im Fernsehen zu sehen war. Dass man es das durchaus als eine Art wie soll ich sagen, ideologischen Vorgänger zu Act X betrachten kann.
0: Ja, sehe seh ich ähnlich. Ich muss sagen, mir geht es wahrscheinlich wieder Masse. Mich hat natürlich Act X mehr beeinflusst und auch in der Popkultur natürlich. Twin Peaks, da war ich noch ein bisschen zu jung und daher hat mich Act X auch mehr gepackt. Wie war es bei euch? Twin Peaks, Act X?
2: Ich mag beide Serien. Klar, die passen auch im Schema. Jetzt misst du die Anfang der 90er. Ich sehe da auch schon diese Verbindung im Geiste. Aber was sie dann zeigen, ist ja komplett unterschiedlich. Ich mag Twin Peaks halt einfach für dieses Abgedrehte, hm. ähm, für das Angedeutete. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Twin Peaks ähm, verliert aber auch irgendwann, muss ich sagen. Also das Ende ist natürlich what the fuck hm. und dafür lohnt sich das eigentlich auch nochmal äh, durchzuhalten, aber eigentlich ist für mich äh, Mitte der zweiten Staffel eigentlich wenn klar ist, wer Laura Palmer getötet hat, ähm, ist für mich Twin Peaks eigentlich so vorbei. Danach gibt mir das nicht mehr so viel.
1: Ja, geht ja den meisten so. Aber ich äh, persönlich habe Twin Peaks einfach viel zu früh gesehen, als ich es damals gesehen habe, und bin jetzt eigentlich von dem Rewatch, ich bin jetzt Anfang der zweiten Staffel, mhm. ähm, noch sehr, sehr angetan, einfach weil ich die Serie auf einem ganz anderen Level ähm, mhm. genießen kann, als ich das als, oh Gott, Zwölfjähriger äh, oder äh, was auch immer ähm, gesehen habe, der nachts versucht hat, irgendwie noch eine Folge zu gucken und dann war er fünfmal eingeschlafen ist, was übrigens nicht geholfen hat, dieser Handlung zu folgen. Nur ne? so nebenbei, wenn die immer wieder zehn Minuten fehlen zwischendrin.
0: Da geht's mir ähnlich, ich war ja auch 14 oder so und hab dessen Sat 1, wurde ja auch groß gefeiert. Sat 1 lief, glaube ich, Twin Peaks. Und mhm. äh, bin da auch nicht ganz durchgestiegen, ganz klar. Also im Zuge der neuen Staffel werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Rewatch machen, aber ich habe ja noch gar nicht in meiner Sammlung, Twin Peaks, muss ich mal schauen. Gibt's es auf blu
1: ja, ich habe diese Blu-ray-Box gekauft. Die ist okay. auch äh, sehr, sehr schön. Also würde man jetzt nicht das Bildformat sehen und äh, manchmal irgendwie die Mobiltelefone und Ähnliches, ähm, was man damals für ein Mobiltelefon <lacht> hielt, ähm, dann würdest du denken, das wäre eine Serie von heute. Also die, die Blu-ray holt da schon einiges an Qualität raus und viele Extras dabei. Kann man also definitiv auch empfehlen an der Stelle. Ja, wir sind durch die Staffel durch, ich würde jetzt gerne noch zwei Stunden drüber reden, aber erstens reden wir schon drei Stunden drüber <lacht> und ähm, zweitens gibt es ja noch viel mehr Episoden. Wir haben uns, jetzt haben wir doch alle Folgen einmal durchgekaut, das habe ich mir nicht mal so vorgestellt am Anfang, aber hey, es war eine sehr, sehr interessante Reise. Ich würde vielleicht unabhängig von unserem Gesamtvoting vielleicht nochmal jeden Einzelnen bitten, nochmal zu sagen, hey, wenn ihr jetzt zwei, drei persönliche Lieblinge rauspicken müsstet, die ihr morgen nochmal irgendwie Freunden empfehlen würdet, ähm, welche wären das? Patrick, vielleicht du zuerst?
2: Ja, ich würde aus der Mythologie einfach, um äh, da ein Feeling für zu kriegen, würde ich echt EBI nehmen. Es ist natürlich schwierig, so eine, so eine Kiste äh, mit, ohne Vorgeschichte mhm. zu zeigen. Vielleicht ist auch tatsächlich äh, an dieser Stelle ähm, ratsam mal den Piloten zu gucken. Mhm. Aber ansonsten, ich würde halt einer, wenn ich eine äh, Mythologie-Folge rausnehmen möchte, dann wäre es EBI. Und dann würde ich sagen, um nochmal was anderes mitzuerleben, Darkness Falls auf jeden Fall. Das ist ein super Standalone und dann, ah, schwierig, Hier ist natürlich die Frage, <lacht> wenn jemand AktiX überhaupt nicht gesehen hat, vielleicht ist er mit Tooms gut bedient, absolut, aber äh, Beyond the Sea ist eine sehr, sehr starke Folge, ich weiß noch nicht, wenn du vorher die Entwicklung nicht mitgekriegt hast, ähm, mhm. ob dir das so viel was gibt, weil es ein grandioses Schauspiel, also ich lege mich jetzt einfach fest auf EBI, <lacht> Darkness Falls und oh, ganz schwierig, ganz schwierig, Genderbänder. <lacht> Oh ja, weil's einfach, super. <lacht> Weil es auch irgendwo ein bisschen repräsentativ für Akte X ist, was manchmal für krude Geschichten da reingeschmissen in einen Topf. Mit Kornkreis. Mit, mit Kornkreisen, äh, Sex, äh, Religionsgemeinschaften, äh, mumifizierten äh, Menschen, also äh, das ist auch Akte X. Ja. So ein bisschen dieser Trash-Faktor. Florian?
0: Ja, für mich macht der Aktex besonders die Chemie zwischen Mulder und Scully aus, wie wahrscheinlich mhm. von jedem. Und dadurch funktioniert die Serie auch so gut und macht sie auch großteils so glaubhaft. Patrick, du hast einen schönen Ansatz geliefert. Beyond the Sea wäre jetzt bei mir auch eigentlich eine Folge, wo ich sage, muss man gesehen haben, ist natürlich schwierig, wenn man die Folgen vorher nicht gesehen hat. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Leute haben schon ein paar einzelne Folgen gesehen und wissen, was Mulder und Scully so machen. <lacht> Deswegen wäre bei mir Beyond the Sea auf jeden Fall dabei oder in Deutsch die Botschaft. Dann möchte ich den Leuten schon auch irgendwie Tooms nahelegen, weil es eine entscheidende oder die erste Monster of the Week-Folge war und die schon eben sehr ikonisch ist für Akte X und für die erste Staffel. Dann würde ich sagen, ganz klar, Darkness Falls auch oder der Kokon für mich, ja, sowieso neben dem Finale mit die beste Folge in der Staffel. Und als letztes, ja, jetzt muss ich mal schauen, soll ich jetzt auch, ah ja, ich ich habe irgendwie doch einen kleinen Fabel für die Werwolf folge und würde dann auch uh,
1: die uh, noch Außenseiter.
0: empfehlen. Ja.
1: Verdammt. Die hat mich stark ähm. geprägt damals ich würde ja jetzt normalerweise sagen, voraussetzen, dass jemand noch nicht die Serie kennt oder nur weiß, es gibt einen Motor und Scully. also genauso wie das Leute gibt, die halt meinen, ich weiß, es gibt einen Kirk und einen Spock und sonst wissen die nichts, würde ich tatsächlich sagen, der Pilot, den kann man uneingeschränkt empfehlen. Wenn man wirklich sonst nur rudimentäre Kenntnisse von der Serie hat, ist das ein wirklich super Einstieg. Äh, Botschaft, ja, würde vielleicht dann doch eher, zu, also auf jeden Fall den Kokon nehmen. Ich würde auch gerne sagen Eis. Aber das Problem ist ja, dass Eis und Kokon sehr ähnliche Themen bedienen. Nämlich ja. diese Is Isolationsgeschichte und äh, wie kommt man da raus. Und da schlägt der Kokon Eis einfach so um zwei Kugeln strazza Teller. So ganz knapp davon <lacht> weg. ne? Ähm, also Was, was lege ich mich fest. Der Pilot, der Kokon und uh. das Labor. Also Pilot, Staffelfinale und dazwischen äh, die Isolationsfolge, den Kokon. Einfach weil dieses Staffelfinale, auch wenn es noch ein bisschen einen anderen Stil hatte, doch schon sehr viel von dem, von allen diesen Zutaten gebracht hat, die die späteren Mythologiefolgen so groß gemacht hat. Der Raucher ist mit dabei, es gibt äh, diese Regierungsgeschichten, es gibt Genetik-Aliens, es gibt Informanten, es gibt einen schockierenden Tod. Das ist ja jetzt in der Serie dann auch immer mal wieder so so einmal pro Jahr im Schnitt irgendwie vorgekommen. Und ähm, da sind einfach viele, viele Elemente mit drin und es ist sehr kurzweilig erzählt. Und es hat auch, ist auch eine von diesen Episoden, wo man das Gefühl hat, man hat irgendwie nicht alles mitbekommen, wenn man es nur einmal geguckt hat, äh, was ja später auch noch ein paar Mal auftaucht. Also von daher, auch wenn ich ein bisschen Regierungsüberhang habe in den drei Episoden, würde ich sagen, äh, doch ja, Pilotstaffelfinale gucken. Was mir fast ein bisschen weht, weil Gefallener Engel finde ich nach wie so vor richtig stark. Ich habe zwar IBI ein bisschen höher bewertet, aber so persönliche Liebe ist in diesem äh, Predator-Rip-Off äh, mit tiefer Stimme
3: mhm.
1: schon drin. Muss man ganz klar sagen. Okay, dann abschließende Worte. Wie würde die Staffel insgesamt betrachten? Gut, schlecht, eine gute erste Staffel? Doch schon, oder? Weil wir, sagen, wir haben einen Schnitt von ungefähr sechs bis sieben
2: Punkten. Es ist, es ist eine gute Staffel, auf jeden Fall. Ähm, hat aber definitiv Luft nach oben. Äh, und also, man merkt der Staffel an, dass äh, das doch auch äh, so ein bisschen zusammengeschustert ist, was die Themenwahl betrifft. Da doppelt sich doch viel. Ja, ansonsten, ähm, ja, die Durchmischung hätte noch eine bessere sein können. Aber man muss natürlich auch sagen, man braucht auch erstmal eine Messlatte, damit man sie auch steigern kann. Also von daher, ich will ja. jetzt auch gar nicht überhart reingehen. Wenn man die Schaffe viermal gesehen hat, dann nutzt sie sich auch ein bisschen ab, das ist es halt. Ne? Ja, das ist klar. so Ja,
0: ja sehe ich auch so also absolut gelungene Staffel ich habe ja 7,1 hast du ausgerechnet ich bin nicht so gut ähm, du bist
1: ja. du bist bei 7,1 ja
0: okay also auf jeden Fall echt eine gute Auftaktstaffel klar auch Luft nach oben ich finde so, so ein paar Folgen wirken dann noch ein bisschen unausgereift auch die Mythologie ich habe es ja vorhin ja. gesagt, das Wort gefällt mir jetzt einfach, ist noch anfänglich zart. Die fängt <lacht> dann erst gegen Ende an, aber das ist jetzt auch eigentlich ein guter Move dann für die Fortsetzung.
3: Ja,
2: um es vielleicht nochmal zu ergänzen. Also es ist sehr, sehr konventionell. Also viele Stories folgen demselben Muster. Äh, ich freue mich schon auf die nächsten Staffeln, wo es dann auch äh, experimenteller wird, wo man sich andere Perspektiven auswählt, wo man auch mal einen anderen Ton setzt. Ähm, das geht der Staffel noch komplett ab. Stimmt, ja. Irgende, irgendeine besondere
1: Lieblingsfolge, wo ihr euch schon drauf freut. Ich sage euch mal, Dwayne Barry wird schon hart. Also, wenn das nachgelassen hat, bin ich traurig. Nee, ich lass mich jetzt einfach überraschen nochmal.
0: Okay. Also, also, von dem Monster of the Week-Folgen habt der Parasit, glaube ich, war so eine Folge, wo ich wo ich damals auch äh, richtig fies fand. Mal schauen, wie mir die jetzt gefällt. Ich,
1: ich würde sagen, freue ich nicht zu so sehr drauf, du Jersey Devil. Du, das wird schon... <lacht> ja, da hast du recht, ja. Nun gut, alles klar, dann ähm, schließen wir die Akte für heute mal, bevor wir noch mehr in die Überlänge reinkommen. Ich bedanke mich im Namen von allen äh, fürs Zuhören, freue mich sehr darauf, ähm, euch beide in einer künftigen ähm, in einem künftigen Staffel-Rewatch wiederzusehen. Bin ein bisschen neugierig, wie die Staffel 11 nachher aussehen wird äh, und wie die an die Staffel 10 noch anknüpfen kann, aber fast noch mehr freue ich mich eigentlich auf den ähm, Retro-Akte-X-Schlag, äh, den wir da noch bekommen werden. So gerade so bis Staffel 4 oder 5. Und ja, dann äh, bleibt mir nämlich die Aufmerksamkeit zu bedanken. Wir freuen uns auf Kommentare äh, auf Facebook oder Entertainment-Blog. Wir freuen uns auf positive iTunes-Bewertungen. Wir freuen uns über Kommentare auf äh, Twitter. Ähm, der Händel ist at cet-podcast oder auch individuell. Patrick, wo kriegt man dich am
2: besten? Ähm, äh, Journalistenfilme.de oder äh, at Journalistenfilme. Wunderbar. Und Florian?
0: Ja, mich bekommt ihr unter Florian Wurfbaum auf Facebook oder auf Twitter unter f-wurfis.
1: Und mich unter at stark-dominik oder eben auf meiner äh, noch relativ neuen Facebook-Page äh, ähm, stark-dominik. Stark mit zk, Dominik mit K. Und äh, in dem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Vertraut niemandem. Bye. Tschüss. Florian sagt heute nicht mehr. Ciao, ja. <lacht> Kleines PS noch, habe ich leider während der Aufnahme vergessen zu erwähnen. Äh, ein Kuriosum, was mir jetzt beim, beim Lesen von einem Artikel nochmal ins Auge gestochen ist. Fox hatte damals zwei neue Serien ähm, in Auftrag gegeben. Und sie also hatte in eine Serie eine größere Erwartung als in die andere, die mit der weniger großen Erwartung war, Akte X gewesen oder WX-Files. Deswegen wurde diese Serie auch als zweite ausgestrahlt. Das Lead-In, die st vermeintlich stärkere Serie, die ein Hit werden sollte, weil man einen Superstar, einen künftigen Superstar in der Hauptrolle hatte, war die Abenteuer des Briscoe County Junior mit Bruce Campbell aus Tanz der Teufel. Und wir alle wissen, wie das ausgegangen ist. Wobei ich sagen muss, ein Western mit Bruce Campbell in der Hauptrolle und Sci-Fi-Elementen drin, das war schon cool und witzig. Das wurde nur leider bei weitem nicht der Erfolg, den sie sich vorgestellt haben. Aber man stellt sich vor, es wäre anders gelaufen. Ne? Akt X wäre nach einer Staffel eingestellt worden und wir würden jetzt auf äh, sieben, neun oder zehn Staffeln äh, Brisco Conny Junior zurückblicken <lacht> mit Bruce Campbell. Diese alternative Realität, die würde ich gerne irgendwann nochmal sehen.
0: Unfassbar, ja.
1: Ja, ich kann mir das nicht mal als Double Feature vorstellen, ehrlich gesagt, weil auch irgendwie, keine Ahnung, thematisch so gar nicht passt. Aber hey, das waren die 90er. Man hat ja nichts anderes.